يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا راطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وقوله لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين فالصغير مستعار للشيء الذي لا شأن له ولا يهتم به الناس ولا يؤاخذ عليه فاعله أو لا يؤاخذ عليه مؤاخذة عظيمة والكبير مستعار لضده ويدخل في ذلك ما له شأن من الصلاح وما له شأن من الفساد وما هو دون ذلك وذلك أفضل الأعمال الصالحة وما دونه من الأعمال الصالحة وكذلك كبائر الإثم والفواحش وما دونها من اللهمم والصغائر والمستطر كناية عن علم الله به وذلك كناية عن الجزاء عليه مكان ذلك جامعا للتبشير والإنذار قال الله تبارك وتعالى إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر استئناف بياني لأنه لما ذكر أن كل صغير وكبير مستطر على إرادة أنه معلوم ومجاز عليه وقد علم جزاء المجرمين من قوله إن المجرمين في ضلال وسعر كانت نفس السامع بحيث تتشوف إلى مقابل ذلك من جزاء المتقين وجريا على عادة القرآن من تعقيب النذارة بالبشارة والعكس وافتتاح هذا الخبر بحرف إن للاهتمام به وفي من قوله في جنات للظرفية المجازية التي هي بمعنى التلبس القوي كتلبس المظروف بالظرف والمراد في نعيم جنات ونهر فإن للجنات والأنهار لذات متعارفة من اللهو والأنس والمحادثة واجتناء الفواكه ورؤية جريان الجداول وخرير الماء وأصوات الطيور وألوان السوابح وبهذا الاعتبار عطف نهر على جنات إذ ليس المراد الإخبار بأنهم ساكنون في جنات فإن ذلك يغني عنهم قوله بعد في مقعد صدق عند مليك مقتدر ولا أنهم منغمسون في أنهار إذ لم يكن ذلك مما يقصده السامعون ونهر بفتحتين لغة في نهر بفتح فسكون والمراد به اسم الجنس الصادق بالمتعدد لقوله تعالى من تحتهم الأنهار وقوله في مقعد صدق إما في محل الحال من المتقين وإما في محل الخبر الثاني لإنا والمقعد مكان القعود والقعود هنا بمعنى الإقامة المطمئنة كما في قوله تعالى فقعدوا مع القاعدين والصدق أصله مطابقة الخبر للواقع ثم شاعت له استعمالات نشأت عن مجاز أو استعارة ترجع إلى معنى مصادفة أحد الشيء على ما يناسب كمال أحوال جنسه فيقال هو رجل صدق أي تمام رجلة وقال تأبط شر إن إني لمهد من ثنائي فقاصد به لابن عم الصدق شمس بن مالكي أي ابن العم حقا أي موف بحق القرابة وقال تعالى ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق وقال في دعاء إبراهيم عليه السلام واجعل لي لسان صدق في الآخرين ويسمى الحبيب الثابت المحبة صديقا وصديقا فمقعد صدق أي مقعد كامل في جنسه مرضي للمستقر فيه فلا يكون فيه استفزاز ولا زوال وإضافة منقعد إلى صدق من إضافة الموصول إلى صفته لمبالغة في تمكن الصفة منه والمعنى هم في مقعد يشتمل على كل ما يحمده القاعد فيه والمليك فعيل بمعنى المالك مبالغة وهو أبلغ من ملك ومقتدر أبلغ من قادر وتنكيره وتنكير مقتدر للتعظيم والعندية عندية تشريف وكرامة والظرف خبر بعد خبر إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين 
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا الخامس عشر وأربعمائة من مجالس سماع كتاب التحيير والتنوير الشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو البسطي يقول رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم سورة الرحمن ورد تسميتها بسورة الرحمن في أحاديث منها ما رواه الترمذي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه فقرأ سورة الرحمن الحديث وفي تفسير القرطبية أن قيس بن عاصم المنقوري قال قال للنبي صلى الله عليه وسلم أطر علي ما أنزل عليك فقرأ عليه سورة الرحمن فقال أعيده فأعادها ثلاثا فقال إن له لحلاوة إلى آخره وكذلك سميت في كتب السنة وفي المصاحف وذكر في الإتقان أنها تسمى عروس القرآن لما رواه البيهقي في شعب الإيمان عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل شيء عروس وعروس القرآن سورة الرحمن وهذا لا يعد أن يكون ثناء على هذه السورة وليس هو من التسمية في شيء كما روي أن سورة البقرة فستاط القرآن وواجه تسمية هذه السورة بسورة الرحمن أنها ابتدأت باسمه تعالى الرحمن وقد قيل إن سبب نزولها قول المشركين المحكي في قوله تعالى وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن في سورة الفرقان فتكون تسميتها باعتبار إضافة سورة الرحمن على معنى إثبات وصف الرحمن وهي مكية في قول جمهور الصحابة والتابعين وروى جماعة عن ابن عباس أنها مدنية نزلت في صلح القطعية عند أباس عندما أبى سهيل بن عمرو أن يكتب في رسم الصلح بسم الله الرحمن الرحيم ونسب إلى ابن مسعود أيضا أنها مدنية وعن ابن عباس أنها مكية سوى آية منها هي قوله يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن والأصح أنها مكية كلها وهي في مصحف ابن مسعود أول المفصل فإذا صح أن ساب نزولها قول المشركين وما الرحمن تكون نزلت بعد سورة الفرقان وقيل ساب نزولها قول المشركين إنما يعلمه بشر المحكي في سورة النحل فرد الله عليهم بأن الرحمن هو الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم القرآن وهي من أول السور نزولا فقد أخرج أحمد في مسنده بسند جيد عن أسماء بنت أبي بكر قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي نحو الركن قبل أن يصدع بما يؤمر والمشركون يسمعون يقرأوا فبأي آلاء ربكما تكذبان وهذا يقتضي أنها نزلت قبل سورة الحجر وللاختلاف فيها لم تحقق رتبتها في إعداد نزول سور القرآن وعدها الجعبري 98 بناء على القول بأنها مدنية وجعلها بعد سورة الرعد وقبل سورة الإنسان فإذ كان الأصح أنها مكية وأنها نزلت قبل سورة الحجر وقبل سورة النحل وبعد سورة الفرقان فالوجه أن تعد ثالثة وأربعين بعد سورة الفرقان وقبل سورة فاطر وعد أهل المدينة ومكة آيها سبعا وسبعين وأهل الشام والكوفة ثمانا وسبعين لأنهم عدوا الرحمن آية وأهل البصرة ستا وسبعين أغراض هذه السورة ابتدأت بالتنويه بالقرآن قال في الكشاف أراد الله أن يقدم في عدد آلائه أول شيء ما هو أسبق قدما من ضروب آلائه وأصناف نعمائه وهي نعمة الدين فقدم من نعمة الدين ما هو أعلى مراتبها وأقصى مراقبها وهو إنعامه بالقرآن وتنزيله وتعليمه وأخر ذكر خلق الإنسان عن ذكره ثم أتبعه إياه ثم ذكر ما تميز به من سائر الحيوان من البيان انتهى 
وتبع ذلك من الترويه بالنبي صلى الله عليه وسلم بأن الله هو الذي علمه القرآن ردا على مزاعم المشركين الذين يقولون إنما يعلمه بشر وردا على مزاعمهم أن القرآن أساطير الأولين أو أنه سحر أو كلام كاهن أو شعر ثم التذكير بدلائل قدرة الله تعالى فيما أتقن صنعه مدمجا في ذلك التذكير بما في ذلك كله من نعم على الناس وخلق الجن وإثبات جزائهم والموعظة بالفناء وتخلص من ذلك إلى التذكير بيوم الحشر والجزاء وختمت بتعظيم الله والثناء عليه وتخلل ذلك إدماج التنويه بشأن العدل والأمر بتوفية أصحاب الحقوق حقوقهم وحاجة الناس إلى رحمة الله فيما خلق لهم ومن أهمها نعمة العلم ونعمة البيان وما أعد من الجزاء للمجرمين ومن الثواب والكرامة للمتقين ووصف نعيم المتقين ومن بديع أسلوبها افتتاحها الباهر باسمه الرحمن وهي السورة الوحيدة المفتتحة باسم من أسماء الله لم يتقدمه غيره ومنه التعداد في مقام الامتنان والتعظيم بقوله فبأي آلاء ربكما تكذبان إذ تكرر فيها إحدى وثلاثين مرة وذلك أسلوب عربي جليل كما سنبينه قال الله تبارك وتعالى الرحمن علم القرآن هذه آية واحدة عند جمهور العادين وقع في المصاحف التي برواية حفص عن عاصم علامة آية عقب كلمة الرحمن إذ عدها قراء الكوفة آية فلذلك عد أهل الكوفة آية هذه السورة 78 فإذا جعل اسم الرحمن آية تعين أن يكون اسم الرحمن إما خبرا لمبتدأ محذوف تقديره هو الرحمن أو مبتدأ خبره محذوف يقدر بما يناسب المقام ويجوز أن يكون واقعا موقع الكلمات التي يراد لفظها للتنبيه على غلط المشركين إذ أنكروا هذا الاسم قال تعالى قالوا وما الرحمن كما تقدم في سورة الفرقان فأكون موقعه شبيها بموقع الحروف المقطعة التي يتهجى بها في أوائل بعض السور على أظهار الوجوه في تأويلها وهو التعريض بالمخاطبين بأنهم أخطأوا في إنكارهم الحقائق وافتدح باسم الرحمن فكان فيه تشويق جميع السامعين إلى الخبر الذي يخبر به عنه إذ كان المشركون لا يعرفون هذا الاسم قال تعالى قالوا وما الرحمن فهم إذا سمعوا هذه الفاتحة ترقبوا ما سيرد من الخبر عنه والمؤمنون إذا طرق أسمعهم هذا الاسم استشرفوا لما سيرد من الخبر المناسب لوصفه هذا مما هم متشوقون إليه من آثار رحمته على أنه قد قيل إن هذه السورة نزلت بسبب قول المشركين في النبي صلى الله عليه وسلم إنما يعلمه بشر أي يعلمه القرآن فكان الاهتمام بذكر الذي يعلم النبي صلى الله عليه وسلم القرآن أقوى من الاهتمام بالتعليم وأثير استحضار الجلالة باسم الرحمن دون غيره من الأسماء لأن المشركين يأبون ذكره فجمع في هذه الجملة بين ردين عليهم مع مال الجملة الإسمعية من الدلالة على ثبات الخبر ولأن معظم هذه السورة تعداد للنعم والآلاء فافتتاحها باسم الرحمن براعة استهلال وقد أخبر عن هذا الاسم بأربعة أخبار متتالية غير متعاطفة رابعها هو جملة الشمس والقمر بحسبان كما سيأتي لأنها جاء بها على نمط التعديد في مقام الامتنان والتوفيق على الحقائق والتبكيت للخصم في إنكارهم صريح بعضها وإعراضهم عن لوازم بعضها كما سيأتي ففصل جملتي خلق الإنسان علمه البيان عن جملة علم القرآن خلاف مقتضى الظاهر لنفتز التعديد للتبكيت وحطف عليها أربعة أخرى بحرف العطف من قوله والنجم والشجر يسجدان إلى قوله والأرض وضعها للأنام 
وكلها دالة على تصرفات الله ليعلمهم أن الإسم الذي استنكروه هو اسم الله وأن المسمى واحد وجاء بالمسند فعلا مؤخرا عن المسند إليه لإفادة التخصيص أي هو علم القرآن لا بشر علمه وحذف المفعول الأول لفعل علم القرآن لظهوره والتقدير علم محمدا صلى الله عليه وسلم لأنهم ادعوا أنه معلم وإنما أنكروا أن يكون معلمه القرآن هو الله تعالى وهذا تبكيت أول وانتصب القرآن على أنه مفعول ثاني لفعل علمه وهذا الفعل هنا معدا إلى مفعولين فقط لأنه ورد على أصل ما يفيده التضعيف من زيادة مفعول آخر مع فاعل فعله المجرد وهذا المفعول هنا يصلح أن يتعلق به التعليم إذ هو اسم لشيء متعلق به التعليم وهو القرآن فهو كقول مع ابن أوس أعلمه الرماية كل يوم وقوله تعالى وإذا علمتك الكتاب في سورة العقود وقوله وما علمناه الشعر في سورة ياسين ولا يقال علمته زيدا صديقا وإنما يقال أعلمته زيدا صديقا ففعل علم إذا ضعف كان بمعنى تحصيل التعليم بخلافه إذا عدي بالهمزة فإنه يكون لتحصيل الإخبار والإنباء وقد عدد الله في هذه السورة نعما عظيمة على الناس كلهم في الدنيا وعلى المؤمنين خاصة في الآخرة وقدم أعظمها وهو نعمة الدين لأن به صلاح الناس في الدنيا وباتباعهم إياه يحصل لهم الفوز في الآخرة ولما كان دين الإسلام أفضل الأديان وكان هو المنزل للناس في هذا الإبان وكان متلقى من أفضل الوحي والكتب الإلهية وهو القرآن قدمه في الإعلان وجعله مؤذنا بما يتضمنه من الدين ومشيرا إلى النعم الحاصلة بما بين يديه من الأديان كما قال هذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ومناسبة اسم الرحمن لهذه الاعتبارات منتزعة من قوله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين والقرآن اسم غلب على الوحي اللفظي الذي أوحي به إلى محمد صلى الله عليه وسلم للإعجاب بسورة منه وتعبد ألفاظه قال الله تبارك وتعالى خلق الإنسان خبر ثان والمراد بالإنسان جنس الإنسان وهذا تمهيد للخبر الآتي وهو علمه البيان وهذه قضية لا ينازعون فيها ولكنهم لما أعرضوا عن موجبها وهو إفراد الله تعالى بالعبادة سيق لهم الخبر بها على أسلوب التعديد بدون عطف كالذي بعد للمخاطب مواقع أخطائه وغفلته وهذا تبكيت ثاني ففي خلق الإنسان دلالة أولاهما الدلالة على تفضد الله تعالى بالإلهية وثانيتهما الدلالة على نعمة الله على الإنسان والخلق نعمة عظيمة لأن فيها تشريفا للمخلوق بإخراجه من غياهب العدم إلى مبرز الوجود في العيان وقدم خلق الإنسان على خلق السماوات والأرض لما علمت آنفا من مناسبة إردافه بتعليم القرآن ومجيء المسند فعلا بعد المسند إليه يفيد تقوي الحكم ولك أن تجعله للتخصيص بتنزيله منزلة من ينكر أن الله خلق الإنسان لأنه معبد غيره قال الله عز وجل علمه البيان خبر ثالث تضمن الاعتبار بنعمة الإبانة عن المراد والامتنان بها بعد الامتنان بنعمة الإيجاد أي علم جنس الإنسان أن يبين عما في نفسه ليفيده غيره ويستفيد هو والبيان الإعراب عما في الضمير من المقاصد والأغراض وهو نطق به وبه تميز الإنسان عن بقية أنواع الحيوان فهو من أعظم النعم وأما البيان بغير النطق من إشارة وإيماء ولمح النظر فهو أيضا من مميزات الإنسان وإن كان دون بيان النطق ومعنى تعليم الله الإنسان البيان أنه خلق فيه الاستعداد لعلم ذلك 
وألهمه وضع اللغة للتعارف وقد تقدم عند قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها في سورة البقرة وفيه الإشارة إلى أن نعمة البيان أجل النعم على الإنسان فعد نعمة التكاليف الدينية وفيه تنويه بالعلوم الزائدة في بيان الإنسان وهي خصائص اللغة وآدابها ومجيء المسند فعلا بعد المسند إليه لإفادة تقوي الحكم وفيه من التبكيت ما علمته آنفا وجهوا أنهم لم يشكروه على نعمة البيان إذ صرفوا جزءا كبيرا من بيانهم فيما يلهيهم عن إفراد الله بالعبادة وفيما ينازعون به من يدعوهم إلى الهدى قال الله عز وجل الشمس والقمر بحسبان جملة هي خبر رابع عن الرحمن وإلا كان ذكره هنا بدون مناسبة فينقلب اعتراضا ورابط الجملة بالمبتدأ تقديره بحسبانه أي حسبان الرحمن وضبطه وهذا استدلال على تهرد بخلق كوكب الشمس وكرة القمر وامتنان بما أودع فيهما من منافع للناس ونظام سيرهما الذي به تدقيق نظام معاملات الناس واستعدادهم لما يحتاجون إليه عند تغيرات أجوائهم وأرزاقهم ويتضمن الامتنان بما في ذلك من منافعهم وفي كون هذا الخبر جاريا على أسلوب التعديد ما قد علمت آنفا من التفكيد ووجهه أنهم غفلوا عن باقي نظام الشمس والقمر من الحكمة وما يدل عليه ذلك النظام من تفرد الله بتقديره فاشتغل بعضهم بعبارة الشمس وبعضهم بعبارة القمر كما قال تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون وجاء بهذه الجملة اسمية للتهويل بالابتداء باسم الشمس والقمر وللدلالة على أن حسبانهما ثابت لا يتغير منذ بدء الخلق مؤذن بحكمة الخالق واستغني بجعل اسم الشمس والقمر مسندا إليهما عن تفكيك المسند إلى مسندين أحدهما يدل على الاستدلال والآخر يدل على الامتنان كما وقع في قوله خلق الإنسان علمه البيان والحسبان مصدر حسب معنى عد مثل غفران والباء للملابسة وهي ظرف مستقر هو خبر عن الشمس والقمر والتقدير كائلان بحسبان أي بملابسة حسبان أي لحساب الناس مواقع سيرهما وإسناد هذه الملابسة إلى الشمس والقمر مجاز عقلي لأن الشمس والقمر ساب لتلبس الناس بحسابهما كما تقول أنت بعناية مني جعلت عنايتك ملابسة للمخاطب ملابسة اعتبارية وقوله تعالى فإنك بعيننا وقد تقدم في قوله تعالى والشمس والقمر حسبانا في سورة الأنعام والحسبان كناية عن انتظام سيرهم انتظاما مطردا لا يختل حساب الناس له والتوقيت به واقتصر على ذكر الشمس والقمر دون بقية الكواكب وإن كان فيها حسبان الأنواء والحر والبرد مثل الجوزاء والشعر ومنزلة الأسد والثريا لأن هذين الكوكبين هما الباديان لجميع الناس لا يحتاج تعقل أحوالهما إلى تعليم توقيت مثل الكواكب الأخرى ولأن الصورة هذه بنيت على ذكر الأمور المزدوجة والشمس والقمر مزدوجان في معارف عموم الناس فالشمس كوكب سماوي لأنه أعلى من الأرض والأرض تدور حوله وداخله في نظام الشمسي والقمر كوكب أرضي لأنه دون الأرض وتابع لها كبقية أقمار الكواكب فذكر الشمس والقمر كذكر السماء والأرض والمشرق والمغرب والبحرين قال الله عز وجل والنجم والشجر يسجدان عطف على جملة الشمس والقمر بحسبان عطف الخبر على الخبر للوجه الذي تقدم 
لأن سجود الشمس والقمر لله تعالى وهو انتقال من الامتنان بما في السماء من المنافع إلى الامتنان بما في الأرض وجعل لفظ النجم واسطة الانتقال لصلاحيته لأنه يراد منه نجوم السماء وما يسمى نجما من نبات الأرض كما يأتي وعطفت جملة والنجم والقمر والشجر يسجدان ولم تفصل فخرجت من أسلوب تعداد الأخبار إلى أسلوب عطف بعض الأخبار على بعض لأن الأخبار الواردة بعد حروف العطف لم يقصد بها التعداد إذ ليس فيها تعريض بتوبيخ المشركين فالإخبار بسجود النجم والشجر أريد به الإيقاظ إلى ما في هذا من الدلالة على عظيم القدرة دلالة رمزية ولأنه لما اقتضى المقام جمع النظائر من المزوجات بعد ذكر الشمس والقمر كان ذلك مقتضيا سلوك طريقة الوصل بالعطف بجامع التضاد وجعلت الجملة مفتتحة بالمسند إليه لتكون على صورة فاتحة الجملة التي عطفت هي عليها وأتي بالمسند فعلا مضارعا للدلالة على تجدد هذا السجود وتكروره على معنى قوله تعالى وله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال والنجم يطلق اسم جمع على نجوم السماء قال تعالى والنجم إذا هوى ويطلق مفردا فيجمع على نجوم قال تعالى وإدبار النجوم وعن مجاهد تفسيره هنا بنجوم السماء ويطلق النجم على النبات والحشيش الذي لا سوق له فهو متصل بالتراب وعن ابن عباس تفسير النجم في هذه الآية بالنبات الذي لا ساق له والشجر النبات الذي له ساق وارتفاع عن وجه الأرض وهذان ينتفع بهما الإنسان والحيوان فحصل من قوله والنجم والشجر يسجدان بعد قوله الشمس والقمر بحسبان قرينتان متوازيتان في الحركة والسكون وهذا من المحسنات البديعية الكاملة والسجود يطلق على وضع الأرض الوجه على الأرض بقصد التعظيم ويطلق على الوقوع على الأرض مجازا مرسلا بعلاقة الإطلاق أو استعارة ومن قولهم نخلة ساجدة إذا أمالها حملها فسجود نجوم السماء نزولها إلى جهات غروبها وسجود نجم الأرض التصاقه بالتراب كالساجد وسجود شجر تطأطؤه بهبوب الرياح ودنو أغصانه للجانين لثماره والخابطين لورقه ففعل يسجدان مستعمل في معنيين مجازيين وهما الدنو للمتناول والدلالة على عظمة الله تعالى بأن شبه ارتسام ظلالهما على الأرض بالسجود كما قال تعالى ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال في سورة الرعد وكما قال مرؤ القيس يكب على الأذقان وحك الكنابلي فقال على الأذقان ليكون الانكباب مشبها بسقوط الإنسان على الأرض بوجهه ففيه استعارة مكنية وذكر الأذقان تخيل وعليه يكون فعل يسجدان هنا مستعملا في مجازه وذلك يفيد أن الله خلق في الموجودات دلالات عدة على أن الله موجدها ومسخرها ففي جميعها دلالات عقلية وفي بعضها أو معظمها دلالات أخرى رمزية وخيالية لتفيد منها العقول المتفاوتة في الاستدلال قال الله تبارك وتعالى والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان اضطرد في هذه الآية أسلوب المقابلة بين ما يشبه الضدين بعد مقابلة ذكر الشمس والقمر بذكر النجم والشجر 
فجيء بذكر خلق السماء وخلق الأرض وعاد الكلام إلى طريقة الإخبار عن المسند إليه بالمسند الفعلي كما في قوله الرحمن علم القرآن وهذا معطوف على الخبر فهو في معناه ورفع السماء يقتضي خلقها وذكر رفعها لأنه محل العبرة بالخلق العجيب ومعنى رفعها خلقها مرفوعة إذ كانت مرفوعة بغير أعمدة كما يقال الخياط وسع جيب القميص أي خطه واسعا على أن في مجرد الرفع إذانا بسمو المنزلة وشرفها لأن فيها منشأ أحكام الله ومصدر قضائه ولأنها مكان الملائكة وهذا من استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه وتقديم السماء على الفعل الناصب له زيادة في الاهتمام بالاعتبار بخلقها والميزان أصله اسم آلة الوزن والوزن تقدير تعادل الأشياء وضبط مقادير ثقلها وهو مفعال من الوزن وقد تقدم في قوله تعالى والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه في سورة الأعرف وشاع إطلاق الميزان على العدل باستعارة لفظ الميزان للعدل على وجه تشبيه المعقول بالمحسوس والميزان هنا مراد به العدل مثل الذي في قوله تعالى وأنزلنا معهم الكتاب والميزان لأنه الذي وضعه الله أي عينه لإقامة نظام الخلق فالوضع هنا مستعار للجعل فهو كالإنزال في قوله وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ومنه قول أبي طرحة الأنصاري وإن أحب أموالي إلي بإرحاء وإنها صدقة لله فضعها يا رسول الله حيث أراك الله أي اجعلها وعينها لما يدلك الله عليه فيطلاق الوضع في الآية بعد ذكر رفع السماء مشاكلة ضدية وإيهام طباق مع قوله رفعها ففيه محصنان بديعيا وقرن ذلك مع رفع السماء تنويها بشأن العدل بأن نسب إلى العالم العلوي وهو عالم الحقائق والفضائل وأنه نزل إلى الأرض من السماء هو مما أمر الله به ولذلك تكرر ذكر العدل مع ذكر خلق السماء كما في قوله تعالى هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق في سورة يونس وقوله وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق في سورة الحجر وقوله وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق في سورة الدخان وهذا يصدق القول المأثور بالعدل قامة السماوات والأرض وإذ قد كان الأمر بإقامة العدل من أهم ما أوصى الله به إلى رسوله صلى الله عليه وسلم قرن ذكر جعله بذكر خلق السماء فكأنه قيل ووضع فيها الميزان وأن في قوله أن لا تطغوا يجوز أن تكون تفسيرية لأن فعل وضع الميزان فيه معنى أمر الناس بالعدل وفي الأمر معنى القول دون حروفه فهو حقيق بأن يأتي تفسيره بحرف أن التفسيرية فكان النهي عن إضاعة العدل في أكثر المعاملات تفسيرا لذلك فتكون لا ناهية ويجوز أن تكون أن مصدرية بتقدير لام الجر محذوفة قبلها والتقدير لأن لا تطغوا في الميزان وعلى كلا الاحتمالين يراد بالميزان ما يشمل العدل ويشمل ما به تقدير الأشياء الموزونة ونحوها في البيع والشراء أي من فوائد تنزيل الأمر بالعدل أن تجتنب الطغيان في إقامة الوزن في المعاملة وتكون لا نافية وفعل تطغوا منصوبا بأن المصدرية ولفظ الميزان يسمح بإرادة المعنيين على طريقة استعمال المشترك في معنيين وفي لفظ الميزان وما قارنه من فعل وضع وفعلي لا تضغوا وأقيم وحرف الباء في قوله بالقسط وحرف في من قوله في الميزان ولفظ القسط كل هذه تظاهرت على إفادة هذه المعاني وهذا من إعجاز القرآن 
والطغيان دحض الحق عمدا واحتقارا لأصحابه فمعنى الطغيان في العدل الاستخفاف بإضاعته وضعف الوازع عن الظلم ومعنى الطغيان في وزن المقدرات تطريفه وفي من قوله في الميزان ظرفية مجازية تفيد النهي عن أقل طغيان على الميزان أي ليس ليس النهي عن إضاعة الميزان كله بل النهي عن كل طغيان يتعلق به على نهو الظرفية قوله تعالى وارزقوهم فيها واكسوهم أي ارزقوهم من بعضها وقول سبرة ابن عمر الفقعسي سبرة ابن عمر الفقعسي ونشرب في أثمانها ونقارب إذا أراد أنهم يشربون الخمر ببعض أثمان إبلهم ويقامطون أي أن لهم فيها منافع أخرى وهي العطاء والأكل منها لقوله في صدر البيت نحابي بها أكفاءنا ونهينها وقوله تعالى وأقيم الوزن بالقسط عطف على جملة ألا تطغوا في الميزان على احتمال كون المعطوف عليها تفسيرية وعلى جملة ووضع الميزان على احتمال كون المعطوف عليها تعليلا والإقامة جعل الشيء قائما وهو تمثيل للإتيان به على أكمل ما يراد له وقد تقدم عند قوله ويقيمون الصلاة في سورة البقرة والوزن حقيقته تحقيق تعادل الأجسام في الثقل وهو هنا مراد به ما يشمل تقدير الكميات وهو الكيل والمقياس والقسط العدل وهو معرب من الرومية وأصله قسطاس ثم اختصر في العربية فقالوا مرة قسطاس ومرة قسط وتقدم في قوله تعالى ونضع بوزين القسط ليوم القيامة في سورة الأنبياء والباء للمصاحبة والمعنى اجعلوا العدل ملازما لما تقومونه من أموركم كما قال تعالى وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربة وكما قالوا ألا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا فيكون قوله بالقسط ظرفا مستقرا في موضع الحال أو الباء للسهبية أي راعوا في إقامة التمحيص ما يقتضيه العدل فيكون قوله بالقسط ظرفا لغوا متعلقا وقد كان المشركون يعهدون إلى التطفيف في الوزن كما جاء في قوله تعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون فلما كان التطفيف سنة من سنن المشركين تصدت للآية للتنبيه عليه ويجيء على الاعتبارين تفسير قوله ولا تخسر الميزان فإن حمل الميزان فيه على معنى العدل كان المعنى النهي عن التهاون بالعدل لغفلة أو تسامح بعد أنها عن الطغيان فيه ويكون إظهار لفظ الميزان في مقام ضميره تنبيها على شدة عناية الله تعالى بالعدل وإن حمل فيه على آلة الوزن كان المعنى النهي عن غبن الناس في الوزن لهم كما قال تعالى في سورة المطففين وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون والإخسار جعل الغير خاسرة والخسارة النقص فعلى حمل الميزان على معنى العدل يكون الإخسار جعل صاحب الحق خاسرا مغبونا ويكون الميزان منصوبا على نزع الخافض وعلى حمل الميزان على معنى آلة الوزن يكون الإخسار بمعنى النقص أي لا تجعل الميزان ناقصا كما قال تعالى ولا تنقص المكيال والميزان وقد علمت هذا النظم البديع في الآية الصالح لهذه المحامل قال الله تبارك وتعالى 
والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان عطف على والسماء رفعها وهو مقابله في المزاوجة والوضع يقابل الرفع فحصل محسين الطباق مرتين ومعنى وضعها خفضها لهم أي جعلها تحت أقدامهم وجنوبهم لتمكينهم من الانتفاع بها بجميع ما لهم فيها من منافع ومعالجات واللام في للأنام للأجل والأنام اختلفت أقوال أهل اللغة والتفسير فيه فلم يذكره الجوهري ولا الراغب في مفردات القرآن ولا ابن الأثير في النهاية ولا أول بقاء الكفوي في الكليات وفسره الزمخشري بقوله الخلق وهو كل ما ظهر على وجه الأرض من دابة فيها روح وهذا مروي عن ابن عباس وجمع من التابعين وعن ابن عباس أيضا أنه الإنسان فقط وهو اسم جمع لا واحد له من لفظه وسياق الآية يرجح أن المراد به الإنسان لأن في مقام الامتنان والاعتناء بالبشر كقوله هو الذي خلق لكم في الأرض جميعا والظاهر أنه اسم غير مشتق وفيه لغات أنام كسحاب وأنام كساباط وأنيم كأمير وجملة فيها فاكهة إلى آخيها مبينة لجملة والأرض وضعها للأنام وتقديم فيها على المبتدأ للاهتمام بما تحتوي عليه الأرض ولما كان قوله وضعها للأنام يتضمن وضعا وعلة لذلك الوضع كانت الجملة المبينة له مشتملة على ما فيه العبرة والامتنان والفاكهة اسم لما يؤكل تفكها اللاقوتا مشتقة من فكها كفرحة إذا طابت نفسه بالحديث والضحك قال تعالى فظلتم تفكهون لأن أكل ما يلذ للأكل وليس بضروري له إنما يكون في حال الانبساط والفاكهة مثل الثمار والنقول من لوز وجوز وفستق فعطف على الفاكهة النخل وهو شجر التمر وهو أهم شجر الفاكهة عند العرب الذين نزل القرآن فيهم وهو يثمر أصنافا من الفاكهة من رطب وبسر ومن تمر وهو فاكهة وقوت ووصف النخل بذات الأكمام وصف للتحسين فهو اعتبار بأطوار ثمر النخل وامتنان بجماله وحسنه كقوله تعالى ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون فامتن بمنافعها وبحسن منظرها والأكمام جمع كم بكسر الكاف وهو وعاء ثمر النخلة ويقال له الكفر فليست الأكمام مما ينتفع به فتعين أن ذكرها مع النخل للتحسين والحب ذو العصف هو الحب الذي لنباته سنابل ولها ورق وقصب فيصير تبنى وذلك الورق والقصب هو العصف أي الذي تعصفه الرياح وهذا وصف لحب الشعير والحنطة وبهما قوام حياة معظم الناس وكذلك ما أشبههما من نحو السلت والأرز وسمي العصف عصفا لأن الرياح تعصفه أي تحركه ووصف الحب بأنه ذو العصف للتحسين وللتذكير بمنة جمال الزرع حين ظهوره في سنبله في حقوله نظير وصف النخل بذات الأكمام ولأن في الموصوف ووصفه أقوات البشر وحيوانهم وقرأ الجمهور والحب ذو العصف والريحان برفع الحب ورفع الريحان ورفع ذو وقرأه حمزة والكسائي وخلف برفع الحب وذو وبجد الريحان عطفا على العصف وقرأه ابن عامر بنصب الأسماء الثلاثة وعلامة نصب ذا العصف الألف وكذلك كتب في مصحف الشام عطفا على الأرض أو هو على الاختصاص 
والريحان ما له رائحة ذكية من الأزهار والحشائش وهو فعلان من الرائحة وإنما سمي به ما له رائحة طيبة وهذا اعتبار وامتنان بالنبات المودعة فيه الأطياب مثل الورد والياسمين وما يسمى بالريحان الأخضر قال الله تبارك وتعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان الفاء للتفريع على ما تقدم من المنن المدمجة مع دلائل صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وحقية وحي القرآن ودلائل عظمة الله تعالى وحكمته باستفهام عن تعيين نعمة من نعم الله يتأتى لهم إنكارها وهو تذيل لما قبله وأي استفهام عن تعيين واحد من الجنس الذي تضاف إليه وهي هنا مستعملة في التقرير بذكر ضد ما يقربه مثل قوله ألم نشرح لك صدرك وقد بينته عند قوله تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم في سورة الأنعام أي لا يستطيع أحد منكم أن يجحد نعم الله والآلاء النعم جمع إلي بكسر الهمزة وسكون اللام وألي بفتح الهمزة وسكون اللام وياء في آخره ويقال ألو بواو عوض الياء وهو النعمة وضمير المثنى في ربكما تكذبان خطاب لفريقين من المخاطبين بالقرآن والوجه عندي أنه خطاب للمؤمنين والكافرين الذين ينقسم إليهما جنس الإنسان المذكور في قوله خلق الإنسان وهم المخاطبون بقوله ألا تطغوا في الميزان الآية والمنقسم إليهما الأنام المتقدم ذكره أي أن نعم الله على الناس لا يجحدها كافر بل المؤمن وكل فريق يتوجه إليه الاستفهام بالمعنى الذي يناسب حاله والمقصود الأصلي التعريض بالمشركين وتوبيخهم على أن أشركوا في العبادة مع المنعم غير المنعم والشهادة عليهم بتوحيد المؤمنين والتكذيب مستعمل في الجحود والإنكار وقيل التثنية جرت على طريقة في الكلام العربي أن يخاطب الواحد بصيغة المثنى كقوله تعالى القيا في جهنم كل كفار عنيد ذكر ذلك الطبري والنسفي ويجوز أن تكون التثنية قائمة مقام تكرير اللفظ لتأكيد المعنى مثل لبيك وسعديك ومعنى هذا أن الخطاب لواحد وهو الإنسان وقال جمهور المفسرين هو خطاب للإنس والجن وهذا بعيد لأن القرآن نزل لخطاب الناس وعظهم ولم يأتي لخطاب الجن فلا يتعرض القرآن لخطابهم وما ورد في القرآن من وقوع اعتداء نفر من الجن بالقرآن في سورة الأحقاف وفي سورة الجن يحمل على أن الله كلف الجن باتباع ما يتبين لهم في إدراكهم وقد يكلف الله أصنافا بما هم أهل له دون غيرهم كما كلف أهل العلم بالنظر في العقائد وكما كلفهم بالاجتهاد في الفروع ولم يكلف العامة بذلك فلما جاء في القرآن من ذكر الجن فهو في سياق الحكاية عن تصرفات الله فيهم وليس لتوجيه العمل بالشريعة وأما ما رواه الترمذي عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه فقرأ عليهم سورة الرحمن وهم ساكتون فقال لهم لقد قرأتها على الجن ليلة الجن فكانوا أحسن مردودا منكم كنت كل ما أتيت على قوله فبأي ألاء ربكم ما تكذبان قالوا لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد قال الترمذي هو حديث غريب وفي سنته زهير بن محمد وقد ضعفه البخاري وأحمد بن حنبل وهذا الحديث لو صح فليس تفسيرا لضمير التثنية لأن الجن سمعوا ذلك بعد نزوله فلا يقتضي أنهم المخاطبون به وإنما كانوا مقتدين بالذين خاطبهم الله 
وقيل الخطاب للذكور والإناث وهو بعيد والتكذيب مستعمل في معنى الجحد والإنكار مجازا لتشنيع هذا الجحد وتكذيب الآلاء كناهة عن الإشراك في الله في الإلهية والمعنى فبأي نعمة من نعم الله عليكم تنكرون أنها نعمة عليكم فأشركتم فيها غيره بلها إنكار جميع نعمه إذ تعبدون غيره دواما قال الله تبارك وتعالى خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار هذا انتقال للاعتبار بخلق الله الإنسان وخلقه الجن والقول في مجيء المسند فعلا كالقول في قوله علم القرآن والمراد بالإنسان آدم وهو أصل الجنس وقوله من صلصال تقدم نظيره في سورة الحجر والصلصال الطين اليابس والفخار الطين المطبوخ بالنار ويسمى الخزف وظاهر كلام المفسرين أن قوله كالفخار صفة لصلصال وصرح بذلك الكواشي في تلخيص التبصرة ولم يعرج على فائدة هذا الوصف والذي يظهر لي أن يكون الفخ كالفخار حالا من الإنسان أي خلقه من صلصال فصار الإنسان كالفخار في صورة خاصة وصلابة والمعنى أنه صلصال يابس يشبه يبس الطين المطبوخ والمشبه غير مشبه به وقد عبر عنه بالحمأ المسنون والطين اللازب والتراب والجان الجن والمراد به إبليس وما خرج عنه من الشياطين وقد حكى الله عنه قوله خلقتني من نار وخلقته من طين والمارج هو المختلط وهو اسم فاعل بمعنى اسم المفعول مثل دافق وعيشة الراضية أي خلق الجان من خليط من النار أي مختلط بعناصر أخرى إلا أن النار أغلب عليه كما كان التراب أغلب على تكوين الإنسان مع ما فيه من عنصر النار وهو الحرارة الغريزية والمقصود هنا هو خلق الإنسان بقرينة تذييله بقوله فبأي آلاء ربكما تكذبان وإنما قرن بخلق الجان إظهارا لكمال النعمة في خلق الإنسان من مادة لينة قابلا للتهذيب والكمال وصدور الرفق بالموجودات التي معه على وجه الأرض وهو أيضا تذكير موعظة بمظهر من مظاهر قدرة الله وحكمته في خلق نوع الإنسان وجنس الجان وفيه أيضا إيماء إلى ما سبق في القرآن النازل قبل هذه السورة من تفضيل الإنسان على الجان إذ أمر الله الجان بالسجود للإنسان وما ينطوي ذلك من وفرة مصالح الإنسان على مصالح الجان ومن تأهله لعمران العالم لكونه مخلوقا من طينته إذ الفضيلة تحصل من مجموع أوصاف لا من خصوصيات مفردة قال الله عز وجل فبأي آلاء ربكما تكذبان هذا توبيخ على عدم الاعتراف بنعمة الله تعالى جيء فيه بمثل ما جيء به في نظيره الذي سبقه ليكون التوبيخ بكلام مثل سابقه وذلك تكرير من أسلوب التوبيخ ونحوه أن يكون بمثل الكلام السابق فحقه أن هذا أن يسمى بالتعداد لا بالتكرار لأنه ليس تكريرا لمجرد التأكيد فالفاء من قوله فبأي آلاء ربكما هنا تفريع على قوله رب المشرقين ورب المغربين لأن ربويته تقتضي الاعتراف له بنعمة الإيجاد والإمداد وتحصل من تماثل الجمل المكررة فائدة التأكيد والتقرير أيضا فيكون للتكرير غرضان كما قدمناه في الكلام على أول السورة وفائدة التكرير توكيل التقرير بما لله تعالى من نعم على المخاطبين وتعريض بتوبيخهم على إشراكهم بالله أصناما لا نعمة لها على أحد 
وكلها دلائل على تفرد الإلهية عن ابن قتيبة أن الله عدد في هذه السورة نعماء وذكر خلقه آلائه ثم أتبع كل خلة وصفها ونعمة وضعها بهذه وجعلها فاصلة بين كل نعمتين لينبههم على النعم ويقررهم بها انتهى وقال الحسين بن الفضل التكرير طرد للغفلة وتأكيد للحجة وقال الشريف المرتضى في مجالسه وأماله المسمى الدرر والغرر وهذا كثير في كلام العرب وأشعارهم قال مهلهل بن ربيعة يرثي أخاه كليبا على أن ليس عدلا من كليب إذا طرد اليتيم عن الجزور وذكر المصراع الأول ثمانية مرات في أوائل أبيات المتتابعة وقال الحارث بن عياد قرب مربط النعامة مني لقهت حرب وائل عن حبالي ثم كرر قوله قرب مربط النعامة مني في أبيات كثيرة من القصيد وهكذا القول في نظائر قوله فبأي ألاء ربكما تكذبان المذكور هنا إلى ما في آخر السورة قال الله عز وجل رب المشرقين ورب المغربين استئناف ابتدائي فيه بيان لجملة الشمس والقمر بحسبان وعطف ورب المغربين لأجل ما ذكرته آنفا من مراعاة المساوجة وحذف المسند إليه على الطريقة التي سماها السكاكي باتباع الاستعمال الوارد على تركه أو ترك لظائره وتقدم غير مرة والمشرق جهة شروق الشمس والمغرب جهة غروبها وتثنية المشرقين والمغربين باعتبار أن الشمس تطبع في فصلي الشتاء والربيع من سمت وفي فصلي الصيف والخريف من سمت آخر وبمراعاة وقت الطول ووقت القصر وكذلك غروبها وهي فيما بين هذين المشرقين والمغربين ينتقل طلوعها وغروبها في درجات متقاربة فقد يعتبر ذلك فيقال المشارق والمغارب كما في قوله تعالى فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون في سورة المعارج ومن زعم أن تثنية المشرقين لمراعاة مشرق الشمس والقمر وكذلك تثنية المغربين لم يغص على معنى كبير وعلى ما فسر به الجمهور المشرقين والمغربين بمشرقي الشمس ومغربيها فالمراد بالمشرقين النصف الشرقي من الأرض وبالمغربين النصف الغربي منها وربوبية الله تعالى للمشرقين والمغربين بمعنى الخلق والتصرف قال الله عز وجل فبأي آلاء ربكما تكذبان تكرير كما علمت أو أهنفا قال الله تبارك وتعالى مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان خبر آخر عن الرحمن قصد منه العبرة بخلق البحار والأنهار وذلك خلق عجيب دال على عظمة قدرة الله وعلمه وحكمته ومناسبة ذكره عقب ما قبله أنه لما ذكر أنه سبحانه رب المشرقين ورب المغربين وكانت الأبحر والأنهار في جهات الأرض ناسب الانتقال إلى الاعتبار بخلقهما والامتنان بما أودعهما من منافع للناس والمرج له معان كثيرة وأولاها في هذا الكلام أنه الإرسال من قولهم مرج الدابة إذا أرسلها ترعى في المرج وهو الأرض الواسعة ذات الكلاء الذي لا مالك له أي تركها تذهب حيث تشاء والمعنى أرسل البحرين لا يحبس ماءهما عن الجري حاجز وهذا تهيئة لقوله بعد يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان والمراد أنه خلقهما ومرجهما لأنه ما مرجهما إلا عقب أن خلقهما ويلتقيان يتصلان بحيث يصب أحدهما في الآخر والبحر الماء الغامر جزءا عظيما من الأرض يطلق على الماله والعذب والمراد تثنية نوعي البحر وهما البحر الملح والبحر العذب
كما في قوله تعالى وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج والتعريف تعريف العهد الجنسي فالمقصود ما يعرف العرب من هذين النوعين وهما نهر الفرات وبحر العجم المسمى اليوم بالخليج الفارسي والتقاؤهما انصباب ماء الفرات في الخليج الفارسي في شاطئ البسرة والبلاد التي على الشاطئ العربي من الخليج الفارسي تعرف عند العرب بلاد البحرين لذلك والمراد بالبرزخ الذي بينهما الفاصل بين المائين الحلو والمالح بحيث لا يغير أحد البحرين طعم الآخر بجواره وذلك بما في كل ماء منهما من خصائص تدفع عنه اختلاط الآخر به وهذا من مسائل الثقل النوعي وذكر البرزخ تشبيه بليغ أي بينهما مثل البرزخ هو معنى لا يبغيان أي لا يبغي أحدهم على الآخر أي لا يغلب عليه فيفسد طعمه فاستعر لهذه الغلبة لفظ البغي الذي حقيقته الاعتداء والتظلم ويجوز أن تكون التثنية تثنية بحرين ملحين معينين والتعريف حينئذ تعريف العهد الحضوري فالمراد بحران معروفان للعرب فالأظهر أن المراد البحر الأحمر الذي عليه شطوط تهامة مثل جدة وينبع النخل وبحر عمان وهو بحر العرب الذي عليه حضرموت وعدن من بلاد اليمن والبرزخ الحاجز الفاصل والبرزخ الذي بين هذين البحرين هو مضيق باب المندب حيث يقع مرسى عدن ومرسى زيلع ولما كان في خلق البحرين نعم على الناس عظيمة منها معروفة عند جميعهم فإنهم يسيرون فيها كما قال تعالى وترى الفلك مواخر فيه وقال هو الذي يسيركم في البر والبحر واستخراج سمكه والتطهر بمائه ومنها معروفة عند العلماء وهي مال أملاح البحر من تأثير في تنقية هواء الأرض واستجلاب الأمطار وتلقي الأجرام التي تنزل من الشوى وغير ذلك وجملة يلتقيان وجملة بينهما برزخ حالان من البحرين وجملة له يبغيان مبينة لجملة بينهما برزخ قال الله تبارك وتعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان تكرير كما علمته مما تقدم ووقع هنا اعتراض بين أحوال البحرين قال الله عز وجل يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان حال ثالثة ثم إن كان المراد بالبحرين بحرين معروفين مثل البحار الملحة تكون من في قوله منهما ابتدائية لأن اللؤلؤ والمرجان يكونان في البحر الملح وإن كان المراد بالبحرين البحر الملح والبحر العذب كانت من في قوله منهما للسببية كما في قوله تعالى فمن نفسك في سورة النساء أي يخرج اللؤلؤ والمرجان بسببهما أي بسبب مجموعهما أما اللؤلؤ فأجوده ما كان في مصب الفرات على خليج فارس قال الروماني لما كان الماء العذب العذب كاللقاح للماء الملح في إخراج اللؤلؤ قيل يخرج منهما كما يقال يتخلق الولد من الذكر والأنثى وقد تقدم بيان تكون اللؤلؤ في البحار في سورة الحج وقال الزجاج قد ذكرهما الله فإذا خرج من أحدهما شيء فقد خرج منهما وهو كقوله تعالى ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا واشتقمر في السماء الدنيا وقال أبو علي الفارسي هو من باب حذف المضاف أي من أحدهما كقوله تعالى على رجل من القريتين عظيم أي من إحداهما والمرجان حيوان بحري ذو أصابع دقيقة ينشأ لينا ثم يتحجر ويتلون بلون الحمرة ويتصلب كلما طال مكثه في البحر فيستخرج منه كالعروق تتخذ منه حلية ويسمى بالفارسية بسد وقد تتفاوت البحار في الجيد من مرجانها ويوجد بحر طبرقة على البحر المتوسط في شمال البلاد التونسية 
والمرجان لا يخرج من ملتقى البحرين الملح والعذب بل من البحر الملح وقيل المرجان اسم لصغار الدر واللؤلؤ كباره فلا إشكال في قوله منهما وقرأ نافع وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب يخرج بضم الياء وفتح الراء على البناء المجهول وقرأ الباقون يخرج بفتح الياء وضم الراء لأنهما إذا أخرجهم الغواصون فقد خرج وبين قوله مرج وقوله والمرجان الجناس المذيل قال الله تبارك وتعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان تكرير لنظيره المتقدم أولا قال الله تبارك وتعالى وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام الجملة عطف على جملة يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان لأن هذا من أحوال البحرين وقد أغنت إعادة لفظ البحر عن ذكر ضمير البحرين الرابط لجملة الحال بصاحبها واللام للملك وهو ملك تسخير السيل فيها قال تعالى ومن آياته الجواري في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا فالمعنى أن الجواري في البحر في تصرفه تعالى قال تعالى والفلك تجري في البحر بأمره والإخبار عن الجواري بأنها له للتنبيه على أن إنشاء البحر للسفن لا يخرجها عن ملك الله والجواري صفة لموصوف محذوف دل عليه متعلقه وهو قوله في البحر والتقدير السفن الجواري إذ لا يجري في البحر غير السفن وكتب في المصحف الإمام الجوار براء في آخره دون ياء وقياس رسمه أن يكون بياء في آخره فكتب بدون ياء اعتدادا بحالة النطق به في الوصل إذ لا يقف القارئ عليه ولذلك قرأه جميع العشرة بدون ياء في حالة الوصل والوقف لأن الوقف عليه نادر في حال قراءة القارئين وقرأ الجمهور المنشآت بفتح الشين فهو اسم مفعول إذا أوجد وصنع أي التي أنشأها الناس بإلهام من الله فحصل من الكلام منتان منة تسخير السفن للسير في البحر ومنة إلهام الناس لإنشائها وقرأه حمزة وأبو بكر عن عاصم بكسر الشين فهو اسم فاعل فيجوز أن يكون المنشآت مشتقا من أنشأ السير إذا أسرع أي التي يسير بها الناس سيرا سريعا قال مجاهد المنشئات التي رفعت قلوعها والآية تحتمل المعنيين على القراءتين باستعمال الاشتقاق في معنيي المشتق منه ويكون في ذلك تذكيرا بنعمة إلهام الناس إلى اختراع الشراع لإسراع سير السفن وهي مما اخترع بعد صنع سفينة نوح ووصفت الجواري بأنها كالأعلام أي الجبال وصفا يفيد تعظيم شأنها في صنعها المقتضي بداعة إلهام عقول البشر لصنعها والمقتضي عظم المنة بها لأن السفن العظيمة أمكن لحمل العدد الكثير من الناس والمتاع قال الله تبارك وتعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان تكرير لنظيره السابق قال الله عز وجل كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام لما كان قوله وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام مؤذنا بنعمة إيجاد أسباب النجاة من الهلاك وأسباب السعي لتحصيل ما به إقامة العيش إذ يسر للناس السفن عونا للناس على الأسفار وقضاء الأوطار مع السلامة من طغيان ماء البحار وكان وصف السفن بأنها كالأعلام توسعة في هذه النعمة أتبعه بالموعظة بأن هذا لا يحول بين الناس وبين ما قدره الله لهم من الفلاء 
على عادة القرآن في الفرص للموعظة والتذكير كقوله أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وفائدة هذا أن لا ينسوا الاستعداد للحياة الباقية بفعل الصالحات وأن يتفكروا في عظيم قدرة الله تعالى ويقبلوا على توحيده وطلب مرضاته ووقوع هذه الجملة عاقب ما عدد من النعم فيه إيماء إلى أن مصير نعم الدنيا إلى الفناء والجملة استئناف ابتدائي وضمير عليها مراد به الأرض بقرينة المقام مثل حتى توارت بالحجاب أي الشمس ومثله في القرآن كثير وفي كلام البلغاء ومعنى فان أنه صائر إلى الفناء فهذا من استعمال اسم الفاعل لزمان الاستقبال بالقرينة مثل إنك ميت وإنهم ميتون والمراد ب من عليها الناس لأنهم المقصود بهذه العبر ولذلك جيء بي من الموصولة الخاصة بالعقلاء والمعنى أن مصير جميع من على الأرض إلى الفناء وهذا تذكير بالموت وما بعده من الجزاء ووجه ربك ذاته فذكر الوجه هنا جار على عرف كلام العرب قال في الكشاف والوجه يعبر به عن الجملة والذات انتهى وقد أضيف إلى اسمه تعالى لفظ الوجه بمعارم مختلفة منها ما هنا ومنها قوله فإنما تولوا فثم وجه الله وقوله إنما نطعمكم لوجه الله وقد علم السامعون أن الله تعالى يستحيل أن يكون له وجه بالمعنى الحقيقي وهو الجزء الذي في الرأس واصطلح علماء العقائد على تسمية مثل هذا بالمتشابه وكان السلف يحجمون عن الخوض في ذلك مع اليقين باستحالة ظاهره على الله تعالى ثم تناوله علماء التابعين ومن بعدهم بالتأويل تدريجا إلى أن اتضح وجه التأويل بالجري على قواعد علم المعاني فزال الخفاء واندفع الجفاء وكلا الفريقين خيرة الحدفاء وضمير المخاطب في قوله وجه ربك خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وفيه تعظيم لقدر النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم غير مرة والمقصود تبليغه إلى الذي يتلى عليهم القرآن ليذكروا ويعتبروا ويجوز أن يكون خطابا لغير معين ليعم كل مخاطب ولما كان الوجه هنا بمعنى الذات وصف بذو الجلال أي العظمة والإكرام أي المنعم على عباده وإلا فإن الوجه الحقيقي لا يضاف للإكرام في عرف اللغة وإنما يضاف للإكرام اليد أي فهو لا يفقد عبيده جلاله وإكرامه وقد دخل في الجلال جميع الصفات الراجعة إلى التنزيه عن النقص وفي الإكرام جميع صفات الكمال الوجودية وصفات الجمال كالإحسان وتفريع فبأي آلاء ربكما تكذبان إنما هو تفريع على جملة ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كما علمت من أنه يتضمن معاملة خلقه معاملة العظيم الذي لا تصدر عنه السفاسف الكريم الذي لا يقطع إنعامه وذلك من الآلاء العظيمة قال عز وجل فبأي آلاء ربكما تكذبان تكرير كما تقدم وهذا الموقع ينادي على أن ليست هذه الجملة تذيل لجملة كل من عليها فان ولا أن جملة كل من عليها فان تتضمن نعمة إذ ليس في الفناء نعمة قال الله عز وجل يسأله من في السماوات والأرض استئناف والمعنى أن الناس تنقرض منهم أجيال وتبقى أجيال وكل باق محتاج إلى أسباب بقائه وصلاح أحواله فهم في حاجة إلى الذي لا يفنى وهو غير محتاج إليهم ولما أفضى الإخبار إلى حاجة الناس إليه تعالى أتبع بأن الاحتياج عام عام أهل الأرض وأهل السماء 
فالجميع يسألونه فسؤال أهل السماوات وهم الملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ويسألون رضا الله تعالى ومن في الأرض وهم البشر يسألونه نعم الحياة والنجاة في الآخرة ورفع الدرجات في الآخرة وحذف مفعول يسأله لإفادة التعميم أي يسألونه حوائجهم ومهامهم من طلوع الشمس إلى غروبها قال الله عز وجل كل يوم هو في شأن يجوز أن تكون الجملة حالا من ضمير النصب في يسأله أو تذيلا لجملة يسأله من في السماوات والأرض أي كل يوم هو في شأن من الشؤون للسائلين وغيرهم فهو تعالى يبرم شؤونا مختلفة من أحوال الموجودات دواما ويكون وكل يوم ظرفا متعلقا بالاستقرار في قوله هو في شأن وقدم على ما فيه متعلق للاهتمام بإفادة تكرر ذلك ودوامه والمعنى في شأن من شؤون من في السماوات والأرض من استجابة سؤل ومن زيادة ومن حرمان ومن تأخير الاستجابة ومن تعويض عن المسؤول بثواب كما ورد في أحاديث الدعاء أن استجابته تكون مختلفة وتقدم عند قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ومعنى في على هذا التفسير تقوية ثبوت الشؤون لله تعالى ويشؤون تصرفه ومظاهر قدرته كما قال الحسين بن الفضل النيسابوري شؤون بيدي يبديها لا شؤون يبتديها ويوم مستعمل مجازا في الوقت بعلاقة الإطلاق إذ المعنى كل وقت من الأوقات ولو لحظة وليس المراد باليوم الوقت الخاص الذي يمتد من الفجر إلى الغروب وإطلاق اليوم ونحوه على مطلق الزمان كثير في كلام العرب كقولهم الدهر يومان يوم نعم ويوم بؤس وقال عمرو بن كلثوم وإن غدا وإن اليوم رهن وبعد غد لما لا تعلمين أراد الزمان المستقبل والحاضر والمستقبل البعيد وإلا فأي فرق بين غد وبين بعد غد والشأن الشيء العظيم والحدث المهم من مخلوقات وأعمال من السماوات والأرض وفي الحديث أنه تعالى كل يوم يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع أقواما ويضع آخرين وهو تعالى يأمر وينهى ويحيي ويميت ويعطي ويمنع ونحو ذلك وإذا كان في تصرفه كل شأن فما هو أقل من الشأن أولى بكونه من تصرفه والظرفية المستعملة فيها حرف فيه ظرفية مجازية مستعارة لشدة التلبس والتعلق بتصرفات الله تعالى بمنزلة حاطة الظرف بالمظروف أو بأسئلة المخلوقات الذين في السماء والأرض والمعنى أنه تعالى كل يوم تتعلق قدرته بأمور يبرزها ويتعلق أمره التكويني بأمور من إيجاد وإعدام ومن محاسن الكلم في تفسير هذه الآية قول الحسين بن الفضل لما سأله عبد الله بن طاهر قائلا قد أشكل علي قوله هذا وقد صح أن القلم جف بما هو كائن إلى يوم القيامة فقال إنها شؤون يبديها لا شؤون يبتديها وقد أجمل الحسين بن الفضل الجواب ما يقنع أمثال عبد الله بن طاهر وإن كان الإشكال غير وارد إذ ليس في الآية أن الشؤون تخالف ما سطره قلم العالم الإلهي على أن هذا الجواب لا يجري إلا على أحد الوجوه في تفسير قوله كل يوم هو في شأن كما علمت آنفا قال الله عز وجل فبأي آلاء ربكما تكذبان تكرير لنظائره قال الله تبارك وتعالى سنفرغ لكم أيها الثقلان أهذا تخلص من الاعتبار بأحوال الحياة العاجلة إلى التذكير بأحوال الآخرة والجزاء فيها 
انتقل إليه بمناسبة اجتمال ما سبق من دلائل سعة قدرة الله تعالى على تعريض بأن فاعل ذلك أهل للتوحيد بالإلهية ومستحق الإفراد بالعبادة وإذ قد كان المخاطبون بذلك مشركين مع الله في العبادة انتقل إلى تهديدهم بأنهم وأولياءهم من الجن المسولين لهم عبادة الأصنام سيعرضون على حكم الله فيهم وحرف التنفيس مستعمل في مطلق التقريب المكنى به عن التحقيق كما تقدم في قوله تعالى قال سوف أستغفر لكم ربي في سورة يوسف والفراغ للشيء الخلو عما يشغل عنه وهو تمثيل للاعتناء بالشيء شبه حال المقبل على عمل دون عمل آخر بحال الوعاء الذي أفرغ مما فيه ليملأ بشيء آخر وهذا التمثيل صالح للاستعمال في الاعتناء كما في قول أبي بكر الصديق لابنه عبد الرحمن أفرغ إلى أضيافك أي تخلى عن كل شغل لتشتغل بأضيافك وتتوفر على قضاهم وصالح للاستعمال في الوعيد كقول جرير ألان وقد فرغت إلى نمير فهذا حين كنت لها عذابا والمناسب لسياق الآية باعتبار السابق واللاحق أن تحمل على معنى الإقبال على أمور الثقلين في الآخرة لأن بعده يعرف المجرمون بسيماهم وهذا لكفار الثقلين وهم الأكثر في حين نزول هذه الآية والثقلان تثنية ثقل وهذا المثنى اسم مفرد لمجموع الإنس والجن وأحسب أن الثقل هو الإنسان لأنه محمول على الأرض فهو كالثقل على الدابة وأن إطلاق هذا المثنى على الإنس والجن من باب التغليب وقيل غير هذا مما لا يرتضيه المتأمل وقد عد هذا اللفظ بهذا المعنى مما يستعمل إلا بصيغة التثنية فلا يطلق على نوع الإنسان بانفراده اسم الثقل ولذلك فهو مثنى اللفظ مفرد الإطلاق وأظن أن هذا اللفظ لم يطلق على مجموع النوعين قبل القرآن فهو من أعلام الأجناس بالغلبة ثم استعمله أهل الإسلام قالت الرمة ومية أحسن ثقلين وجهة وسالفة وأحسنه قذالة أراد وأحسن ثقلين وجعل الضمير له مفردا وقد أخطأ في استعماله إذ لا علاقة للجن في شيء من غرضه وقرأ الجمهور سنفرغ بالنون وقرأه حمزة والكسائي بالياء المفتوحة على أن الضمير عائد إلى الله تعالى على طريقة الالتفات وكتبت أيها في المصحف بهاء ليس بعدها ألف وهو رسم مراعا فيه حال نطق بالكلمة في الوصف إذ لا يوقف على مثله فقرأها الجمهور بفتحة على الهاء دون ألف في حالتي الوصل والوقف وقرأها أبو عمرو والكسائي بألف بعد الهاء في الوقف وقرأه ابن عامر بضم الهاء تبعا لضم الياء التي قبلها وهذا من الإتباع قال عز وجل فبأي آلاء ربكما تكذبان تكرير للنظائر وليس هو خطابا للثقلين ولا تذيلا للجملة التي قبله إذ ليس في الجملة التي قبله ذكر نعمة على الثقلين بل هي تهديد لهما إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهاد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا مجلسنا السادس عشر وأربعمائة من مجال السماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عشور يرحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو البساطي يقول رحمه الله في قوله تعالى يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا 
هذا مقول قول محذوف يدل عليه سياق الكلام السابق واللاحق وليس خطابا للإنس والجن في الحياة الدنيا والتقدير فنقول لكم كما في قوله تعالى فنقول يا معشر الجن قال استكثرتم من الإنس وتقدم في سورة الأنعام والمعشر اسم للجمع الكثير الذي يعد عشرة عشرة دون أحد وهذا إعلان لهم بأنهم في قبضة الله تعالى لا يجدون منجا منها وهو ترويع للضالين والمضلين من الجن والإنس بما يترقبهم من الجزاء السيء لأن مثل هذا لا يقال لجمع مختلط إلا والمقصود أهل الجناية منهم فقوله يا معشر الجن والإنس عام مراد به الخصوص بقرينة قوله بعده يرسل عليكم شواظ إلى آخره والنفوذ والنفاذ جواز شيء عن شيء وخروجه منه والشرط مستعمل في التعجيز وكذلك الأمر الذي هو جواب هذا الشرط من قوله فانفذوه أي وأنتم لا تستطيعون الهرب والمعنى إن قدرتم على الانفلات من هذا الموقف فافلتوا وهذا مؤذن بالتعريض بالتخويف مما سيظهر في ذلك الموقف من العقاب لأهل التضليل والأقدار جمع قطر بضم القاف وسكون الطاء وهو الناحية الواسعة من المكان الأوسع وتقدم في قوله تعالى ولو دخلت عليه من أنقطارها في سورة الأحزاب وذكر السماوات والأرض لتحقيق أحاطة الجاهيات كلها تحقيقا للتعجيز أي فهذه السماوات والأرض أمامكم فإن استطعتم فاخرجوا من جهة منها فرارا من موقفكم هذا وذلك أن تعدد الأمكنة يسهل هروب من إحدى جهاتها والأرض المذكورة هنا إما أن تكون الأرض التي في الدنيا وذلك حين البعث وإما أن تكون أرض الحشر وهي التي سماها القرآن الساهرة في سورة النازعات وقال تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وإما أن يكون ذلك جاريا مجرى المثل المستعمر المبالغة في إحاطة الجهاد كقول أبي بكر الصديق أي أرض تقلني وأي سماء تظلني وهذه المعاني لا تتنافى وهي من حد إعجاز القرآن وجملة لا تنفذون إلا بسلطان بيان للتعجيز الذي في الجملة قبله فإن السلطان القدرة أي لا تنفذون من هذا المأزق إلا بقدرة عظيمة تفوق قدرة الله الذي حشركم لهذا الموقف وأنا لكم هذه القوة وهذا على طريق قوله تعالى وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون أي ما صعدوا إلى السماء فيتنزلوا به قال الله عز وجل فبأي آلاء ربكما تكذبان القول فيه كالقول في نظيره المذكور قبله قال الله عز وجل يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران استئناف بياني عن جملة إن استطعتم أن تنفذوا إلى آخره لأن ذلك الإشعار بالتهديد يثير في نفوسهم تساؤل عما وراءه وضمير عليكما راجع إلى الجن والإنسفة وعام مراد به الخصوص بالقرينة ويقوله بعده ولمن خاف مقام ربه جنتان الآيات وهذا تصريح بأنهم معاقبون بعد أن عرض لهم بذلك تعريضا بقوله إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا ومعنى يرسل عليكما أن ذلك يعترضهم قبل أن يرجوا في جهنم أي تغذفون بشواظ من نار تعجيلا للسوء والمضارع للحال أي ويرسل عليكم الآن شواظ والشواظ بضم الشين وكسرها اللهب الذي لا يخالطه دخان لأنه قد كمل اشتغاله وذلك أشد إحراقا وقرأه الجمهور بضم الشين وقرأه ابن كثير بكسرها 
والنحاس يطلق على الدخان الذي لها لهب معه وبه فسر ابن عباس وسعيد بن جبير وتبعهما الخليل والمعنى عليه أن الدخان الذي لم تلحقه مضرته والاختناق به بسبب شدة لهب الشواظ يضاف إلى ذلك الشواظ على حياله فلا يفلتون من الأمرين ويطلق النحاس على الصفر وهو القطر وبه فسر مجاهد وقتاده وروي عن ابن عباس أيضا فالمعنى أنه يصب عليهم الصفر المذاب وقرأ الجمهور ونحاس بالرفع عطفا على شواو وقرأه ابن كثير وأبو عمرو وروحان يعقوب مجرورا عطفا على نار فيكون الشواط منه أيضا أي شواط لهب من نار ولهب من نحاس ملتهب وهذه نار خارقة للعادة مثل قوله تعالى وقودها الناس والحجارة ومعنى فلا تنتصران فلا تجدان مخلصا من ذلك ولا تجدان ناصرا والناصر هنا مراد منه حقيقته ومجازه أي لا تجدان من يدفع عنكما ذلك ولا ملجأة التقيان به قال الله تبارك وتعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان تكرر كالقول في الذي وقع قبله قريبا قال عز وجل فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان تفريع إخبار على إخبار فرون على بعض الخبر المجمل في قوله سنفرغ لكم أيها الثقلان إلى آخره تفصيل لذلك الإجمال بتعيين وقته وشيء من أهوال ما يقع فيه للمجرمين وبشائر ما يعطاه المتقون من النعيم والحبور وقوله فكانت وردة تشبيه بليغ أي كانت كوردة كوردة والوردة واحدة الورد وهو زهر أحمر من شجرة دقيقة ذات أغصان شائكة تظهر في فصل الربيع وهو مشهور ووجه الشبه قيل هو شدة الحمرة أي يتغير لون السماء المعروف أنه أزرق إلى البياض فيصير لونها أحمر قال تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات ويجوز عندي أن يكون وجه الشبه كثرة الشقوق كأوراق الوردة والدهان بكسر الدال دردي الزيد وهذا تشبيه ثاني للسماء في التموج والاضطراب وجملة فبأي آلاء ربكما تكذبان معترضة بين جملة الشرط وجملة الجواب وقد مثل بها في مغني اللبيب للاعتراض بين الشرط وجوابه وعين كونها معترضة لا حالية وهذه الجملة معترضة تكرير للتقرير والتوبيخ كما هو بين وانشقاق السماء من أحوال الحشر أي فإذا قامت القيامة وانشقت السماء كما قال تعالى فإذا وقعت الواقعة وانشقت السماء أن قوله يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية وهذا هو الانشقاق المذكور في قوله ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن في سورة البقرة وجملة فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إلى آخرها جواب شرط إذا واقترن بالفائل أنها صدرت باسم الزمان وهو يومئذ وذلك لا يصلح لدخول إذا عليه ومعنى لا يسأل عن ذنبه نفي السؤال الذي يريد به السائل معرفة حصول الأمر المتردد فيه وهذا مثل قوله تعالى ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون وليس هو الذي في قوله تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون وقوله وقفوهم إنهم مسؤولون فإن ذلك للتقرير والتوبيخ 
فإن يوم القيامة متسع الزمان ففيه مواطن لا يسأل أهل الذنوب عن ذنوبهم وفيه مواطن يسألون فيها سؤالا تقريرا وتوبيخ وهذا وجملة فبأي آلاء ربكما تكذبان تكرير للتقرير والتوبيخ قال عز وجل يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام هذا استئناف بياني ناشئ عن قوله فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان أي يستغنى عن سؤالهم بظهور علاماتهم للملائكة ويعرفونهم بسيماهم فيؤخذون أخذ عقاب ويزاقون إلى الجزاء والسيما العلامة وتقدمت في قوله تعالى تعرفهم بسيماهم في آخر سورة البقرة وأل في بالنواصي والأقدام عوض عن المضاف إليه أي بنواصيهم وأقدامهم وهو استعمال كثير في القرآن والنواصي جمع ناصية وهي الشعر الذي في مقدم الرأس وتقدم في قوله تعالى ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها في سورة هود والأخذ بالناصية أخذ تمكن لا يفلت منه كما قال تعالى لئن لم ينتهي لنسعا بالناصية والأقدام جمع قدم وهو ظاهر الساق من حيث تمسك اليد رجل الهارب فلا يستطيع انفلاتا وفيه أيضا يوضع القيد قال النابغة أو حرة كمهات الرمل قد كبلت فوق المعاصم منها والعراقيب قال الله تبارك وتعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان تكرير كما تقدم في نظيرها الذي قبلها قال عز وجل هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن هذا مما يقال يوم القيامة على رؤوس الملائكة ووصف جهنم به التي يكذب بها المجرمون تسفيه للمجرمين وفضح لهم وجملة يطوفون حال من المجرمون قد تبين سفه تكذيبهم بجهنم اتضاحا بينا بظهورها للناس وبأنهم يترددون خلالها كما ترددوا في إثباتها حين أنذروا بها في الدنيا والطواف ترداد البشي والإكثار منه يقال طاف به وطاف عليه ومنه الطواف بالكعبة والطواف بالصفا والمروة قال تعالى فلا جناح عليه أي الطواف بهما وتقدم في سورة البقرة والحميم الماء المغل الشديد الحرارة والمعنى يمشون بين مكان النار وبين الحميم فإذا أصابهم حر النار طلبوا التبرد فلاح لهم الماء فذهبوا إليه فأصابهم حره فانصرفوا إلى النار دواليك وهذا كقوله وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل وآن اسم فاعل من أنا إذا اشتدت حرارته قال عز وجل فبأي آلاء ربكما تكذبان مثل موقع الذي قبله في التكرير قال الله تبارك وتعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان 
انتقال من وصف جزاء المجرمين إلى ثواب المتقين والجملة عطف على جملة يعرف المجرمون بسيماهم إلى آخرها وهو أظهر لأن قوله في آخرها يطوفون بينها وبين حميم آن يفيد معنى أنهم فيها واللام في لمن خاف لام الملك أي يعطى من خاف ربه ويملك جنتين ولا شبهة في أن من خاف مقام ربه جنس الخائفين لا خائف معين فهو من صيغ العموم البدلي بمنزلة قولك وللخائف مقام ربه وعليه فيجيء النظر في تأويل تثنية جنتان فيجوز أن يكون المراد جنسين من الجنات وقد ذكرت الجنات في القرآن بصيغة الجمع غير مرة وسيجيء بعد هذا قوله ومن دونهما جنتان فالمراد جنسان من الجنات ويجوز أن تكون التثنية مستعملة كناية عن التعدد وهو استعمال موجود في الكلام الفصيح وفي القرآن قال الله تعالى ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ومنه قولهم لبيك وسعديك وذواليك كقول القوال الطائي من شعر الحماسة فقولا لهذا المرء تجاء ساعيا هلم فإن المشرفية الفرائض أي فقولوا يا قوم وتقدم عند قوله تعالى سنعذبهم مرتين في سورة التوبة وإيثار صيغة التثنية هنا لمراعاة الفواصل السابقة واللاحقة فقد بنيت قرائن السورة عليها والقرينة ظاهرة وإليه يميل كلام الفراء وعلى هذا فجميع ما أجري بصيغة التثنية في شأن الجنتين فمراد به الجمع وقيل أريد جنتان لكل متق تحفان بقصره في الجنة كما قال تعالى في صفة جنات الدنيا جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب الآية وقال لقد كان لسبأ في مساكنهم آية جنتان عن يمين وشمال فهما جنتان باعتبار يمنة القصر ويسرته والقصر فاصل بينهما والمقام أصله محل القيام ومصدر ميمي للقيام وعلى الوجهين يستعمل مجازا في الحالة والتلبس كقولك لمن تستجيره هذا مقام العائذ بك ويطلق على الشأن والعظمة فإضافة مقام إلى ربه هنا إن كانت على اعتبار المقام الخائف فهو بمعنى الحال وإضافته إلى ربه تشبه إضافة المصدر إلى المفعول أي مقامه من ربه أي بين يديه وإن كانت على اعتبار المقام لله تعالى فهو بمعنى الشأن والعظمة وإضافته كالإضافة إلى الفاعل ويحتمل وجهين قوله تعالى ذلك لمن خاف مقامي في سورة إبراهيم وقوله وأما من خاف مقام ربه في سورة النازعات وجملة فبأي آلاء ربكما تكذبان معترضة بين الموصوف والصفة ويتكرير لنظائرها وذواتا تثنية ذات والواو أصلية لأن أصل ذات ذوى والألف التي بعد الواو إشباع للفتحة لازم للكلمة وقيل الألف أصلية وأن أصل ذات ذوات فخففت في الإفراد وردتها التثنية إلى أصلها وقد تقدم في قوله تعالى وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكر خمط في سورة سبا وأما الألف التي بعد التاء المثنات الفوقية فهي علامة رفع, علامة رفع النائبة عن الضمة والأفنان جمع فنن بفتحتين وهو الغصن والمقصود منه أفنان عظيمة كثيرة الإيراق والإثمار بقرينة أن الأفنان لا تخلو عنها الجنات فلا يحتاج إلى ذكر الأفنان لولا قصد ما في التنكير من التعظيم وتثنية عينان جار على نحو ما تقدم في تثنية جنتان وكذلك تثنية ضميري فيهما وضمير تجريان تبع لتثنية معادهما في اللفظ فإن كان الجنتان اثنين لكل من خاف مقام ربه فلكل جنة منهما عين فهما عينان لكل من خاف مقام ربه وإن كان الجنتان جنسين فالتثنية مستعملة في إرادة الجمع أي عيون 
على عدد الجنات وكذلك إذا كان المراد من تثنية جنتان الكثرة كما تثنية عينان للكثرة وفصل بين الأفنان وبين ذكر الفاكهة بذكر العينين مع أن الفاكهة بالأفنان أنسب لأنه لما جرى ذكر الأفنان وهي من جملة جمال منظر الجنة أعقب ما هو من محاسن الجنات وهو عيون الماء جمعا للنظيرين ثم أعقب ذلك بما هو من جمال المنظر عن الفواكه في أفنانها ومن ملذات الذوق وأما تثنية الزوجان فإن الزوج هنا النوع وأنواع فواكه الجنة كثيرة وليس لكل فاكهة نوعان فإما أن نجعل التثنية بمعنى الجمع ونجعل إيثار صيغة التثنية لمراعاة الفاصلة ولأجل المزاوجة مع نظائرها من قوله ولمن خاف مقام ربه جنتان إلى هنا وإما أن نجعل تثنية زوجان لكون الفواكه بعضها يؤكل رطبا وبعضها يؤكل يابسا مثل الرطب والتمر والعنب والزبيب وأخص الجوز واللوز وشافهما ومن كل فاكهة بيان لزوجان مقدم على المبين لرعي الفاصلة وتخلل هذه الآيات الثلاث بآيات فبأي آلاء ربكما تكذبان جار على وجه الاعتراض وعلى أنه مجرد تكرير كما تقدم أولها قال الله عز وجل متكئين على فرش بطائرها من استبرق وجن الجنتين دان حال من لمن خاف مقام ربه وجاء بالحال صيغة جمع باعتبار معنى صاحب الحال وصلاحية لفظه للواحد والمتعدد لا باعتبار وقوع صلته بصيغة الإفراد فإن ذلك اعتبار بكون من مخرجة اللفظ والمعنى أعطوا الجنان واستقروا بها واتكأوا على فرش والاتكاء افتعال من الوكء مهموز اللام وهو الاعتماد فصار الاتكاء اسما لاعتماد الجالس ومرفقه إلى الأرض وجنبه إلى الأرض وهي هيئة بين الاضطجاع على الجنب والقعود وتقدم في قوله وأعتدت لهن متكأ في سورة يوسف وتقدم أيضا في سورة الصافات وفرش جمع فراش ككتاب وكتب والفراش أصله ما يفرش أن يبسط على الأرض للنوم والاضطجاع ثم أطلق الفراش على السرير المرتفع على الأرض بسوق لأنه يوضع عليه ما شأنه أن يفرش على الأرض تسمية باسم ما جعل فيه ولذلك ورد ذكره في سورة الواقعة في قوله على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين وفي سورة الصافات على سرر متقابلين والمعبر عنه في هذه الآيات واحد يدل على أن المراد بالفرش في هذه الآية السرر التي عليها الفرش والاتكاء جلسة أهل الترف المخدومين لأنها جلسة راحة وعدم احتياج إلى النهوض للتناول نحوه وتقدم في سورة الكهف والبطائن جمع بطانة بكسر الباء وهي مشتقة من البطن ضد الظهر من كل شيء وهو هنا مجاز عن الأسفل يقال للجهة السفلى بطن وللجهة العليا ظهر فيقال بطنت ثوبي بآخر إذا جعل تحت ثوبه آخر فبطانة الثوب داخله وما لا يبدو منه وضد البطانة الظهارة بكسر الضاء ومن كلامهم أفرشني ظهر أمره وبطنه أي علانيته وسره شبهت العلانية بظهر الفراش والسر ببطن الفراش وهما الظهارة والبطانة ولذلك أتبع هذا التشبيه باستعارة فعل أفرشني فالبطانة هي الثوب الذي يجعل على الفراش والظهارة الثوب الذي يجعل فوق البطانة ليظهر لرؤية الداخل للبيت فتكون الظهارة أحسن من البطانة في الفرش الواحد 
والعرب كانوا يجعلون الفراش حشية أي شيئا محشوا بصوف أو قطر أو ليث ليكون أوثر الجنب قال عن ترة يصف تنعم عبلة تمسي وتصبح فوق ظهر حشية وأبيت فوق سرات أدهم ملجمي فإذا وضعوا على الحشية ثوبا أو خاطوها بثوب فهو البطانة وإذا غطوا ذلك بثوب أحسن منه فهو الظهارة فالمعنى هنا أن بطائن فرش الجنة من استبرق فلا تسأل عن ضائرها فإنها أجود من ذلك ولا ثوب في الثياب المعروفة عند الناس في الدنيا أنفس من الاستبرق البطائن بالذكر كناية عن نفاسة وصف ظهائر الفرش والاستبرق صنف رفيع من الديباج الغليظ والديباج نسيج غليظ من حرير والاستبرق ينسج بخيوط الذهب قال الفخر وهو معرب عن الفارسية عن كلمة استبرك بكاف في آخره علامة تصغير ستبز بمعنى ثخين وقد تقدم في سورة الكهف فأبدل الكاف قافا خشية اشتباه الكاف بكاف الخطاب والذي في القاموس الاستبرق الديباج الغليظ معرب استروه وقد تبين أن الاستبرق صنف من الديباج والديباج ثوب منسوج من الحرير منقوش وهو أجود أنواع الثياب ومن جن الجنتين ما يجنى من ثمارهما وهو بفتح الجيم ما يقطف من الثمر والمعنى أن ثمر الجنة دان منهم وهم على فرشهم فمتى شاء اقتطفوا منه قال الله تبارك وتعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان هو مثل نظائره قال الله تبارك وتعالى فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان ضمير فيهن عائد إلى فرش وهو ساب تأخير نعم أهل الجنة بلذة التأنس بالنساء عما في الجنات من الأفنان والعيون والفواكه والفرش فيكون ذكر الفرش مناسبا للانتقال إلى الأوانس في تلك الفرش وليجيء هذا الضمير مفيدا معنى كثيرا من لفظ قليل وذلك من خصائص الترتيب في هذا التركيب فقاصرة الطرف كائنة في الجنة وكائنة على الفرش مع أزواجهن قال تعالى وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا الآية وقاصرات الطرف صفة لموصوف محذوف تقديره نساء وشاع المدح بهذا الوصف الكلام حتى نزل منزلة الإسم فقاصرات الطرف نساء في نظرهن مثل القصور والغض خلقة فيهن وهذا نظير ما يقول الشعراء من المولدين مراض العيون أي مثل المراض خلقة والقصور مثل الغض من صفات عيون المها والضباء قال كعب نزهير وما سعاد غدات البين إذ رحلوا إلا أغن غضيض الطرف مكحول أي كغضيض الطرف وهو الضبي والطمث بفتح الطاء وسكون الميم مسيس الأنثى البكر أي من أبكار وعبر عن البكارة بي لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان أطنابا في التحسين وقد جاء في الآية الأخرى فجعلناهن أبكارا وهؤلاء هن نساء الجنة لا أزواج المؤمنين لا يكن لهم في الدنيا لأنهن قد يكن طمثهم طمثهم أزواج فإن الزوجة في الجنة تكون لآخر من تزوجها في الدنيا وقرأ الجمهور يطمثهن هنا وفي نظيره الآتي بكسر الميم 
وقرأه الدوري عن الكسائي بضم الميم وهما لغتان في مضارع طنثة ونقل عن الكسائي التخيير بين الضم والكسر وقوله إنس قبلهم أي لم يطمثهن أحد قبله وقوله ولا جان تتميم واحد راس وهو إطناب دعا إليه أن الجنة دار ثواب لصالح الإنس والجن فلما ذكر إنس نشأ توهم أن يمسهن جن فدفع ذلك التوهم بهذا الاحتراس وجملة كأنهن الياقوت والمرجان نعط أو حال من قاصرات الطرف واجه الشبه بالياقوت والمرجان في لون الحمرة المحمودة أي حمرة الخدود كما يشبه الخد بالورد ويطلق الأحمر على الأبيض فمنه حديث بعثت إلى الأحمر والأسود وقال عبد بن الحساس فلو كنت وردا لونه لعاشقتني ولكن ربي شاهنني بسوادية ويجوز أن يكون التشبيه بهما في الصفاء واللمعان قال الله تبارك وتعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان كرر فبأي آلاء ربكما تكذبان فيما علمت سابقا قال الله عز وجل هل جزاء الإحسان إلا الإحسان تذيل للجمل المبدوءة بقوله ولمن خاف مقام ربه جنة أي لأنهم أحسنوا فجزاهم ربهم بالإحسان والإحسان الأول الفعل الحسب والإحسان الثاني أعطان الحسن وهو الخير فالأول من قولهم أحسن في كذا والثاني من قولهم أحسن إلى فلان والاستفهام مستعمل في النفي ولذلك عقب بالاستثناء فأفاد حصر مجازات الإحسان في أنها إحسان وهذا الحصر إخبار عن كونه الجزاء الحق ومقتضى الحكمة والعدل وإلا فقد يتخلف ذلك لدى الظالمين قال تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون وقال فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما وعلم منه أن جزاء الإساءة أسوء قال تعالى جزاء وفاقا قال الله تبارك وتعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان القول فيه مثل القول في نظائره قال تبارك وتعالى ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان عطف على قوله جنتان أي ومن دون دينك الجنتين جنتان أي لمن خاف مقام ربه ومعنى من دونهما يحتمل أن دون بمعنى غير أي ولمن خاف مقام ربه جنتان وجنتان أخريان غيرهما كقوله تعالى للذين أحسنوا الحسن وزيادة ووصف فما في هاتين الجنتين بما يقارب ما وصف به ما في الجنتين الأوليين وصفا سلك فيه مسلك الإطناب أيضا لبيان حسنهما ترغيبا في السعي لنيلهما بتقوى الله تعالى فذلك موجب تكرير بعض الأوصاف أو ما يقرب من التكرير بالمترادفات ويكون لكل الجنات الأربع حور مقصورات لا ينتقلن من قصورهن 
ويجوز أن تكون دون بمعنى أقل أي لنزول الرتبة أي ولمن خاف مقام ربه جنتان أقل من الأولين فيقتضي ذلك أن هاتين الجنتين لطائفة أخرى ممن خافوا مقام ربهم وهم أقل من الأولين في درجة مخافة الله تعالى ولعل هاتين الجنتين لأصحاب اليمين الذين ورد ذكرهم في سورة الواقعة والجنتين المذكورتين قبلهما في قوله جنتان ذواتا أفنان إلى آخر الوصف جنتان سابقا السابقين الوارد ذكرهم في قوله في سورة الواقعة والسابقون السابقون الآيات ومدهامتان قص مشتق من الدهمة بضم الدهل وهي لون السواد ووصف الجنتين بالسواد مبالغة في شدة خضرة أشجارهما حتى تكونا بالتفاف أشجارها وقوة خضرتها كالسوداوين لأن الشجر إذا كان ريان اشتدت خضرة أوراقه حتى تقرب من السواد وقد أخذ هذا المعنى أبو تمام وركب عليه فقال يا صاحبي تقصيا نظريكما تريا وجوه الأرض كيف تصور تريا نهارا مشمسا قد شابه زهر الرباف فكأنما هو مقمر ونضاختان فوارتان بالماء والنضخ بخاء معجمة في آخره أقوى من النضح بالحاء المهملة الذي هو الرش وقد وصف العينان هنا بغير ما وصف به العينان في الجنتين المذكورتين فقيل هما صنفان مختلفان في أوصاف الحسن يشير اختلافهما إلى أن هاتين الجنتين دون الأولين في المحاسن ولذلك جاء هنا فيهما فاكهة ونغل ورمان وجيء فيما تقدم فيهما من كل فاكهة زوجان وقيل الوصفان سواء وعليه في المخالفة بين الصنفين من الأوصاف تفنن وعطف ونخل ورمان على فاكهة من باب عطف الجزئي على الكلي تنويها ببعض أفراد الجنتين كما قال تعالى وملائكته ورسله وجبريل وميكائل في سورة البقرة وجاءت جمل فبأي آلاء ربكما تكذبان معترضات بين جنتان وصفاتها اعتراضا للازدياد من تكرير التقرير والتوبيخ لمن حرم من تلك الجنات قال الله تبارك وتعالى فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور قصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان ضمير فيهن عائد إلى الجنات الأربع الجنتين الأوليين والجنتين اللتين من دونهما فيجوز أن يكون لصاحب الجنتين الأوليين جنتان أخريان فصارت له أربع جنات ويجوز أن يكون توزيعا على من خافوا رغبهم كما تقدم وخيرات صفة لمحذوف يناسب صيغة الوصف أي نساء خيرات وخيرات مخفف من خيرات بتشديد الياء مؤنة خير وهو المختص بأن صفته الخير ضد الشر وخفف في الآية طلبا لخفة اللفظ مع السلامة من اللبس بما أتبع به من وصف حسان الذي هو جمع حسناء كما خفف هين ولين في قول الشاعر هينون لينون ومعنى خيرات أنهن فاضلات النفس كرائم الأخلاق ومعنى حسان أنهن حسان الخلق أي صفية الذوات وحور بدل من خيرات والحور جمع حوراء وهي ذات الحور بفتح الواو وهو وصف مركب من مجموع شدة بياض أبيض العين وشدة سواد أسودها 
وهو من محاسن النساء وتقدم عند قوله تعالى وزوجناهم بحور عين في سورة الدخان ووصف نساء الجنتين الأوليين بقاصرات الطرف ووصف نساء الجنات الأربع بأنهن حور مقصورات في الخيام فعلم أن الصفات الثابتة لنساء الجنتين واحدة والمقصورات اللائي قصرت على أزواجهن لا يعدون الإنس مع أزواجهن وهو من صفات الطرف في نساء الدنيا فهن اللائي لا يحتجبن إلى مغادرة بيوتهن لخدمة أو ورد أو اقتضاف ثمر أيهن مخدومات مكرمات كما قال أبو قيس بن الأسلت ويكرمها جاراتها فيزرنها وتعتل عن اتيانهن فتعتذر والخيام جمع خيمة وهي البيت وأكثر ما تقال على البيت من أدم أو شعر تقام على العمد وقد تطلق على بيت البناء واعترض بجملة فبأي آلاء ربكما تكذبان بين المبدر والمبدر منه وبين الصفتين لقصد التكرير في كل مكان يقتضي وتقدم القول في لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان آنفا قال الله عز وجل فبأي آلاء ربكما تكذبان تكرير في آخر الأوصاف لزيادة التقديد والتوبيخ قال عز وجل متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان ومتكئين حال من ولمن خاف مقام ربه كررت بدون عطف لأنها في مقام تعداد النعم وهو مقام يقتضي التكرير استئنافا والرفرف ضرب من البسط وهو اسم جمع رفرفة وهي ما يبسط على الفراش لينام عليه ويتنسج على شبه الرياض ويغلب عليها اللون الأخضر ولذلك شبه ذو الرمة شبه ذو الرمة الرياض بالبسط العبقرية في قوله حتى كأن رياض القف ألبسها من وش عبقر تجليل وتنجيد ووصفها في الآية بأنها خضر وصف كاشف لاستحضار اللون الأخضر لأنه يسر الناظر وكانت الثياب الخضر عزيزة وهي لباس الملوك والكبراء قال النابغة يصونون أجسادا قديما نعيمها بخالصة الأردان خضر المناكب وكانت الثياب المصبوغة بالألوان الثابتة التي لا يزيلها الغسل نادرة لقلة الأصباغ الثابتة ولا تكاد تعد الأخضر والأحمر ويسمى الأرجواني وأما المتداول من إصباغ الثياب عند العرب فهو ما صبغ بالورس والزعفران فيكون أصفر وما عدا ذلك فإنما لونه لون ما ينسج منه من صوف الغنم أبيض أو أسود أو من وبر أو من كتان أبيض أو كان من شعر المعز الأسود وحسان جمع حسناء وهو صفة لرفرف إذ هو اسم جمع وعبقري وصف لما كان فائقا في صنفه عزيز الوجود وهو نسبة إلى عبقر بفتح فسكون ففتح اسم بلاد الجن في معتقد العرب فنسبوا إليه كل ما تجاوز العادة في الإتقان والحسن حتى كأنه ليس من الأصناف المعروفة في أرض البشر قال زهير بخير عليها جنة عبقرية جديرون يوما أن يلادوا ويستعلوا فشاع ذلك فصار العبقري وصفا للفائق في صنفه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما حكاه من رؤيا القليب الذي استسقى منه ثم أخذها أي الذنوب عمر فاستحالت غرب فلم أرى عبقريا يفري فرية وإلى هذا أشار المعري بقوله وقد كان أرباب الفصاحة كلما رأوا حسنا عدوه من صنعة الجن فضربه القرآن مثلا لما هو مألوف عند العرب في أطلاقه قال عز وجل فبأي آلاء ربكما تكذبان 
هذه الجملة آخر الجمل المكررة وبها انتهى الكلام المسوق للاستدلال على تفرط الله بالإنعام والتصرف قال عز قائل سبحانه تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام إذان بانتهاء الكلام وفدركة لما بنيت عليه السورة من التذكير بعظمة الله تعالى ونعمائه في الدنيا والآخرة والكلام إنشاء ثناء على الله تعالى مبالغ فيه بصيغة التفاعل التي إذا كان فعلها غير صادر من اثنين فالمقصود منها المبالغة والمعنى وصفه تعالى بكمال البركة والبركة الخير العظيم والنفع وقد تطلق البركة على علو الشأن وقد تقدم ذلك في أول سورة الفرقان والاسم ما دل على ذات سواء كان عالما مثل لفظ الله أو كان صفة مثل الصفات العلى وهي الأسماء الحسنى فأي اسم قدرت من أسماء الله فهو دال على ذات الله تعالى وأسند تبارك إلى اسم وهو ما يعرف به المسمى دون أن يقول تبارك ربك كما قال تبارك الذي نزل الفرقان وكما قال فتبارك الله أحسن الخالقين لقصد المبالغة في وصفه تعالى بصفة البركة على طريقة الكناية لأنها أبلغ من التصريح كما هو مقرر في علم المعاني وأطبق عليه البلغاء لأنه إذا كان اسمه قد تبارك فإن ذاته تباركت له محالة لأن الاسم دال على المسمى وهذا على طريقة قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى فإنه إذا كان التنزيه متعلقا باسمه فتعلق التنزيه بذاته أولى ومنه قوله تعالى وثيابك فطهر على التأويل الشامل وقول عن ترى فشككت بالرمح الأصم ثيابه ليس الكريم على القنا بمحرم أراد فشككته بالرمح وأما قوله فسبح باسم ربك العظيم فهو يحتمل أن يكون من قبيل فسبح بحمد ربك على أن المراد أن يقول كلاما فيه تنزيه الله فيكون من قبيل قوله بسم الله الرحمن الرحيم ويحتمل زيادة الباء فيكون مساويا لقوله سبح اسم ربك الأعلى وهذه الكناية من دقائق الكلام قولهم لا يتعلق الشك بأطرافه وقول بأبيت بنجاة من اللؤم بيتها إذا ما بيوت بالملامة حلتي ونظير هذا في التنزيه أن القرآن يقرأ ألفاظه من ليس بمتوضئ ولا يمسك المصحف إلا المتوضئ عند جمهور الفقهاء فذكر اسم في قوله تبارك اسم ربك مراعا فيه أن ما عدد من شؤون الله تعالى ونعمه وإفضاله لا تحيط به العبارة فعبر عنه بهذه المبالغة إذ هي أقصى ما تسمح به اللغة في التعبير ليعلم الناس أنهم محقوقون لله تعالى بشكر يوازي عظم عن عامه عليهم وفي استحضار الجلالة بعنوان رب مضافا إلى ضمير المخاطب وهو النبي صلى الله عليه وسلم إشارة إلى ما في معنى الرب من السيادة المشوبة بالرأفة والتنمية وإلى ما في الإضافة من التنويه بشأن مضاف إليه وإلى كون النبي صلى الله عليه وسلم هو الواسطة في حصول الخيرات للذين خافوا مقام ربهم بما بلغهم النبي صلى الله عليه وسلم من الهدى وقرأ الجمهور ذي الجلال بالياء مجرورا صفة لربك وهو كذلك مرسوم في غير المصحف الشامي وقرأه ابن عامر ذو الجلال صفة لإسم كما في قوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وكذلك هو مرسوم في غير مصحف أهل الشام والمعنى واحد على الاعتبارين ولكن إجماع القراء على رفع ذو الجلال الواقع موقع ويبقى وجه ربك واختلاف الجواية في جر ذي الجلال هنا يشعر بأن لفظ وجه أقوى دلالة على الذات من لفظ اسم لما علمت من جواز أن يكون المعنى جريان البركة على التلفظ بأسماء الله بخلاف قوله ويبقى وجه ربك فذلك من حكمة إنزال القرآن على سبعة أحرف 
والجلال العظمة وهو جامع لصفات الكمال اللائقة به تعالى والإكرام إسداء النعمة والخير فهو إذا حقيق بالثناء والشكر إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا ومجلسنا السابع عشر وأربعمائة من مجالس السماع كتاب التحرير والتنوير لشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو البساطي يقول رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم سورة الواقعة سميت هذه السورة الواقعة بتسمية النبي صلى الله عليه وسلم روى الترمذي عن ابن عباس قال قال أبو بكر يا رسول الله قد شبت قال شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعم يتساءلون وإذا الشمس كورت وقال الترمذي حديث حسر غريب وروى ابن وهب والبيهقي عن عبد الله بن مسعود بسند ضعيف أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة أبدا وكذلك سميت في عصر الصحابة روى أحمد عن جابر بن سمرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر الواقعة ونحوها من السور وهكذا سميت في المصاحف وكتب السنة فلا يعرف لها اسم غير هذا وهي مكية قال ابن عطية بإجماع من يعتد به من المفسرين وقيل فيها آيات مدنية أي نزلت في السفر وهذا كله غير ثابت انتهى وقال القرطبي عن قتالة وابن عباس استثناء قوله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون نزلت بالمدينة وقال الكلبي إلا أربع آيات اثنتان نزلتا في سفر النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة وهما أف بهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون واثنتان نزلتا في سفره إلى المدينة وهما ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن مسعود أنها نزلت في غزوة تبوك وهي السورة السادسة والأربعون في ترتيب نزول السور عند جابر بن زيد نزلت بعد سورات طه وقبل سورة الشعراء وقد عد أهل المدينة ومكة والشام آيها 99 وعدها أهل البصرة 97 وأهل الكوفة 96 وهذه السورة جامعة للتذكير قال مسروق من أراد أن يعلم نبأ الأولين والآخرين ونبأ أهل الجنة ونبأ أهل النار ونبأ أهل الدنيا ونبأ أهل الآخرة فليقرأ سورة الواقعة انتهى أغراض هذه السورة التذكير بيوم القيامة وتحقيق وقوعه ووصم يعرض وهذا العالم الأرضي عند ساعة القيامة ثم صفة أهل الجنة وبعض نعيمهم وصفة أهل النار وما هم فيه من العذاب وأن ذلك لتكذيبهم بالبعث وإثبات الحشر والجزاء والاستدلال على إمكان الخلق الثاني بما أبدعه الله من الموجودات بعد أن لم تكن والاستدلال بدلائل قدرة الله تعالى والاستدلال بنزع الله الأرواح من الأجساد والناس كارهون لا يستطيع أحد منعها من الخروج على أن الذي قدر على نزعها بدون مدافع قادر على إرجاعها متى أراد على أن يميتهم وتأكيد أن القرآن منزل من عند الله وأنه نعمة أنعم الله بها عليهم فلم يشكروها وكذبوا بما فيه قال الله تبارك وتعالى إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة افتتاح السورة بالظرف المتضمن الشرط افتتاح بديع لأنه يسترع الألباب لترقب ما بعد هذا الشرط الزمني مع ما في الاسم المسند إليه من التهويل بتوقع حدث عظيم يحدث 
وإذا ظرف زمان وهو متعلق بالكون المقدر في قوله في جنات النعيم إلى آخره وقوله في سدر مخضوط إلى آخره وقوله في سموم وحميم إلى آخره وضمن إذا معنى الشرط وجملة ليس لوقعتها كاذبة استئناف بياني ناشئ عن قوله إذا وقعت الواقعة إلى آخره وهو اعتراض بين جملة إذا وقعت الواقعة وبين جملة فأصحاب الميمنة إلى آخره والجواب قوله فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة فيفيد جوابا للشرط ويفيد تفصيل جملة وكنتم أزواجا ثلاثة وتكون الفاء مستعملة في معنيين ربط الجواب والتفريع وتكون جملة ليس لوقعتها كاذبة وما بعده اعتراضا والواقعة أصلها الحادثة التي وقعت أي حصلت يقال وقع أمر أي حصل كما يقال صدق الخبر مطابقته للواقع أي كون المعنى المفهوم منه موافقا لمسمى ذلك المعنى في الوجود الحاصل أو المتوقع على حسب ذلك المعنى ومن ذلك حادثة الحرب يقال واقعة ذي قار وواقعة القادسية فراعوا في تأنيثها معنى الحادثة أو الكائنة أو الساعة وهو تأنيث كثير في اللغة جار على ألسنة العرب لا يكونون راعوا فيه إلا معنى الحادثة أو الساعة أو نحو ذلك وقريب منه قولهم دارت عليه الدائرة قال تعالى يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة وقال عليهم دائرة السوء والمراد بالواقعة هنا القيامة فجعل هذا الوصف علما لها بالغلبة في إصطلاح القرآن قال تعالى فيومئذ وقعت الواقعة كما سميت الصاخة والطامة والآزفة أي الساعة الواقعة وبهذا الاعتبار صار في قوله إذا وقعت الواقعة محسن التجنيس والواقعة الموصوفة بالوقوع وهو الحدوث وكاذبة يجوز أن يكون اسم فاعل من كذب المجرد جرى على التأنيث للدلالة على أنه وصف وصف لمحذوف المؤنث اللفظ وتغديره هنا نفس أي تنتفي كل نفس كذبة فيجوز أن يكون من كذب اللازم إذا قال خلاف ما في نفس الأمر وذلك أن منكر القيامة يقولون لا تقع القيامة فيكذبون في ذلك فإذا وقعت أهملت النفوس كلها بوقوعها فلم تبقى نفس تكذب أي في شأنها أو في الإخبار عنها وذلك التقدير كله مما يدل عليه المقام ويجوز أن يكون من كذب المتعدي مثل الذي في قولهم كذبت فلان كذبت فلانا نفسه أي حدثته نفسه أي رأيه بحديث كذب وذلك أن اعتقاد المنكر البعث اعتقاد سوله له عقله القاصر فكأن نفسه حدثته حديثا كذبته به ويقولون كذبت فلانا نفسه في الخطب العظيم إذا أقدم عليه فأخذق كأن نفسه لما شجعت على اقتحامه قد قالت له إنك تطيقه فتعرض له ولا تبالي به فإنك مذلله فإذا تبين له عجزه فكأن نفسه, نفسه أخبرته بما لا يكون فقد كذبت كما يقال كذبت عينه إذا تخيل مرئيا ولم يكن والمعنى إذا وقعت القيامة تحقق منكروها ذلك فأقلعوا عن اعتقادهم أنها لا تقع وعلموا أنهم ضلوا في استدلالهم وهذا وعيد بتحذير المنكرين للقيامة من خزي الخيبة وسفاهة الرأي بين أهل الحشر وإطلاق وصف الكذب في جميع هذا استعارة بتشبيه السبب للفعل غير المثمر بالخبر بحديث كذب أو تشبيه التسبب بالقول قال أبو علي الفارسي الكذب ضرب من القول فكما جاز أن يتسع في القول في غير نطق نحو قول أبي النجم قد قالت الأنساع للبطن الحقي جاز في الكذب أن يجعل في غير نطق نحو بأن كذب القراطف والقروفة واللام في لوقعتها لام التوقيت نحو أقم الصلاة لدلوك الشمس وقوله تعالى فطلقوهن لعدتهن وقولهم كتبته لكذا من شهر كذا وهي بمعنى عند وأصلها لام الاختصاص 
شاع استعمالها في اختصاص المؤقت بوقته كقوله تعالى فلما جاء موسى لميقاتنا وهذا توسع في معنى الاختصاص بحيث تونوسي أصل المعنى وفي الحديث سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل فقال الصلاة لوقتها وهذا الاستعمال غير الاستعمال الذي في قوله ليس لهم طعام إلا من ضريع قال الله تبارك وتعالى خافضة الرافعة خبران المبتدأ محذوف ضمير الواقعة أي هي خافضة الرافعة أي يحصل عندها خفض أخوه من كانوا مرتفعين ورفع أخوه من كانوا منخفضين وذلك بخفض الجبابرة والمفسدين الذين كانوا في الدنيا في رفعة وسيادة ويرفع الصالحين الذين كانوا في الدنيا لا يعبؤون بأكثرهم وهي أيضا خافضة جهات كانت مرتفعة كالجبال والصوامع رافعة ما كان منخفضا بسبب الانقلاب بالرجات الأرضية وإسناد الخفض والرفع إلى الواقعة مجاز عقلي إذ هي وقت ظهور ذلك وفي قوله خافضة الرافعة محسن الطباق مع الإغراب بثبوت الضدين لشيء واحد قال الله تبارك وتعالى إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة إذا رجت الأرض بدل من جملة إذا وقعت الواقعة وهو بدل اشتمال والرج الاضطراب والتحرك الشديد فمعنى رجت رجها راج وهو ما يطرأ فيها من الزلازل والخسف ونحو ذلك وتأكيده بالمصدر للدلالة على تحققه وليتأتى التنوين المشعر بالتعظيم والتهويل والبس يطلق بمعنى التفتت وهو التفرق الأجزاء المجموعة ومنه البسيسة من أسماء السويق أي فتت الجبال ونصفت فيكون كقوله تعالى ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذروها قاعا صفصفا ويطلق البس أيضا على السوق للماشية يقال بس الغنم إذا ساقها وفي الحديث فيأتي قوم يبسون بأموالهم وأهليهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون فهو في معنى قوله تعالى ويوم نسير الجبال وقوله وسيرت الجبال وتأكيده بقوله بسا كالتأكيد في قوله رجا لإفادة التعظيم بالتنوين وتفريع فكانت هباء منبثا على بسة الجبال لائق بمعنيي البس لأن الجبال إذا سيرت فإنما تسير تسيرا يفتتها ويفرقها أي تسير بعثرة وارتطام والهباء ما يلوح في خيوط شعاع الشمس من دقيق الغبار وتقدم عند قوله تعالى فجعلناه هباء منثورا في سورة الفرقان والمنبت اسم فاعل بث مطاوع بثه إذا فرقه واختير هذا المطاوع لمناسبته مع قوله وبسة الجبال في أن المبني للنائب معناه كالمطاوعة وقوله فكانت هباء منبثة تشبيه بليغ أي فكانت كالهباء المنبث والخطاب في وكنتم أزواجا ثلاثة للناس كلهم وهذا تخلص للمقصود من السورة وهو النوعظة والأزواج الأصناف والزوج يطلق على الصنف والنوع كقوله تعالى فيهما من كل فاكهة زوجان ووجه ذلك أن الصنف إذا ذكر يذكر معه نظيره غالبا فيكون زوجا قال عز من قائلا سبحانه فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم 
قد علمت عند تفسير قوله تعالى إذا وقعت الواقعة الوجه في متعلق إذا وإذ قد وقع قوله وكنتم أزواجا ثلاثة عطفا على الجمر التي أضيف إليها إذا من قوله إذا رجت الأرض رجة كان هو محط القصد من التوقيت بإذا الثانية الواقعة بدلا من إذا الأولى وكلتاهما مضمن معنى الشرط فكان هذا في معنى الجزاء فلك أن تجعل الفاء لربط الجزاء مع التفصيل للإجمال وتكون جملة فأصحاب الميمنة جوابا لإذا الثانية آيلا إلى كونه جوابا لإذا الأولى لأن الثانية مبدلة منها ولذلك جاز أن يكون هذا هو جواب إذا الأولى فتكون الفاء مستعملة في معنيها كما تقدم عند قوله تعالى ليس لوقعتها كاذبة وقد أفاد التفصيل أن الأصناف ثلاثة صنف منهم أصحاب الميمنة وهم الذين يجعلون في الجهة اليمنى في الجنة أو في المحشر واليمين جهة عناية وكرامة في العرف واشتقت من اليمن أي البركة وصنف أصحاب المشأمة وهي اسم جهة مشتقة من الشؤم وهو ضد اليمن فهو الضر وعدم النفع وقد سميا في الآية التالية أصحاب اليمين وأصحاب الشمال فجعل الشمال ضد اليمين كما جعل المشأمة هنا ضد الميمنة إشعارا بأن حالهم حال شؤم وسوء وكل ذلك مستعار لما عرف في كلام العرب من إطلاق هذين اللفظين على هذا المعنى الكنائي الذي شاع حتى سأوى الصريح وأصله جاء من الزجر والعيافة إذ كانوا يتوقعون حصول خير من أغراضهم من مرور الطير أو الوحش من يمين الزاجر إلى يساره ويتوقعون الشر من مروره بعكس ذلك وقد تقدم تفصيله عند قوله تعالى قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين في سورة الصافات وتقدم شيء منه عند قوله تعالى يطيروا بموسى ومن معه في سورة الأعراف وعند, وعند قوله تعالى قالوا إن تطيرنا بكم في سورة ياسين ولذلك استوني هنا عن الإخبار عن كلا الفريقين بخبر فيه وصف بعض حاليهما بذكر ما هو إجمال لحاليهما مما يشعر به ما أضيف إليه أصحابه من لفظي الميمنة والمشأمة بطريقة الاستفهام المستعمل في التعجيب من حال الفريقين في السعادة والشقاوة وهو تعجيب ترك على إبهامه هنا لتذهب نفس السامع كل مذهب ممكن من الخير والشر فما في الموضعين اسم استفهام وأصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة خبران عن ما في الموضعين كقوله تعالى الحاقة ما الحاقة وقوله القارعة ما القارعة وإظهار لفظي أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة بعد الاستفهامين دون الإتيان بضميريهما لأن مقام التعجيب والتشهير يقتضي الإظهار بخلاف مقام قوله تعالى وما أدراك ما هي وقوله والسابقون هذا الصنف الثالث في العد وهم الصنف الأفضل من الأصناف الثلاثة وصوم بالسبق يقتضي أنهم سابقون أمثالهم من المحسنين الذين عبر عنهم بأصحاب الميمنة فهم سابقون إلى الخير فالناس لا يتسابقون إلا لنوار نفيس مرغوب لكل الناس وأما الشر والضر فهم يتكعكعون عنه وحقيقة السبق وصول أحد مكانا قبل وصول أحد آخر وهو هنا مستعمل على سبيل الاستعارة وقد جمع المعنيين قول النابغة سبقت الرجال الباهشين إلى العلا كسبق الجواد اصطاد قبل الظوارطي فيجوز أن يكون السابقون مستعمرا في المبادرة والإسراع إلى الخير في الدين كما قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار في سورة براءة ويجوز أن يكون مستعملا في المغالبة في تحصيل الخير كقوله تعالى أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون في سورة المؤمنين 
وقوله السابقون ثانيا يجوز جعله خبرا عن السابقون الأول كما أخبر عن أصحاب الميمنة بأنهم ما أصحاب الميمنة لأنه يدل على وصيهم بشيء لا يكتنه كنه بحيث لا يفي به التعبير بعبارة غير تلك الصفة إذ هي أقصى ما يسعه التعبير فإذا أراد السامع أن يتصور صفاتهم فعليه أن يتدبر حالهم وهذا على طريقة قوله وأولئك هم المفلحون ويجوز جعله تأكيدا للأول فمآل جملة ما أصحاب الميمنة ونظيرتها وجملة والسابقون السابقون هو التعجيب من حالهم وطريقه هو الكناية ولكن بين الكنايتين فرقا بأن إحداهما كانت من طريق السؤال عن الوصف والأخرى من طريق تعذر التعبير بغير ذلك الوصف والمعنى أن حالهم بلغت منتهى الفضل والرفعة بحيث لا يجد المتكلم خبرا يخبر به عنهم أدل على مرتبتهم من اسم السابقون فهذا الخبر أبلغ في الدلالة على شرف قدرهم من الإخبار به ما الاستفهامية التعجيبية في قوله ما أصحاب الميمنة وهذا مثل قول أبي الطمحان القفيريني وإني من القوم الذين هموا هموا إذا مات منهم سيد قام صاحبه مع ما في اشتقاق لقبهم من السبق من الدلالة على بلوغهم أقصى ما يطلبه الطالبون وحذف متعلق السابقون في الآية لقصد جعل وصف السابقون بمنزلة اللقب لهم وليفيد العموم أي أنهم سابقون في كل ميدان تتسابق إليه النفوس الزكية كقوله تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون فهؤلاء هم السابقون إلى الإيمان بالرسل وهم الذين صحبوا الرسل والأنبياء وتلقوا منهم شرائعهم وهذا الصنف يوجد في جميع العصور من القدم ومستمر في الأمم إلى الأمة المحمدية وليس صنفا قد انقضى وسبق الأمة المحمدية وأخر السابقون في الذكر عن أصحاب اليمين لتشويق السامعين إلى معرفة صنفهم بعد أن ذكر الصنفان الآخران من الأصناف الثلاثة ترغيبا في الاقتداء وجملة أولئك, أولئك المقربون في جنات النعيم مستأنفة استئنافا بيانية لأنها جواب عما يثيره قوله والسابقون السابقون من تساؤل السامع عن أثر التنويه بهم وبذلك كان هذا ابتداء تفصيل لجزاء الأصناف الثلاثة على طريقة النشر بعد اللف نشرا مشوشا تشويشا اقتضته مناسبة اتصال المعاني بالنسبة إلى كل صنف أقرب ذكرى ثم مراعاة الأهم بالنسبة إلى الصنفين الباقيين فكان بعض الكلام آخذا بحجز بعض والمقرب أبلغ من القريب لدلالة صيغته على الاصطفاء والاجتباء وذلك قرب مجازي أي شبه بالقرب في ملابسة القريب والاهتمام بشؤونه فإن المطيع بمجاهدته في الطاعة يكون كالمتقرب إلى الله أي طالب القرب منه فإذا بلغ مرتبة عالية من ذلك قربه الله أي عامله معاملة المقرب المحبوب كما جاء ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه وكل هذه الأوصاف مجازية تقريبا لمعنى التقريب ولم يذكر متعلق المقربون لظهور أنه مقرب من الله أي من عنايته وتفضيله وكذلك لم يذكر زمان التقريب ولا مكانه لقصد تعميم الأزمان والبقاع الاعتبارية في الدنيا والآخرة وفي جعل المسند إليه اسم إشارة تنبيه على أنهم أحرياء بما يخبر عنه من أجل الوصف الوارد قبل اسم الإشارة وهو أنهم السابقون على نحو ما تقدم في قوله تعالى أولئك على هدى من ربهم في سورة البقرة وقوله في جنات النعيم خبر ثان عن أولئك المقربون أو حال منه 
وإيقاعه بعد وصفه المقربون مشير إلى أن مضمونه من آثار التقريب المذكور قال الله تبارك وتعالى ثلة من الأولين وقليل من الآخرين اعتراض بين جملة في جنات النعيم وجملة على سرور موضونة وثلة خبر عن مبتدأ محذوف تقديره هم ثلة ومعان الضمير المقدر السابقون أي السابقون ثلة من الأولين وقليل من الآخرين وهذا الاعتراض يقصد منه التنويه بصنف السابقين وتفضيلهم بطريق الكناية عن ذلك بلفظي ثلة وقليل المشعرين بأنهم قل من كثر فيستلزم ذلك أنهم صنف عزيز نفيس لما عهد في العرف من قلة الأشياء النفيسة وكقول السموأل وقيل غيره تعيرنا أن قليل عديدنا فقلت لها إن الكرام قليل مع بشارة المسلمين بأن حظهم في هذا الصنف كحظ المؤمنين السالفين أصحاب الرسل لأن المسلمين كانوا قد سمعوا في القرآن وفي أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم تنويها بثبات المؤمنين السالفين مع الرسل ومجاهدتهم فربما خامر نفوسهم أن تلك الصفة لا تنال بعدهم فبشرهم الله بأن لهم حظا منها مثل قوله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم إلى قوله وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وغيرها تلهيبا للمسلمين وإذكاء لهمامهم في الأخذ بما يلحقهم بأمثال السابقين من الأولين فيستكثروا من تلك الأعمال وفي الحديث لقد كان من قبلكم يوضع المئشار على أحدهم فينشر إلى عظمه لا يصده ذلك عن دينه والثلة بضم الثاء إلى غير اسم للجماعة من الناس مطلقا قليلا كانوا أو كثيرا وهذا قول الفضاء وأهل اللغة والراخب وصاحب لسان العرب وصاحب القاموس والزمخشري في الأساس وقال الزمخشري في الكشاف إن الثلة الأمة الكثيرة من الناس ومحمله على أنه أراد به تفسير معناها في هذه الآية لا تفسير الكلمات في اللغة ولما في هذا الاعتراض من الإشعار بالعزة قدم على ذكر ما لهم من النعيم للإشارة إلى عظيم كيفيته المناسبة لوصيهم بالسابقين بخلاف ما يأتي في أصحاب اليمين ومعنى الأولين قوم متقدمون على غيرهم في الزبان لأن الأول هو الذي تقدم في صفة ما كالوجود أو الأحوال أعلى غير الذي هو الآخر أو الثاني فالأولية أمر نسبي يبينه سياق الكلام حيث ما وقع فالظاهر أن الأولين هنا مراد بهم الأمم السابقة قبل الإسلام بناء على ما تقدم من أن الخطاب في قوله وكنتم أزواجا ثلاثة خطاب لجميع الناس بعنوان أنهم ناس لأن المنقرضين الذين يتقدمون من أمة أو قبيلة أو أهل نحلة يدعون بالأولين كما قال الفرزدق ومهلهل الشعراء ذاك الأول وقال تعالى أوآباؤنا الأولون الذين هم يخلفونهم ويكونون موجودين أو في تقدير الموجودين يدعون الآخرين وقد وصف أهل الإسلام بالآخرين في حديث فض الجمعة نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا الحديث وإذ قد وصف السابقون بما دل على أنهم أهل السبق إلى الخير ووصفت حالهم في القيامة عقب ذلك فقد علم أنهم أفضل الصالحين من أصحاب الأديان الإلهية ابتداء من عصر آدم إلى بعثة محمد صلى الله عليه وسلم وهم الذين جاء فيهم قوله تعالى مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فلا جرم أن المراد بالأولين الأمم الأولى كلها وكان معظم تلك الأمم أهل عناد وكفر ولم يكن المؤمنون فيهم إلا قليلا كما تنبئ به آيات كثيرة من القرآن 
ووصف المؤمنون من بعض الأمم عند أقوامهم بالمستضعفين وبالأرذلين وبالأقلين ولا جرم أن المراد بالآخرين الأمة الأخيرة وهم المسلمون فالسابقون طائفتان طائفة من الأمم الماضين ومجموع عددها في ماضي القرون كثير مثل أصحاب موسى عليه السلام الذين رافقوه في التيه ومثل أصحاب أنبياء بني إسرائيل ومثل الحواريين وطائفة قليلة من الأمة الإسلامية وهم الذين أسرعوا للدخول في الإسلام وصاحبوا النبي صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار وإذ قد كانت هذه الآية نزلت قبل الهجرة فهي لا يتحقق مفادها إلا في المسلمين الذين في مكة ومن تبعضية كما هو بين فاقتضى أن السابقين في الأزمنة الماضية وزمان الإسلام حاضره ومستقبله بعض من كل والبعضية تقتضي القلة النسبية ولفظ ثلة مشعر بذلك ولفظ قليل صريح فيه وإنما قوبل لفظ ثلة بلفظ قليل للإشارة إلى أن الثلة أكثر منه وعن الحسن أنه قال سابقوا من مضى أكثر من سابقين وروي عن أبي هريرة أنه لما نزلت ثلة من الأولين وقليل من الآخرين شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وحزنوا وقالوا إذا لا يكون من أمة محمد إلا قليل فنزلت نصف النهار ثلة من الأولين وثلة من الآخرين فنسخت وقليل من الآخرين وهذا الحديث مشكل ومجمل فإن هنا قسمين مشتبهين والآية التي فيها وثلة من الآخرين ليست واردة في شأن السابقين فليس في الحديث دليل على أن عدد أهل مرتبة السابقين في الأمم الماضية مساوي لعدد أهل تلك المرتبة في المسلمين وأن قول أبي هريرة فنسخت وقليل من الآخرين يريد نسخت هذه الكلمة فمراده أنها أبطلت أن يكون التفوق مضطردا في عدد الصالحين فبقي التفوق في العدد خاصا بالسابقين من الفريقين دون الصالحين الذين هم أصحاب اليمين والمتقدمون يطلقون النسخ على ما يشمل البيان فإن مورد آية ثلة من الأولين وثلة من الآخرين في شأن صنف أصحاب اليمين ومورد الآية التي فيها وقليل من الآخرين هو صنف السابقين فلا يتصور معنى النسخ بالمعنى الإصطلاحي مع تغير مورد النسخ والمنسوخ ولكنه أريد به البيان وهو بيان بالمعنى العام قال الله عز وجل على سرور موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما الجار والمجرور خبر ثالث عن أولئك المقربون أو حال ثانية من اسم الإشارة وهذا تبشير ببعض ما لهم من النعيم مما تشتاق إليه النفوس في هذه الحياة الدنيا لتشويقهم إلى هذا المصير فيسعوا لنواله بصالح الأعمال وليس الاقتصار على المذكور هنا بمقتضى حصر النعيم فيما ذكر فقد قال الله تعالى وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين والسرور جمع سرير وهو كرسي طويل متسع يجلس عليه المتكئ والمضطجع 
له سوق أربع مرتفع على الأرض بنحو ذراع يتخذ من مختلف الأعواد ويتخذه الملوك من ذهب ومن فضة ومن عاج ومن نفيس العود كالأبنوس ويتخذه العظماء المترفهون من الحديد الصرف ومن الحديد الملون أو المزين بالذهب والسرير مجلس العظماء والملوك وتقدم في قوله تعالى على سرر متقابلين في سورة الصافات والموضونة المسبوك بعضها ببعض كما تسبق حلق الدروع وإنما توضن سطوحها وهي ما بين سوقها الأربع حيث تلقى عليها الطنافس أو الزرابي للجلوس وللطجع ليكون ذلك المفرش وثيرا فلا يؤلم المضطجع ولا الجالس وفسر بعضهم موضونة بمرمولة أي منسوجة بقضبهن الذهب والاتكاء اضطجاع مع تباعد أعلى الجنب والاعتماد على المرفق وتقدم في سورة الرحمن والتقابل من تمام النعيم لما فيه من الأنس بمشاهدة الأصحاب والحديث معهم وقوله يطوف عليهم ولدان مخلدون بيان لجملة في جنات النعيم وتقدم قريب منه في سورة الصافات والطواف المشي المكرر حول شيء وهو يختضي الملازمة للشيء ووصف الولدان المخلدين أي دائمين على الطواف عليهم ومناولتهم لا ينقطعون عن ذلك وإذ قد ألفوا رؤيتهم فمن النعمة دوامهم معهم وقد فسر مخلدون بأنهم مخلدون في صفة الولدان أي بالشباب والغضاضة أي ليسوا كولدان الدنيا يصيرون قريبا فتيانا فكهولا فشيوخا وفسره أبو عبيدة بأنهم مخرطون بالأقراط والقرط يسمى خلدة وخلدة وجمعه خلدة كقردة وهي لغة حميرية استعملها العرب كلهم وكانوا يحسنون غلمانهم بالأقراط في الآذان والأكواب جمع كوب وهو إناء الخمر لا عروة له وله خرطوم وفيه استدارة متسع موضع الشرب منه فهو كالقدح والأباريق جمع إبريق وهو إناء تحمل فيه الخمر للشاربين فتصب في الأكواب والإبريق له خرطوم وعروة والكأس إناء للخمر كالكوب إلا أنه مستطيل ضيق المشرب وتقدم في سورة الصافات والكأس جنس يصدق بالواحد وبالمتعدد فليس إفراده هنا للوحدة فإن للمراد المراد كؤوس كثيرة كما اقتضاه جمع أكواب وأباريق فإذا كانت آنية حمل الخمر كثيرة كانت كؤوس الشاربين أكثر وإنما أوثرت صيغة المفرد لأن في لفظ كؤوس ثقلا بوجود همزة مضمومة في وسطه مع ثقل صيغة الجمع والمعين الجاري والمراد به الخمر التي لكثرتها تجري في المجاري كما يجري الماء وليست قليلة عزيزة كما هي في الدنيا قال تعالى وأنهار من خمر لذة للشاربين وليس المراد بالمعين الماء لأن الكأس ليست من آنية الماء وإنما آنيتهما الأقداح وقد تقدم في سورة الصافات يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وتلك صفات الخمر والتصديع الإصابة بالصداع وهو جعل الرأس من الخمار الناشئ عن السكر أي لا تصيبهم الخمر بالصداع ومعنى عنها مجاوزين لها أي لا يقع لهم صداع ناشئ عنها أي فهي منزهة عن ذلك بخلاف خمور الدنيا فاستعملت عن في معنى السببية وعطف ولا ينزفون على لا يصدعون عنها فيقدر له متعلق دل عليه متعلق لا يصدعون فقد قال في سورة الصافات ولا هم عنها ينزفون أي لا يعتريهم نزف بسببها كما يحصل للشاربين في الدنيا والنزف اختلاط العقل وفعله مبني للمجهول يقال نزف عقله مثل عني فهو منزوف 
وقرأ الجمهور ينزفون بفتح الزاي من أنزف الذي همزته للتعدية وقرأه همزة والكسائي وخلف لكسر الزاي من أنزف المهموز القاصر إذا سكر وذهر عقله والفاكهة الثمار والنقول كاللوز والفستق وتقدم في سورة الرحمن وعطف فاكهة على أكواب أي ويطوف عليهم بفاكهة وذلك أدخلوا في الدعة وألذ من التناول بأيديهم على أنهم إن اشتهوا اقتطافها بالأيدي دنت لهم الأغصان فإن المرء قد يشتهي تناول الثمرة من أغصانها وما يتخيرون الجنس الذي يختارونه ويشتهونه أي يطوفون عليهم بفاكهة من الأنواع التي يختارونها ففعل يتخيرون يفيد قوة الاختيار ولحم الطير هو أرفع اللحوم وأشهاها وأعزها وعطف ولحم طير على فاكهة كعطف فاكهة على أكواب والاشتهاء مصدر اشتهى وهو افتعال من الشهوة التي هي محبة نيل شيء مرغوب فيه من محسوسات ومعنويات يقال شاهيك رضية وشهاك دعا والأكثر أن يقال اشتهى والافتعال فيه للمبالغة وتقديم ذكر الفاكهة على ذكر اللحم قد يكون لأن الفواكه أعز وبهذا يظهر وجه المخالفة بين الفاكهة ولحم طير فجعل التخير للأول والاشتهاء للثاني ولأن الاشتهاء أعلق بالطعام منه بالفواكه فلذة كسر الشاهية بالطعام لذة زائدة على لذة حسن طعمه وكثرة التخير للفاكهة هي لذة تلوين الأصناف وحور عين عطف على ولدان مخلدون أي ويطوف عليهم حور عين والحور العين النساء ذوات الحور وتقدم في سورة الرحمن وذوات العين وهو سعة العين وتقدم في سورة الصافات وقرأ حمزة والكسائي وأبو جعفر وحور عين بالكسر فيهما على أن حور عطف على أكواب عطف معنى من باب قوله وزججنا الحواجب والعيون بتقدير وكحلنا العيون أو يعطف على جنات أي وفي حور عين أي هم في حور عين أو محاطون بهم ومحدقون بهن والمراد أزواج السابقين في الجنة وهن المقصورات في الخيام والأمثال الأشباه ودخول كاف التشبيه على أمثال للتأكيد مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء والمعنى هن أمثال اللؤلؤ المكنون واللؤلؤ الدر وتقدم تبيينه عند قوله تعالى يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا في سورة الحج والمكنون المخزون المخبأ لنفاسته وتقدم في سورة الصافات وانتصب جزاء على المفعول لأجله لفعل المقدر دل عليه قوله المقربون أي أعطيناهم ذلك جزاء ويجوز أن يكون جزاء مصدرا جاء بدلا عن فعله والتقدير جاء زيناهم جزاء والجملة على التقديرين اعتراض تفيد إظهار كرامتهم بحيث جعلت أصناف النعيم الذي حظوا به جزاء على عمل قدموه وذلك إتمام لكونهم مقربين ثم أكمل وصف النعيم بقوله لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما وهي نعمة روحية فإن سلامة النفس من سماع ما لا يحب سماعه ومن سماع ما يكره سماعه من الأذى نعمة براحة البال وشغله بسماع المحبوب واللغو الكلام الذي لا يعتد به كالهذيان والكلام الذي لا محصل له والتأثيم اللوم والإنكار وهو مصدر أثم إذا نسب غيره إلى الإثم وضمير فيها عائد إلى جنات النعيم وأتبع ذكر هذه النعمة بذكر نعمة أخرى 
من الأنعام بالمسموع الذي يفيد الكرام لأن الإكرام لذة روحية يكسب النفس عزة وإدلالا بقوله إلا قيلا سلاما سلاما وهو استثناء من لغوا وتأثيما بطريقة تأكيد الشيء بما يشبه ضده المشتهر في البديع باسم تأكيد المدح لما يشبه الذم وله موقع عظيم من البلاغة كقول النابغة ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائبين فالاستثناء متصل ادعاء وهو المعبر عنه بالاستثناء المنقطع بحسب حاصل المعنى وعليه فإن انتصاب قيلا على الاستثناء لا على البدلية من لغوة وسلاما الأول مقول قيلا أي هذا اللفظ الذي تقديره سلمنا سلاما فهو جملة محكية بالقول وسلاما الثاني تكرير لسلاما الأول تكريرا ليس للتأكيد بل لإفادة التعاقب أي سلاما إثر سلام كقوله تعالى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وقولهم قرأت النحو بابا بابا أو مشارا به إلى كثرة المسلمين فهو مؤذر مع الكرامة بأنهم معظمون مبجلون والفرق بين الوجهين أن الأول يفيد التكرير بتكرير الأزمنة والثاني يفيد التكرار بتكرير المسلمين وهذا القيل يتلقونه من الملائكة الموكلين بالجنة قال تعالى والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم ويتلقاه بعضهم من بعض كما قال تعالى وتحيتهم فيها سلام وإنما جيء بلفظ سلاما منصوبا دون الرفع مع كون الرفع أدل على المبالغة كما ذكروه في قوله قالوا سلاما قال سلام في سورة هود وسورة الذاريات لأنه أريد جعله بدلا من قيلا قال الله عز وجل وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة عود إلى نجم وقع لفه في قوله وكنتم أزواجا ثلاثة كما تقدم عند قوله فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وعبر عنهم هنا بأصحاب اليمين وهنالك بأصحاب الميمنة للتفنن فجملة وأصحاب اليمين عطف على جملة أولئك المقربون عطف القصة على القصة وجملة ما أصحاب اليمين خبر عن أصحاب اليمين بإبهام يفيد التنويه بهم كما تقدم في قوله فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأتبع هذا الإبهام بما يبين بعضه بقوله في سدر مخضود إلى آخره والسدر شجرة من شجر العضاة ذو ورق عريض مدور وهو صنفان عبري بضم العين وسكون الموحدة وياء نسب نسبة إلى العبر بكسر العين وسكون الموحدة على غير قياس وهو عبر النهي أي ضفته له شوك ضعيف في غصونه لا يضير والصنف الثاني الضال بضال ساقطة ولا من مخففة وهو ذو شوك وأجود السدر الذي ينبت على الماء وهو يشبه شجر العناب وورقه كورق العناب وورقه يجعل غسولا ينظف به يخرج مع الماء رغوة كالصابون وثمر هذا الصنف هو النبق بفتح النون وكسر الموحالة وقاف يشبه ثمر العناب إلا أنه أصفر مز بالزاي يفوح الفم ويفوح الثياب ويتفكه به وأما الضال وهو السدر البري 
الذي لا ينبت على الماء فلا يصلح ورقوه للغسول وثمره عافص لا يسوغ في الحلق ولا ينتفع به ويخبط الرعاة ورقه للراعية وأجود ثمر السدر ثمر صدر هجر أشد نبق حلاوة وأطيبه رائحة ولما كان السدر من شجر البادية وكان محبوبا للعرب ولم يكونوا مستطيعين أن يجعلوا منه في جناتهم وحوائطهم لأنه لا يعيش إلا في البادية فلا ينبت في جناتهم خص بالذكر من بين الشجر الجنة إغرابا به وبمحاسنه التي كان محروما منها من لا يسكن البوادي وبوفرة ظله وتهدل أغصانه ونكهة ثمره ووصف بالمخضوض أي المزال شوكه فقد كملت محاسنه بانتفاء ما فيه من أذى والطلح شجر من شجر العضاه واحده طلحة وهو من شجر الحجاز ينبت في بطون الأودية شديد الطول غليظ الساق من أصلب شجر العضات عودا وأغصانه طوالع عظام شديدة الارتفاع في الجو ولها شوك كثير قليلة الورق شديد الخضرة كثيرة الظل من التفاف أغصانها وصمغها جيد وشوكها أقل الشوك أذى ولها نور طيب الرائحة وتسمى هذه الشجرة أم غيلان وتسمى في صفاقس غيلان وفي أحواز تونس تسمى مسك صنادق والمنضوض المتراص المتراكب بالأغصان ليست له سوق بارزة أو المنضض بالحمل أي النوار فتكثر رائحته وعلى ظاهر هذا اللفظ يكون القول في البشارة لأصحاب اليمين بالطلح على نحو ما قدر في قوله في سدر مخضوط ويعتاض عن نعمة نكهة ثمر السدر بنعمة عرف نور الطلح وفسر الطلح بشجر الموز روي ذلك عن ابن عباس وابن كثير ونسب إلى علي بن أبي طالب والامتنان به على هذا التفسير امتنان بثمره لأنه ثمر طيب لذيذ ولشجره من حسن المنظر ولم يكن شائعا في بلاد العرب لاحتياجه إلى كثرة الماء والظل الممدود الذي لا يتقلص كظل الدنيا وهو ظل حاصل من التفاف أشجار الجنة وكثرة أوراقها وسكب الماء صبه وأطرق هنا على جريه بقوة يشبه السكب وهو ماء أنهار الجنة والفاكهة تقدمت آنفا ووصفت به لا مقطوعة ولا ممنوعة وصفا بانتفاء ضد المطلوب إذ المطلوب أنها دائمة مبذولة لهم والنفي هنا أوقع من الإثبات لأنه بمنزلة وصف وتوكيده وهم لا يصفون بالنفي إلا مع التكرير بالعطف كقوله تعالى زيتونة لا شرقية ولا غربية وفي حديث أم زرع قالت المرأة الرابعة زوجك ليل التهامة لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآبة ثم تارة يقصد به إثبات حالة وسطى بين حالي الوصفين المنفيين كما في قول أم زرع لا حر ولا قر وفي آية لا شرقية ولا غربية وهذا هو الغالب وتارة يقصد به نفي الحالين لإثبات ضديهما كما في قوله لا مقطوعة ولا ممنوعة وقوله الآتي لا بارد ولا كريم وقول المرأة الرابعة في حديث أم زرع ولا مخافة ولا سآمة وجمع بين الوصفين لأن فاكهة الدنيا لا تخلو من أحد ضدي هذين الوصفين فإن أصحابها يمنعونها فإن لم يمنعوها فإن لها إبانا تنقطع فيه والفرش جمع فراش بكسر الفاء وهو ما يفرش وتقدم في سورة الرحمن ومرفوعة وصف لفرش أي مرفوعة على الأسرة أي ليست مفروشة في الأرض ويجوز أن يراد بالفرش الأسرة من تسمية الشيء باسم ما يحل فيه قال الله عز وجل 
لما جرى ذكر الفرش وهي مما يعد للاتكاء والاضطجاع وقت الراحة في المنزل يخطر بالبال بعد ذي بدء مصاحبة الحور العين معهم في تلك الفرش فإذا شوفوا إلى وصفهن فكانت جملة إن أنشأناهن إنشاء بيانا لأدنى الخاطر بمنزلة السؤال عن صفات الرفيقات فضمير المؤنث من أنشأناهن عائد إلى غير مذكور في الكلام ولكنه ملحوظ في الأفهام كقول أبي تمام في طالع قصيدة هن عوادي يوسف وصواحبه ومنه قوله تعالى حتى توارت بالحجاب وهذا أحسن وجه في تفسير الآية فيكون لفظ فرش في الآية مستعملا في معنييه ويكون مرفوعة مستعملا في حقيقته ومجازه أي في الرفع الحسي والرفع المعنوي والإنشاء الخلق والإيجاد فيشمل إعادة ما كان موجودا وعدم فقد سمى الله الإعادة إنشاء في قوله تعالى ثم الله ينشئ النشأة الآخرة فيدخل نساء المؤمنين اللائكن في الدنيا أزواجا لمن صاروا إلى الجنة ويشمل إيجاد نساء أنفا يخلقن في الجنة لنعيم أهلها وقوله فجعلناهن أبكارا شامل للصنفين والعرب جمع عروب بفتح العين ويقال عربه بفتح فكسر فيجمع على عربات كذلك وهو اسم خاص بالمرأة وقد اختلفت أقوال أهل اللغة في تفسيره وأحسن ما يجمعها أن العروبة المرأة المتحببة إلى الرجل أو التي لها كيفية المتحببة وإن لم تقصد التحبب بأن تكثر الضحك بمرأة الرجل أو المزاح أو اللهو أو الخضوع في القول أو اللثغ في الكلام بدون علة أو التغزر في الرجل والمساهلة في مجالسته والتدلل وإظهار معاكسة أميال الرجل لعبا لا جدا وإظهار أذاه كذلك كالمغاضبة من غير غضب بل للتورك على الرجل قال نبيه بن الحجاج تلك عريس غضبة تريد زيالي ألبين أردت أمل دلالي الشاهد في قوله أمل دلالي قال تعالى فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقال ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وإنما فسروها بالمتحببة لأنهم لما رأوا هاته الأعمال تجلب محبة الرجل للمرأة ظنوا أن المرأة تفعلها لاكتساب محبة الرجل ولذلك فسر بعضهم العروب بأنها المغتلمة وإنما تلك حالة من أحوال بعض العروب وعن عكرمة العروب الملقة والعروب اسم لهذه المعاني مجتمعة أو مفترقة أجروه مجرى الأسماء الدالة على الأوصاف دون المشتقة من الأفعال فلذلك لم يذكروا له فعلا ولا مصدر وهو في الأصل مأخوذ من الإعراب والتعريب وهو التكلم بالكلام الفحش والعرابة بكسر العين اسم من التعريب وفعله عربت وأعربت فهو مما يسند إلى ضمير المرأة غالبا كأنه معتبروه إفصاحا عما شأنه ألا يفصح عنه ثم تنوسي هذا الأخذ فعومل العروب معاملة الأسماء غير المشتقة ويقال عربة مثل عروب وجمع العروب عرب وجمع عربة عربات ويقال للعروب بلغة أهل مكة العربة والشكلة 
ويقال لها بلغة أهل المدينة الغنجة وبلغة العراق الشكلة أي ذات الشكل بفتح الكاف وهو الدلال والتعرب والأتراب جمع ترب بكسر المثنات الفوقية وسكون الراء وهي المرأة التي ساوى سنها سن من تضاف إليه هي من النساء وقد قيل إن الترب خاص بالمرأة وأما المساوي في السن من الرجال فيقال له قرن ولده فالمعنى أنهن جعلن في سن متساوية لا تفاوت بينهن أي هن في سن الشباب المستوي فتكون محاسنهن غير متفاوتة في جميع جهات الحسن وعلى هذا فنساء الجنة هن الموصوفات بأنهن أتراب بعضهن لبعض وقرأ حمزة وأبو بكر عن عاصم وخلف عربا بسكون الراء سكون تخفيف وهو ملتزم في لغة تميم في هذا اللفظ واللام في لأصحاب اليمين يتنازعها أنشأناهن وجعلناهن لإفادة توكيد الاعتناء بأصحاب اليمين المستفاد من المقام من قوله وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين الآية وعلم أن ما أعطي لأصحاب اليمين ليس مخالفا لأنواع ما أعطي للسابقين ولا أن ما أعطي للسابقين مخالف لما أعطي أصحاب اليمين فإن الظل والماء المسكوب وكون أزواجهم عربا أترابا لم يذكر مثله للسابقين وهو ثابت لهم لا محالة إذ لا يقصرون عن أصحاب اليمين وكذلك ما ذكر للسابقين من الولدان وأكوابهم وأباريقهم ولحم الطير وكون أزواجهم حورا عيلا وأنهم لا يسمعون إلا قيلا سلاما سلاما لم يذكر مثله لأصحاب اليمين مع أن لأهل الجنة ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وقد ذكر في آيات كثيرة أنهم أعطوا أشياء لم يذكر إعطاؤها لهم في هذه الآية مثل قوله وتحيتهم فيها سلام فليس المقصود توزيع النعيم ولا قصره ولكن المقصود تعداده والتشويق إليه مع أنه قد علم أن السابقين أعلى مقاما من أصحاب اليمين بمقتضى السياق وقد أشار إلى تفاوت المقامين أنه ذكر في نعيم السابقين أنه جزاء بما كانوا يعملون للوجه الذي بيناه فيها ولم يذكر مثله في نعيم أصحاب اليمين وجماع الغرض من ذلك التنويه بكلا الفريقين قال عز من قائل سبحانه ثلة من الأولين وثلة من الآخرين أي أصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين والكلام فيه كالكلام في قوله ثلة من الأولين وقليل من الآخرين فاذكره وفي تفسير القرطبي عن أبي بكر الصديق أن كلتا الثلتين من الأمة المحمدية ثلة من صدرها وثلة من بخيتها ولم ينبه على سند هذا النقل وإنما أخر هذا عن ذكر ما لهم من النعيم للإشعار بأن عزة هذا الصنف وقلته دون عزة صنف السابقين فالسابقون أعز وهذه الدلالة من مستتبعات التراكيب المستفادة من ترتيب نظم الكلام قال الله تبارك وتعالى وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم 
وظل يحموم لا بارد ولا كريم إفضاء إلى الصنف الثالث من الأزواج الثلاثة وهم أصحاب المشاقة والقول في جملة ما أصحاب الشمال وموقع جملة في سموم بعدها كالقول في جملة وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضوض والسموم الريح الشديدة الحرارة الذي لا بلل معها وكأنه مأخوذ من السم وهو ما يهلك إذا لاق البدن والحميم الماء الشديد الحرارة واليحموم الدخان الأسود على وزن يفعول مشتق من الحمم بوزن صرد اسم للفحم والحمم الفحمة فجاءت زينة يفعول فيه اسما ملحوظا فيه هذا الاشتقاق وليس ينقاس وحرف من بيانية إذ الظل هنا أريد به نفس اليحموم أي الدخان الأسود ووصف ظل بأنه من يحموم للإشعار بأنه ظل دخان لها بجهنم والدخان الكثيف له ظل لأنه بكثافته يحجب ضوء الشمس وإنما ذكر من الدخان ظله لمقابلته بالظل الممدود المعد لأصحاب اليمين في قوله وظل ممدود أي لا ظل لأصحاب الشمال سوى ظل اليحموم وهذا من قبيل التهكم ولتحقيق معنى التهكم وصف هذا الظل بما يفيد نفي البرد عنه ونفي الكرم فبرد الظل ما يحصل في مكانه من دفع حرارة الشمس وكرم الظل ما فيه من الصفات الحسنة في الظلال مثل سلامته من هبوب السموم عليه وسلامة الموضع الذي يظله من الحشرات والأوساخ وسلامة أرضه من الحجارة ونحو ذلك إذ الكريم من كل نوع هو الجامع لأكثر محاسن نوعه كما تقدم في قوله تعالى إني ألقي إلي كتاب كريم في سورة سليمان فوصف ظل اليحموم بوصف خاص وهو انتفاء البرودة عنه وأتبع بوصف عام وهو انتفاء كرامة الظلال عنه ففي الصفة بنفي محاسن الظلال تذكير للسامعين بحرم منه أصحاب الشمال عسى أن يحذروا أسباب الوقوع في الحرمان ولإفادة هذا التذكير عدل عن وصف الظل بالحرارة والمضرة إلى وصفه بنفي البرد ونفي الكرم قال الله عز وجل إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون تعليل لما يلقاه أصحاب الشمال من العذاب يتعين أن ما تضمنه هذا التعليل كان من أحوال كفرهم وأنه مما له أثر في إلحاق العذاب بهم بقرينة عطف وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون إلى آخره عليه فأما إصرارهم على الحنث وإنكارهم البعث فلا يخفى تسببه في العذاب لأن الله توعدهم عليه فلم يقلعوا عنه وإنما يبقى النظر في قوله إنهم كانوا قبل ذلك مترفين فإن الترف في العيش ليس جريمة في ذاته وكم من مؤمن عاش في ترف وليس كل كافر مترفا في عيشه فلا يكون الترف سابا مستقلا في تسبب الجزاء الذي عمل به 
فتأويل هذا التعليل إما أن يكون الإطراف سببا باعتبار ضميمة ما ذكر بعده إليه بأن كان إصرارهم على الحنث وتكذيبهم بالبعث جريمتين عظيمتين لأنهما محفوفتان بكفر نعمة الترف التي خولهم الله إياها على نحو قوله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فيكون الإطراف جزء سبب وليس سببا مستقلا وفي هذا من معنى قوله تعالى وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا وإما بأن يراد أن الترف في العيش علق قلوبهم بالدنيا واطمأنوا بها فكان ذلك ممليا على خواطرهم إنكار الحياة الآخرة فيكون المراد الترف الذي هذا الإنكار عارض له وشديد الملازمة له فوزانه وزان قوله تعالى والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وفسر مترفين بمعنى متكبرين عن قبول الحق والمترف اسم مفعول من أترفه أي جعله ذات الترفة بضم التاء وسكون الراء أي نعمة واسعة وبناؤه للمجهول لعدم الإحاطة بالفاعل الحقيقي للإطراف كشأن الأفعال التي التزم فيها الإسناد المجازي العقلي الذي ليس لمثله حقيقة عقلية ولا يقدر بنحو أترفه الله لأن العرب لم يكونوا يقدرون ذلك فهذا من باب قال قائل وسأل سائل وإنما جعل أهل الشمال مترفين لأنهم لا يخلو واحد منهم عن ترف ولو في بعض أحواله وأزمانه من نعم الأكل والشرب والنساء والخمر وكل ذلك جدير بالشكر لواهبه وهم قد لابسوا ذلك بالإشراك في جميع أحوالهم أو لأنهم لما قصروا أنظارهم على التفكير في العيشة العاجلة صرفهم ذلك عن النظر والاستدلال على صحة ما يدعوهم إليه الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا وجه جعل الترف في الدنيا من أسباب جزائهم الجزاء المذكور والإشارة في قوله قبل ذلك إلى سموم وحميم وظل من يحموم بتأويلها المذكور أي كانوا قبل اليوم وهو ما كانوا عليه في الحياة الدنيا والحنث الذنب والمعصية وما يتخرج منه ومنه قولهم حنف في يمينه أي أهمل ما حلف عليه فجر لنفسه حرجا ويجوز أن يكون الحنث حنث اليمين فإنهم كانوا يقسمون على ألا بعث قال تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت فذلك من الحنث العظيم وقال تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم لإن جاءتهم آية ليؤمنن بها وقد جاءتهم آية إعجاز القرآن فلم يؤمنوا به والعظيم القوي في نوعه أي الذنب الشديد والحنث العظيم هو الإشراك بالله وفي حديث ابن مسعود أنه قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم قال أن تدعو لله ندا وهو خلقك وقال تعالى إن الشرك لظلم عظيم ومعنى يصرون يثبتون عليه لا يقبلون زحزحة عنه أي لا يضعون للدعوة إلى النظر في بطلان عقيدة الشرك وصيغة المضارع في يصرون ويقولون تفيد تكرر الإصرار والقول منهم وذكر فعل كأنه لإفادة أن ذلك ديدنهم والمراد من قوله وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا إلى آخره أنهم كانوا يعتقدون استحالة البعث بعد تلك الحالة ويناظرون في ذلك بأن القول ذلك يستلزم أنهم يعتقدون استحالة البعض والاستفهام إنكاري كناية عن الإحالة والاستبعاد وتقدم نظير أئذا متنا وكنا ترابا إلى آخره في سورة الصافات 
وقرأ الجمهور أإذا متنا بإثبات الاستفهام الأول والثاني أي إذا متنا أئنا وقرأه نافع والكسائي وأبو جعفر بالاستفهام في أيذا والإخبار في إن لمبعوثون وقرأ الجمهور أو آباؤنا بفتح الواو على أنها واو عطف عطفت استفهاما على استفهام وقدمت همزة الاستفهام على حرف العطف لصدارة الاستفهام وأعيد الاستفهام توكيدا للاستبعاد والمراد بالقول في قوله وكانوا يقولون إلى آخره أنهم يعتقدون استجابة مدلول ذلك الاستفهام قال الله عز من قائل سبحانه قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم لما جرى تعليل ما يلاقيه أصحاب الشمال من العذاب بما كانوا عليه من كفران النعمة وكان المقصود من ذلك وعيد المشركين وكان إنكارهم البعث أدخل في استمرارهم على الكفر أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يخاطبهم بتحقيق وقوع البعث وشموله لهم ولآبائهم ولجميع الناس أي أنبئهم بأن الأولين والآخرين أي هم آباؤهم يبعثون في اليوم المعين عند الله فقد انتهى الخبر عن حالهم يوم ترج الأرض وما يتبعه وافتتح الكلام بالأمر بالقول للاهتمام به كما افتتح به نظائره في آيات كثيرة ليكون ذلك تبليغا عن الله تعالى فيكون قوله قل إن الأولين إلى آخره استئنافا ابتدائيا لمناسبة حكاية قولهم أئذا متنا وكنا ترابا الآية والمراد بالأولين من يصدق عليه وصف أول بالنسبة لمن بعدهم والمراد بالآخرين من يصدق عليه وصف آخر بالنسبة لمن قبلهم ومعنى مجموعون أنهم يبعثون ويحشرون جميعا وليس البعث على أفواج في أزمان مختلفة كما كان موت الناس بل يبعث الأولون والآخرون في يوم واحد وهذا إبطال لما اقتضاه عطف أو آباؤنا الأولون في كلامهم من استنتاج استبعاد البعث لأنهم عدوا سبق من سبق موتهم أدل على تعذر بعثهم بعد أن مضت عليهم القرون ولم يبعث فريق منهم إلى يوم هذا القيل فالمعنى أنكم وتأكيد الخبر بي أن واللام لرد إنكارهم مضمونه والميقات هنا لمعنى الوقت والأجل وأصله اسم آلة للوقت وتوسعوا فيه فأطلقوه على الوقت نفسه بحيث تعتبر الميم والألف غير دالتين على معنى وتوسعوا فيه توسعا آخر فأطلقوه على مكان لعمل ما ولعل ذلك متفرع على اعتبار ما في التوقيت من التحديد والضبط ومنه مواقيت الحج وهي أماكن يحرم الحاج بالحج عندها لا يتجاوزها حلالا ومن قول ابن عباس لم يوقت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر حدا معينا ويصح حمله في هذه الآية على معنى المكان وقد ضمن مجموعون معنى مسوقون فتعلق به مجروره بحرف إلى للانتهاء وإلا فإن ظاهر مجموعون أن يعدى بحرف فيه وفاد تعليق مجروره به بواسطة إلى أنه مسير إليه حتى ينتهي إليه فدل على مكان وهذا من الإيجاز وإضافة ميقات إلى يوم معلوم لأن التجمع واقع في ذلك اليوم 
وإذ كان التجمع الواقع في اليوم واقعا في ذلك الميقات كانت بين الميقات واليوم ملابسة صححت إضافة الميقات إليه لأدنى ملابسة وهذا أدق من جعل الإضافة بيانية وهذا تعريض بالوعيد بما يلقونه في ذلك اليوم الذي جحدوا قال عز من قائل سبحانه وتعالى ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا من جملة ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوله لهم وثم للترتيب الرتبي فإن في التصريح بتفصيل جزائهم في ذلك اليوم ما هو أعظم وقعا في النفوس من التعريض الإجمالي بالوعيد الذي استفيد من قوله إن الأولين والآخرين لمجموعون وهذا التراخي الرتبي مثل الذي في قوله تعالى قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم بمنزلة الاعتراض بين جملة إن الأولين والآخرين وجملة نحن خلقناكم فلولا تصدقون والخطاب موجه للمقول إليهم ما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يقوله لهم فليس في هذا الخطاب التفات كما قد يتوهم وفي ندائهم بهذين الوصفين إيماء إلى أنهما سبب ما لحقهم من الجزاء السيء ووصوهم بأنهم ضالون مكذبون نظر إلى قولهم أئذا كنا ترابا إلى آخره وقدم وصف الضالون على وصف المكذبون مراعاة لترتيب الحصول لأنهم ضلوا عن الحق فكذبوا بالبعث ليحذروا من الضلال ويتدبروا في دلائل البعث وذلك مقتضى خطابهم بهذا الإنذار بالعذاب المتوقع وشجر الزقوم من شجر العذاب وتقدم في سورة الدخان والحميم الماء الشديد الغليان وقد تقدم في قوله تعالى لهم شراب من حميم في سورة الأنعام وتقدم قريبا في هذه السورة والمقصود من قوله فمالئون منها البطون تفضيع حالهم في جزائهم على ما كانوا عليه من الترف في الدنيا بملء بطونهم بالطعام والشراب ملء أنساهم إقبالهم عليه وشربهم من التفكر في مصيرهم وقد زيد تفضيعا بالتشبيه في قوله فشاربون شرب الهيم كما سيأتي وإعادة فعل شاربون للتأكيد وتكرير استحضار تلك الصورة الفظيعة ومعنى شاربون عليه يجوز أن يكون على فيه للاستعلاء أي شاربون فوقه الحميم ويجوز مع ذلك استفادة معنى مع من حرف على تعجيبا من فظاعة حالهم أي يشربون هذا الماء المحرق مع ما طعموه من شجر الزقوم المنصوفة في آية أخرى بأنها تغلي في البطون كغلي الحميم فيفيد أنهم يتجرعونه ولا يستطيعون امتناعا ومن الداخلة على شجر ابتدائية أي آكلون أكلا يؤخذ من شجر الزقوم ومن الثانية الداخلة على زقوم بيانية لأن الشجر هو المسمى بالزقوم وتأنيث ضمير الشجر في قوله فمالئون منها البطون لأن ضمائر الجمع لغير العاقل تأتي مؤنثة غالبا وأما ضمير عليه فإنما جاء بصيغة المذكر لأنه عائد على الأكل المستفاد من قوله لآكلون أي على ذلك الأكل بتأويل المصدر باسم المفعول مثل الخلق بمعنى المخلوق والهيم جمع أهيم وهو البعير الذي أصابه الهيام بضم الهاء وهو داء يصيب الإبل يورثها حمى في الأمعاء فلا تزال تشرب ولا تروى 
ويشاربون من الحميم شربا لا ينقطع فهو مستمرة آلامه وقرأ نافع وعاصم وحمزة وأبو جعفر شرب بضم الشين اسم مصدر شرب وقرأ الباقون بفتح الشين وهو المصدر لشرب ورويت عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسند صححه الحاكم وخبر الواحد لا يزيد المتواتر قوة فكلتا القراءتين متواتر والفاء في قوله فشاربون عليه من الحميم عطف على لآكلون لإفادة تعقيب أكل الزقوم بشرب الهيم دون فترة ولا استراحة وإعادة فشاربون توكيد لفظي لنظيره وفائدة هذا التوكيد زيادة تقرير ما في هذا الشرب من الأعجوبة وهي أنه مع كراهته يزدادون منه كما ترى الأهيم فيزيدهم تفضيعا لأمعائهم لإفادة التعجيب من حالهم تعجيبا ثانيا بعد الأول فإن كونهم شاربين للحميم على ما هو عليه من تناهي الحرارة أمر عجيب وشربهم له كما تشرب الإبل الهيم في الإكثار أمر عجيب أيضا فكانتا صفتين مختلفتين قال الله عز من قائل سبحانه هذا نزلهم يوم الدين اعتراض بين جمل الخطاب موجه إلى السامعين غيرهم فليس في ضمير الغيبة التفات والإشارة بقوله هذا إلى ما ذكر من أكل الزقوم وشرب الهيم والنزل بضم النون وضم الزاي وزكونها ما يقدم للضيف من طعام وهو هنا تشبيه تهكمي كالاستعارة التهكمية في قول عمرو بن كلثوم نزلتم منزل الأضياف منا فعجلنا القرى أن تشتمونا قريناكم فعجلنا قراكم قبيل الصبح مردات طحونا وقول أبي الشعر الضبي واسمه موسى بن سحيم وكنا إذا الجبار بالجيش ضافنا جعلنا القنا والمرهفات له نزلا ويوم الدين يوم الجزاء أي هذا جزاؤهم على أعمالهم نظير قوله آنفا جزاء بما كانوا يعملون وجعل يوم الدين وقتا لنزلهم ليؤذن بأن ذلك الذي عبر عنه بالنزل جزاء على أعمالهم وهذا تجريد للتشبيه التهكمي وهو قرينة على التهكم كقول عمرو بن كلثوم مردة طحونا إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وأهله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهدي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا ومجلسنا الثامن عشر وأربعمائة من مجالس سماع كتاب التحيير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عشور يرحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو بساطي يقول رحمه الله في قوله تعالى نحن خلقناكم فلولا تصدقون عقب إبطالنا فيهم بالبعث بالاستدلال على إمكانه وتقريب كيفية الإعادة التي أحالوها فاستدل على إمكان إعادة الخلق بأن الله خلقهم أول مرة فلا يبعد أن يعيد خلقهم قال تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده لأنهم لم يكونوا ينكرون ذلك وليس المقصود إثبات أن الله خلقهم وهذا الكلام يجوز أن يكون من تمام ما أمر بأن يقوله لهم ويجوز أن يكون استئنافا مستقلا والخطاب على كلا الوجهين موجه للسامعين فليس في ضمير خلقناكم التفات وتقديم المسند إليه على المسند الفعلي لإفادة تقوي الحكم ردا على إحالتهم أن يكون الله قادرا 
على إعادة خلقهم بعد فناء معظم أجسادهم حين يكونون ترابا وعظاما فهذا تذكير لهم بما ذهلوا عنه بأن الله وخلقهم أول مرة وهو الذي يعيد خلقهم ثانية مرة فإنهم وإن كانوا يعلمون أن الله خلقهم لما لم يجروا على موجب ذلك العلم بإحالتهم إعادة الخلق نزلوا منزلة من يشك في أن الله خلقهم فالمقصود بتقوي الحكم الإخضاء إلى ما سيفرع عنه من قوله أفرأيتم ما تمنون إلى قوله وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم ونظير هذه الآية في نسج نظمها والترتيب عليها قوله تعالى نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا في سورة الإنسان وموقعها استدلال وعلة لمضمون جملة إن الأولين والآخرين لمجموعون ولذلك لم تعطف وفرع على هذا التذكير تحضيضهم على التصديق أي بالخلق الثاني وهو البعث فإن ذلك هو الذي لم يصدقوا به قال الله تبارك وتعالى أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون تفريع على نحن خلقناكم أي خلقناكم الخلق الذي لم تروه ولكنكم توقنون بأن خلقناكم فتدبروا في خلق النسل لتعلموا أن إعادة الخلق تشبه ابتداء الخلق وذكرت كائنات خمسة مختلفة الأحوال متحدة المآل إذ في كلها تكوين لموجود مما كان عدما وفي جميعها حصول وجود متدرج إلى أن تقوم بها الحياة وابتدأ بإيجاد النسل من ماء ميت ولعله مادة الحياة بنسلكم في الأرحام من النطف تكوينا مسبوقا بالعدم والاستفهام للتقدير بتعيين خالق الجنين من النطفة إذ لا يسعهم إلا أن يقروا بأن الله خالق النسل من النطفة وذلك يستلزم قدرته على ما هو من نوع إعادة الخلق وإنما ابتدئ الاستدلال بتقديم جملة أنتم تخلقونه زيادة في إبطال شبهتهم إذ قاسوا الأحوال المغيبة على المشاهدة في قلوبهم لا نعاد بعد أن كنا ترابا وعظاما وكان حقهم أن يقيسوا على تخلق الجنين من مبدأ ماء النطفة فيقول لا تتخلق من النطفة الميتة أجسام حية كما قالوا لا تصير العظام البالية ذواتا حية وإلا فإنهم لم يدعوا قط أنهم خالقون فكان قوله أأنتم تخلقونه تمهيدا للاستدلال على أن الله هو خالق الأجنة بقدرته وأن تلك القدرة لا تقصر عن الخلق الثاني عند البعث وفعل الرؤية في أرأيتم من باب ظن لأنه ليس رؤية عين وقال الرضي هو في مثله منقول من رأيت بمعنى أبصرت أو عرفت كأنه قيل أبصرت حاله العجيبة أو أعرفتها أخبرني عنها فلا يستعمل إلا في الاستخبار عن حالة عجيبة لشيء انتهى أي لأن أصل فعل الرؤية من أفعال الجوارح لا من أفعال العقل وما تمنون مفعول أول لفعل أرأيتم وفي تعدية فعل أرأيتم إليه إجمال إذ مورد فعل العلم على حال من أحوال ما تمنون ففعل رأيتم غير وارد على نفس ما تمنون فكانت جملة أأنتم تخلقون بيانا لجملة أفرأيتم ما تمنون وأعيد حرف الاستفهام ليطابق البيان مبينه وبهذا الاستفهام صار فعل أرأيتم معلقا عن العمل في مفعول ثان لوجود موجب التعليق وهو الاستفهام قال الرضي إذا صدر المفعول الثاني بكلمة الاستفهام فالأولى أن لا يعلق فعل القلب عن المفعول الأول 
نحو علمت زيدا أيومنه انتهى وتقديم المسند إليه على المسند الفعلي في أنتم تخلقون لإثارة التقوي لأنهم لما نزلوا منزلة من يزعم ذلك كما علمت صيغة جملة نفيه بصيغة دالة على زعمهم تمكن التصرف في تكوين النسل وقد حصل من نفي الخلق عنهم وإثباته لله تعالى معنى قصر الخلق على الله تعالى وأم متصلة معادلة الهمزة وما بعدها معطوف لأن الغالب ألا يذكر له خبر اكتفاء بدلالة خبر المعطوف عليه على الخبر المحذوف وها هنا أعيد الخبر في قوله أم نحن الخارقون زيارة في تقرير إسناد الخلق إلى الله في المعنى وللإيفاء بالفاصلة وامتداد نفس الوقف ويجوز أن نجعل أم منقطعة بمعنى بل لأن الاستفهام ليس بحقيقي فليس من غرضه طلب تعيين الفاعل ويكون الكلام قد تم عند قوله تخلقون والمعنى أتظنون أنفسكم خالقين النسمة مما تمنون قال تعالى نحن قدرنا بينكم الموت استدلال بإماتة الأحياء على أنها مقدورة لله تعالى ضرورة أنهم موقنون بها ومشاهدونها ووادون دفعها أو تأخيرها فإن الذي قدر على خلق الموت بعد الحياة قادر على الإحياء بعد الموت إذ القدرة على حصول شيء تقتضي القدرة على ضده فلا جرم أن القادر على خلق حي مما ليس فيه حياة وعلى إماتته بعد الحياة قدير على التصرف في حالتي إحيائه وإماتته وما الإحياء بعد الإماتة إلا حالة من تينك الحقيقتين فوضح دليل إمكان البعث وهذا مثل قوله تعالى وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور هذا أصل المفاد من قوله نحن قدرنا بينكم الموت ثم هو مع ذلك تنبيه على أن الموت جعله الله طورا من أطوار الإنسان لحكمة الانتقال به إلى الحياة الأبدية بعد إعداده لها بما تهيئه له أسباب الكمال المؤهلة لتلك الحياة لتتم المناسبة بين ذلك العالم وبين عامريه وقد مضى الكلام على ذلك عند تفسير قوله تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون في سورة المؤمنين فهذا وجه التعبير بقدرنا بينكم الموت دون نحن نميتكم أي أن الموت مجعول على تقدير معلوم مراد مع ما في مادة قدرنا من التذكير بالعلم والقدرة والإرادة لتتوجه أنظار العقول إلى ما في طي ذلك من دقائق وهي كثيرة وخاصة في تقدير موت الإنسان الذي هو سبيل إلى الحياة الكاملة إن أخذ لها أسبابها وفي كلمة بينكم معنى آخر وهو أن الموت يأتي على آحادهم تداولا وتناوبا فلا يفلت واحد منهم ولا يتعين لحلوله صنف ولا عمر فآذن ظرف بين بأن الموت كالشيء الموضوع للتوزيع لا يدري أحد متى يصيبه قسطه من الناس فالناس كمن دعوا إلى قسمة مال أو ثمر أو نعم لا يدري أحد متى ينادى عليه ليأخذ قسمه أو متى يطير إليه قطه ولكنه يوقن بأنه نائله لا محالة وبهذا كان في قوله بينكم الموت استعارة مكنية إذ شبه الموت بمقسوم ورمز إلى المشبه به بكلمة بينكم الشائع استعمالها في القسمة قال تعالى أن الماء قسمة بينهم 
وفي هذه الاستعارة كناية عن كون الموت فائدة ومصلحة للناس أما في الدنيا لألا تضيق بهم الأرض والأرزاق وأما في الآخرة فللجزاء الوفاق وتقديم المسند إليه على المسند الفعلي لإفادة تقوي الحكم وتحقيقه والتحقيق راجع إلى ما اشتمل عليه التركيب من فعل قدرنا وظرف بينكم في دلالتهما على ما في خلق الموت من الحكمة التي أشرنا إليها وقرأ الجمهور قدرنا بتشديد الدال وقرأه ابن كثير بالتخفيف وهما بمعنى واحد فالتشديد مصدره التقدير والتخفيف مصدره القدر قال الله تبارك وتعالى وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون هذا نتيجة لما سبق من الاستدلال على أن الله قادر على الإحياء بعد الموت فكان مقتضى الظاهر أن يعطف بفاء التفريع ويترك عطفه فعدل عن الأمرين وعطف بالواو عطف الجمل فيكون جملة مستقلة مقصودا لذاته لأن مضمونه يفيد النتيجة ويفيد تعليما اعتقاديا فيحصل الإعلام به تصريحا وتعليضا فالصريح منه التذكير بتمام قدرة الله تعالى وأنه لا يغلبه غالب ولا تضيق قدرته عن شيء وأنه يبدلهم خلقا آخر في البعث مماثلا لخلقهم في الدنيا ويفيد تعريضا بالتهديد باستئصالهم وتعويضهم بأمة أخرى كقوله تعالى إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولو جيء بالفائل ضاقت دلالة الكلام عن المعنيين الآخرين والسبق مجاز في الغلبة والتعجيز لأن السبق يستلزم أن السابق غالب للمسبوق فالمعنى وما نحن بمغلوبين قال الفقعسي مرة بن عداء كأنك لم تسبق من الدهر مرة إذا أنت أدركت الذي كنت تطلبه ويتعلق على أن نبدل أمثالكم بمسبوقين لأنه يقال غلبه على كذا إذا حال بينه وبين نواله وأصله غلبه على كذا أي تمكن من كذا دونه قال تعالى والله غالب على أمره ويكون الوقف على قوله أمثالكم ويجوز أن يكون على أن نبدل أمثالكم في موضع الحال من ضمير قدرنا أي قدرنا الموت على أن نحييكم فيما بعد إدماجا لإبطال قولهم أيذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون فتكون على بمعنى معه وتكون حالا مقدرة وهذا كقول الواعظ على شرط النقض رفع البنيان وعلى شرط الخروج دخلت الأرواح للأبدان ويكون متعلق مسبوقين محذوفا دالا عليه المقام أي ما نحن بمغلوبين فيما قدرناه من خلقكم وإماتتكم ويجعل الوقف على مسبوقين ويفيد قوله نحن قدرنا بينكم الموت إلى آخره وراء ذلك عبرة بحال الموت بعد الحياة فإن في تقلب ذينك الحالين عبرة وتدبرا في عظيم قدرة الله وتصرفه فيكون من هذه الجهة وزانه وزان قوله الآتي لو نشاء لجعلناه حطاما وقوله لو نشاء جعلناه أجاجا وقوله نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين ومعنى أن نبدل أمثالكم نبدل بكم أمثالكم أي نجعل أمثالكم بدلا وفعل بدل ينصب مفعولا واحدا ويتعدى إلى ما هو في معنى المفعول الثاني بحرف الباء وهو الغالب أو بمن البدلية 
فإن مفعول بدل صالح لأن يكون مبدلا ومبدلا منه وقد تقدم في سورة البقرة قوله تعالى أتستبدلون الذي هو أدنى وفي سورة النساء عند قوله ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب فالتقدير هنا على أن نبدل منكم أمثالكم فحذف متعلق نبدل وأبقي المفعول لأن المجرور أولى بالحذف والأمثال جمع مثل بكسر الميم وسكون المثلثة وهو النظير أي نخلق ذوات مماثلة لذواتكم التي كانت في الدنيا ونودع فيها أرواحكم وهذا يؤذن بأن الإعادة عن عدم لا عن تفريق وقد تردد في تعيين ذلك علماء السنة والكلام ويجوز أن يفيد معنى التهديد بالاستئصال أي لو شئنا استئصالكم لما أعجزتمون فيكون إدماجا للتهديد في أثناء الاستدلال ويكون من باب قوله تعالى إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وننشئكم عطف على نبدل أي ما نحن بمغلوبين على إنشائكم وهذا العطف يحتمل أن يكون عطف مغاير بالذات فيكون إنشاؤهم شيئا آخر غير تبديل أمثالهم أي نحن قادرون على الأمرين جميعا فتبديل أمثالهم خلق أجساد أخرى تودع فيها الأرواح وأما إنشاؤهم فهو نفخ الأرواح في الأجساد الميتة الكاملة وفي الأجساد البالية بعد إعادتها بجمع متفرقها أو بإنشاء أمثالها من ذواتها مثل عجب الذنب وهذا إبطال لاستبعادهم البعث بعد استقرار صور شبهتهم الباعثة على إنكار البعث ويحتمل أن يكون عطف مغاير بالوصي بأن يرد من قوله وننشئكم فيما لا تعلمون الإشارة إلى كيفية التبديل إشارة على وجه الإبهام وعطف بالواو دون الفاء لأنه بمفرده تصوير لقدرة الله تعالى وحكمته بعدما أفاده قوله أن نبدل أمثالكم من أثبات أن الله قادر على البعث وما من قوله فيما لا تعلمون صادقة على الكيفية أو الهيئة التي يتكيف بها الإنشاء أي في كيفية لا تعلمونها إذ لم تحيطوا علما بخفايا الخلقة وهذا الإجمال جامع لجميع الصور التي يفرضها الإمكان في بعث الأجساد لإيداع الأرواح والظرفية المستفادة من في ظرفية مجازية معناها قوة الملابسة الشبيهة بإحاطة الظرف بالمظروف كقوله فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك ومعنى لا تعلمون أنهم لا يعلمون تفاصيل تلك الأحوال قال الله عز وجل ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون عقب دليل إمكان البعث المستند للتنبيه على صلاحية القدرة الإلهية لذلك ولسد منافذ الشبهة بدليل من قياس التمثيل وهو تشبيه النشأة الثانية بالنشأة الأولى المعلومة عندهم بالضرورة فنبه ليقيسوا عليها النشأة الثانية في أنها إنشاء من أثر قدرة الله تعالى وعلمه وفي أنهم لا يحيطون علما بدقائق حصولها فالعلم المنفي في قوله فيما لا تعلمون هو العلم التفصيلي والعلم المثبت في قوله ولقد علمتم النشأة الأولى هو العلم الإجمالي والإجمالي كآف في الدلالة على التفصيلي إذ لا أثر للتفصيل في الاعتقاد وفي المقابلة بين قوله فيما لا تعلمون بقوله ولقد علمتم محسن الطباق 
ولما كان علمهم بالنشأة الأولى كافيا لهم في إبطال أحالتهم النشأة الثانية رتب عليهم من التوبيخ ما لم يرتب مثله على قوله وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون فقال فلو لا تذكرون أي هل لا تذكرتم بذلك فأمسكتم عن الجحد وهذا تجهيل لهم في تركهم قياس الأشباه على أشباهها ومثله قوله آنفا نحن خلقناكم فلو لا تصدقون وجيء بالمضارع في قوله تذكرون للتنبيه على أن باب التذكر مفتوح فإن فاتهم التذكر فيما مضى فليتداركوه الآن وقرأ الجمهور النشأة بسكون الشين تليها همزة مفتوحة مصدر نشأ على وزن المرة وهي مرة للجنس وقرأه ابن كثير وأبو عمرو وحده بفتح الشين بعدها ألف تليها همزة وهو مصدر على وزن الفعالة على غير قياس وقد تقدم في سورة العنكبوت قال الله تبارك وتعالى أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون انتقال إلى دليل آخر على إمكان البعث وصلاحية قدرة الله له بضرب آخر من ضروب الإنشاء بعد العدم فالفاء لتفريع ما بعدها على جملة نحن خلقناكم فلولا تصدقون كما فرج عليه قوله أفرأيتم ما تمنون ليكون الغرض من هذه الجمل متحدا وهو الاستدلال على إمكان البعث فقصد تكرير الاستدلال وتعداده بأعادة جملة أفرأيتم وإن كان مفعول الرؤية مختلفا وسيجيء نظيره في قوله بعده أفرأيتم الماء الذي تشربون وقوله أفرأيتم النار التي تورون وإن شئت جعلت الفاء لتفريع مجرد استدلال على استدلال لا لتفريع معنى معطوفها على معنى المعطوف عليه على أنه لما آل الاستدلال السابق إلى عموم صلاحية القدرة الإلهية جاز أيضا أن تكون هذه الجملة مرادا بها تمثيل بنوع عجيب من أنواع تعلقات القدرة بالإيجاد دون إرادة الاستدلال على خصوص البعث فيصح جعل الفاء تفريعا على جملة أفرأيتم ما تمنون من حيث إنها اقتضت سعة القدرة الإلهية ومناسبة الانتقال من الاستدلال بخلق النسل إلى الاستدلال بنبات الزرع هي التشابه البين بين تكوين الإنسان وتكوين النبات قال تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا والقول في أفرأيتم ما تحرثون نظير قوله أفرأيتم ما تمنون وما تحرثون موصول وصيلة والعائد محذوف والحرث شق الأرض ليزرع فيها أو يغرس وظاهر قوله ما تحرثون أنه الأرض إلا أن هذا لا يلائم ضمير تزرعونه فتعين تأويل ما تحرثون بأن يقدر ما تحرثون له أي لأجله على طريقة الحذف والإيصال والذين يحرثون لأجله هو النبات وقد دل هذا على ضمير النصب في أنتم تزرعونه لأنه استفهام في معنى النفي والذي ينفى هو ما ينبت من الحب لا بذره فإن فعل زرع يطلق بمعنى أنبت قال الراغب الزرع الإنبات لقوله تعالى أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون فنفى عنهم الزرع ونسبه إلى نفسه انتهى واقتصر عليه ويطلق فعل زرع بمعنى بذر الحب في الأرض لقول صاحب لسان العربي زرع الحب بذره أي ومنه سمي الحب الذي يبذر في الأرض زريعة لكنه لا ينبغي حمل الآية على هذا الإطلاق فالمعنى أفرأيتم الذي تحرثون الأرض لأجله 
وهو النبات ما أنبت ما أنتم تنبتونه بل نحن ننبته وجملة أنتم تزرعونه إلى آخره بيان لجملة أفرأيتم ما تحرثون كما تقدم في أأنتم تخلقونه والاستفهام في أأنتم تزرعونه إنكاري كالذي في قوله أأنتم تخلقونه والقول في موقع أم من قوله أم نحن الزارعون كالقول في موقع نظيرتها من قوله أم نحن الخالقون أي أن أم منقطعة للإضراب وكذلك القول في تقديم المسند إليه على الخبر الفعلي في قوله أأنتم تزرعونه مثل ما في قوله أأنتم تخلقونه وكذلك القول في نفي الزرع عنهم وإثباته لله تعالى يفيد معنى قصر الزرع أي الإنبات على الله تعالى أي دونهم وهو قصر مبالغة لعدم الاعتداد بزرع الناس ويؤخذ من الآية إيماء لتمثيل خلق الأجسام خلقا ثانيا مع الانتساب بين الأجسام البالية والأجسام المجددة منها بنبات الزرع من الحبة التي هي منتسبة إلى سنبلة زرع أخذت هي منها فتأتي هي بسنبلة مثلها قال الله تبارك وتعالى لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون جملة لو نشاء لجعلناه حطاما موقعها كموقع جملة نحن قدرنا بينكم الموت في أنها استدلال بإفنائه ما أوجده على انفراده بالتصرف إيجادا وإعداما تكملة لدليل إمكان البعث واللام في قوله لجعلناه مفيدة للتأكيد ويكثر اقتران جواب لو بهذه اللام إذا كان ماضيا مثبتا كما يكثر تجرده عنها كما سيجيء في الآية الموالية لهذه والحطام الشيء الذي حطمه حاطم أي كسره ودقه فهو بمعنى المحطوم كما تدل عليه زينة فعال مثل الفتات والجذاذ والدقاق وكذلك المقترن منه بهاء التأنيث كالقصاصة والقلامة والكناسة والقمامة والمعنى لو نشاء لجعلنا ما ينبت بعد خروجه من الأرض حطاما بأن نسلط عليه ما يحطمه من برد أو ريح أو حشرات قبل أن تنتفع به فالمراد جعله حطاما قبل الانتفاع به وأما أن يؤول إلى الكون حطاما فذلك معلوم فلا يكون مشروطا بحرف لو الامتناعية وقوله فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون تفريع على جملة لجعلناه حطاما أي تفرع على جعله حطاما أن تصيروا تقولون إنا لمغرمون بل نحن محرومون ففعل ظلتم هنا بمعنى صرتم وعلى هذا حمله جميع المفسرين وأعضل وقع فعل تفكهون فعن ابن عباس ومجاهد وقتادة وابن زيد تفكهون تعجبون وعن عكرمة تتلاومون وعن الحسن وقتادة تندمون وقال ابن كيسان تحزنون وقال الكسائي هو تلهوف على ما فات وهو أي فعل تفكهون من الأضداد تقول العرب تفكهت أي تنعمت وتفكهت أي حزنت انتهى ذلك أن فعل تفكهون من مادة فكها والمشهور أن هذه المادة تدل على المسرة والفرح ولكن السياق سياق ضد المسرة وبيانه بقوله إنا لمغرمون بل نحن محرومون يؤيد ذلك فالفكاهة المسرة والانبساط وادعى الكسائي أنها من أسماء الأضداد واعتمده في القاموس إذ قال وتفكها أكل الفاكهة وتجنب عن الفاكهة ضده قال ابن عطية وهذا كله أي ما روي عن ابن عباس وغيره في تفسير فضلتم تفكهون لا يخص اللفظ أي هو تفسير بحاصل المعنى 
دون معاني الألفاظ والذي يخص اللفظة هو تطرحون الفاكهة كذا ولعل صوابه الفكاهة عن أنفسكم وهي المسرة والجذل ورجل فكه إذا كان منبسط النفس غير مكترث بشيء انتهى يعني أن صيغة التفاعل فيه مطاوعة فعل الذي تضعيفه للإزالة مثل قشر العود وقرد البعير وأثبت صاحب القاموس هذا القول ونسبه إلى ابن عطية وجعلوا جملة إنا لمغرمون تندما وتحسرا أي تعلمون أن حطم زرعكم حرمان من الله جزاء لكفركم ومعنى مغرمون من الغرام وهو الهلاك كما في قوله تعالى إن عذابها كان غراما وهذا شبيه بما في سورة القلم من قوله تعالى فلما رأوها قالوا إنا لضالون إلى قوله إنا كنا طاغين فتحصل أن معنى الآية يجوز أن يكون جاريا على ظاهر مادة فعل تفكهون ويكون ذلك تهكما بهم حملا لهم على معتاد أخلاقهم من الهزل بآيات الله وقرينة التهكم ما بعده من قوله عنهم إنا لمغرمون بل نحن محرومون ويجوز أن يكون محمل الآية على جعل تفكهون بمعنى تندمون وتحزنون ولذلك كان لفعل تفكهون هنا وقع يعوضه غيره وجملة إنا لمغرمون مقول خور محذوف هو حال من ضمير تفكهون وقرأ الجمهور إنا لمغرمون بهمزة واحدة وهي همزة إنا وقرأه أبو بكر عن عاصم أئنا بهمزتين همزة استفهام وهمزة إني قال الله تبارك وتعالى أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون هذا على طريقة قوله أفرأيتم ما تحرثون الآية تفريعا واستفاما وفعل رؤية ومناسبة الانتقال أن الحرث إنما ينبت زرعه وشجره بالماء فانتقل من الاستدلال بتكوين النبات إلى الاستدلال بتكوين الماء الذي به حياة الزرع والشجر ووصل الماء بي الذي تشربون إدماج للمنة في الاستدلال أي الماء العذب الذي تشربونه فإن شرب الماء من أعظم النعم على الإنسان ليقابل بقوله بعده لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون والمراد ماء المطر ولذلك قال أنتم أنزلتموه من المزن والمراد أنزلتموه على بلادكم وحروثكم وماء المطر هو معظم شراب العرب المخاطبين حينئذ ولذلك يقال للعرب بنو ماء السماء والمزن اسم جمع مزنة وهي السحابة ووجه الاستدلال إنشاء ما به الحياة بعد أن كان معدونا بأن كونه الله في السحاب بحكمة تكوين الماء فكما استدل بإيجاد الحي من أجزاء ميتة في خلق الإنسان والنبات استدل بإيجاد ما به الحياة عن عدم تقريبا لإعادة الأجسام بحكمة دقيقة خفية أي يجوز أن يمطر الله مطرا على ذوات الأجساد الإنسانية يكون سببا في تخلقها أجسادا كاملة كما كانت أصولها كما تتكون الشجرة من نواة أصلها وقد تم الاستدلال على البعث عند قوله أم نحن المنزلون وقوله أأنتم أنزلتموه من المزل جعل استدلالا بنوطا بإنزال الماء من المزن على طريقة الكناية بإنزاله عن تكوينه صالحا للشراب لأن إنزاله هو الذي يحصل منه الانتفاع به ولذلك وصف بقوله الذي تشربون 
وأعقب بقوله لو نشاء جعلناه أجاجا فحصل بين الجملتين احتباك كأنه قيل أأنتم خلقتموه عذبا صالحا للشرب وأنزلتموه من المزن لو نشاء جعلناه أجاجا ولأمسكناه في سحاباته أو أنزلناه على البحار أو الخلاء فلم تنتفعوا به قال عز من قائل لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون موقعها كموقع جملة لو نشاء لجعلناه حطما والمعنى لو نشاء جعلناه غير نافع لكم فهذا استدلال بأنه قادر على نقض ما في الماء من الصلاحية للنفع بعد وجود صورة المائية فيه ووزان هذا وزان قوله نحن قدرنا بينكم الموت وقوله لو نشاء لجعلناه حطاما وتخلص من هذا التتميم إلى الامتنان بقوله فلولا تشكرون تحضيضا لهم على الشكر ونبذ الكفر والشرك وحذفت اللام التي شأنها أن تدخل على جواب لو الماضي المثبت لأنها لام زائدة لا تفيد إلا التوكيد فكان حذفها إيجازا في الكلام وذكر الشيخ محمد بن سعيد الحجري التونسي في حاشيته على شرح الأشموني للألفية المسمات زواهر الكواكب عن كتاب البرهان في إعجاز القرآن هذا الاسم سمي به كتابان أحدهما لكمال الدين محمد بن المعروف بابن الزملكاني والثاني لابن أبي الأصبع أنه قال فإن قيل لما أكد الفعل باللام في الزرع ولم يؤكد في الماء قلت لأن الزرع ونباته وجفافه بعد النضارة حتى يعود حطاما مما يحتمل أنه من فعل الزارع أو أنه من سقي الماء وجفافه من عدم السقي فأخبر سبحانه أنه الفاعل لذلك على الحقيقة وأنه قادر على جعله حطاما في حال نموه لو شاء وإنزال الماء من السماء مما لا يتوهم أن لأحد قدرة عليه غير الله تعالى انتهى وحذف هذه اللام قليل إلا إذا وقعت لو وشرطها صلة لموصول فيكثر حذف هذه اللام للطول وهو الذي جزم به ابن مالك في التسهيل وتبعه الرضي كقوله تعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم وإن قال المرادي والدماميني في شرحيهما أن هذا لا يعرف لغير المصنف قال الرضي وكذلك إذا طال الشرط بذيوله كقوله تعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفلت كلمات الله أي وأما غير ذلك فحذف اللام قليل ولكنه تكرر في القرآن في عدة مواضع منها هذه الآية وللفخر كلام في ضابط حذف هذه اللام ليس له تمام قال الله تبارك وتعالى أفرأيتم النار التي تورهون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون هو مثل سابقه في نظم الكلام ومناسبة الانتقال من الاستدلال بخلق الماء إلى الاستدلال بخلق النار هي ما تقدم في مناسبة الانتقال إلى خلق الماء من إلى الاستدلال بخلق النار هي ما تقدم في مناسبة الانتقال إلى خلق الماء من الاستدلال بخلق الزرع والشجر فإن النار تخرج من الشجر بالاقتداح وتذكى بالشجر في الاشتعال والالتهاب وهذا استدلال على تقريب كيفية الإحياء البعث من حيث إن الاقتداح إخراج والزند الذي به إيقاد النار يخرج من أعواد الاقتداح وهي ميتة وفي قوله تورون 
إدماج للامتنان في الاستدلال بما تقدم في قوله أفرأيتم الماء الذي تشربون وهو أيضا وصف للمقصود من الدليل وهو النار التي تقتدح من الزندي للنار الملتهبة وضمير شجرتها عائد إلى النار وشجرة النار هي جنس الشجر الذي فيه حراق أي ما يقتدح منه النار وهو شجر الزندي أو الزناد وأشجار النار كثيرة منها المرخ بفتح فسكون والعفار بفتح العين والعشر بضم ففتح والكلخ بفتح فسكون ومن الأمثال في كل شجر النار واستمجد المرخ والعفار أي أكثر من النار وتورون مضارع أور الزندة إذا حكه بمثله يستخرج منه النار كانوا يضعون عودا من شجر النار ويحكونه من أعلاه بعود مثله فتخرج النار من العود الأسفل ويسمى العود الأعلى زندا بفتح الزاي وسكون النون وزنادا بكسر الزاي ويسمى الأسفل زنده بهاء تأنيث في آخره شبه العود الأعلى بالفحل وشبه العود الأسفل بالطروقة وقد تابع الرمة هذا المعنى في وصفه الاقتداح للنار فقال على شبه الإلغاز وسقط كعين الديك عاورت صاحبي أباها وهيأنا لموقعها وكرة مشهرة لا تمكن الفحل أمها إذا نحن لم نمسك بأطرافها قسرا وحذف العائد على الموصول لأن ضمير النصب يكثر حذفه من الصلة وتقديره التي تورونها وتعدية تورون إلى ضمير النار تعدية على تقدير مضاف أي تورون شجرتها كما دل عليه قوله أنتم أنشأتم شجرتها وقد شاع هذا الحذف في الكلام فقالوا أور النار كما قالوا أور الزناد وجملة أنتم أنشأتم شجرتها إلى آخره بيان لجملة أفرأيتم النار إلى آخره كما تقدم في قوله أنتم تخلقونه قال الله عز وجل نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين الجملة بدل اشتمال من جملة أم نحن المنشئون أي أن إنشاء النار كان لفوائد وحكما منها أن تكون تذكرة للناس يذكرون بها نار جهنم ويوازنون بين إحراقها وإحراق جهنم التي يعلمون أنها أشد من نارهم والمتاع ما يتمتع أي ينتفع به زمانا وتقدم في قوله قل متاع الدنيا قليل في سورة النساء والمقوي الداخل في القواء بفتح القاف والمد وهي القفر ويطلق المقوي على الجائع لأن جوفه أقوت أي خلقت من الطعام إذ كلا الفعلين مشتق من القوى وهو الخلاء وفراغ البطن قواء وقوى فإيثار هذا الوصف في هذه الآية ليجمع المعنيين فإن النار متاع للمسافرين يستضيئون بها في مناخهم ويصطلون بها في البرد ويراها السائر ليلا في القفر فيهتدي إلى مكان النزل فيأوي إليهم ومتاع للجائعين يطبخون بها طعامهم في الحضر والسفر وهذا إدماج للامتنان في خلال الاستدلال واختير هذان الوصفان لأن احتياج أصحابهما إلى النار أشد من احتياج غيرهما قال عز وجل فسبح باسم ربك العظيم رتب على ما مضى من الكلام المشتمل على دلائل عظمة القدرة الإلهية وعلى أمثال لتقريب البعث الذي أنكروه خبره 
وعلى جلائل النعم المدمجة في أثناء ذلك أن أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بأن ينزهه تنزيها خاصا معقبا لما تفيضه عليه تلك الأوصاف الجليلة الماضية من تذكر جديد يكون التنزيه عقبه ضربا من التذكر في جلال ذاته والتشكر لآلائه فإن للعبادات مواقع تكون هي فيها أكمل منها في دونها فيكون لها من الفضل ما يجزل ثوابه فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يخلو عن تسبيح ربه والتفكر في عظمة شأنه ولكنه لاختلاف التسبيح والتفكر من تجدد ملاحظة النفس ما يجعل لكل حال من التفكر مزايا تكسبه خصائص وتزيده ثوابا فالجملة عطف على جملة قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى قوله ومتاعا للمقوين وهي تذييل والتسبيح التنزيه وقد تقدم عند قوله تعالى ونحن نسبح بحمدك في سورة البقرة واسم الرب هو ما يدل على ذاته وجماع صفاته وهو اسم الجلالة أي بأن يقول سبحان الله فالتسبيح لفظ يتعلق بالألفاظ ولما كان الكلام موضوعا للدلالة على ما في النفس كان التسبيح الاسم مقتضيا تنزيه مسماه وكان أيضا مقتضيا أن يكون التسبيح باللفظ مع الاعتقاد لا مجرد الاعتقاد لأن التسبيح لما علق بلفظ اسم تعين أنه تسبيح لفظي أي قل كلاما فيه معنى التنزيه وعلقه باسم ربك فكل كلام يدل على تنزيه الله مشمول لهذا الأمر ولكن محاكاة لفظ القرآن أولى وأجمع بأن يقول سبحان الله ويؤيد هذا ما قالت عائشة رضي الله عنها إنه لما نزل قوله تعالى فسبح بحمد ربك واستغفره كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن أي يتأوله على إرادة ألفاظه والباء الداخلة على اسم زائدة لتوكيد اللصوق أي اتصال الفعل بمفعوله وذلك لوقوع الأمر بالتسبيح عقب ذكر عدة أمور تقتضيه حسب ما دلت عليه فاء الترتيب فكان حقيقا بالتقوية والحث عليه وهذا بخلاف قوله سبح اسم ربك الأعلى لوقوعه في صدر جملته كقوله يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا وهذا الأمر شامل للمسلمين بقرينة أن القرآن متلو لهم وأن ما تفرع الأمر عليه لا يختص علمه بالنبي صلى الله عليه وسلم فلما أمر بالتسبيح لأجله فكذلك من علمه من المسلمين والمعنى إذا علمتم ما أنزلنا من الدلائل وتذكرتم ما في ذلك من النعم فنزهوا الله وعظموه بقصارى ما تستطيعون والعظيم صالح لأن يجعل وصفا لربك وهو عظيم بمعنى ثبوت جميع الكمال له وهذا مجاز شائع ملحق بالحقيقة وصالح لأن يكون وصفا له اسم والاسم العظيم عظمة مجازية ليمنه ولعظمة المسمى به إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهذا الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد 
هذا هو مجلسنا التاسع عشر وأربعمائة من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عشور يرحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو بسطي يقول رحمه الله في قوله تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين تفريع على جملة قل إن الأولين والآخرين لمجموعون يعرب عن خطاب من الله تعالى موجه إلى المكذبين بالبعث القائلين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون انتقل به إلى التنويه بالقرآن لأنه لما كذبوا بالبعث وكان إثبات البعث من أهم ما جاء به القرآن وكان مما أغراهم بتكذيب القرآن اجتماله على إثبات البعث الذي عدوه محالا زيادة على تكذيبهم به في غير ذلك مما جاء به من إبطال شركهم وأكاذيبهم فلما أقامت الحجة على خطأهم في تكذيبهم فقد تبين صدق ما أنبأهم به القرآن فثبت صدقه ولذلك تهيأ المقام للتنويه بشأنه والفاء لتفريع القسم على ما سبق من أدلة وقوع البعث فإن قوله قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إخبار بيوم البعث وإنذار لهم به وهم قد أنكروه ولأجل استحالته في نظرهم القاصر كذبوا القرآن وكذبوا من جاء به ففر على تحقيق وقوع البعث والإنذار به تحقيق أن القرآن منزه عن النقائص وأنه تنزيل من الله وأن الذي جاء به مبلغ عن الله فتفريع القسم تفريع معنوي باعتبار المقسم عليه وهو أيضا تفريع ذكري باعتبار إنشاء القسم إن قالوا لكم أقسم بمواقع النجوم وقد جاء تفريع القسم على ما قبله بالفاء تفريعا في مجرد الذكر في قول زهير فأقسمت بالبيت الذي طاف حوله رجال بنوه من قريش وجرهمي عقب أبيات النسيب من معلقته وليس بين النسيب وبين ما تفرع عنه من القسم مناسبة وإنما أراد أن ما بعد الفاء هو المقصد من القصيد وإنما قدم له النصيب تنشيطا للسامع وبذلك يظهر البون في النظم بين الآية وبين بيت زهير ولا أقسم بمعنى أقسم ولا مزيلة للتوكيد وأصلها نافية تدل على أن القائل لا يقدم على القسم بما أقسم به خشية سوء عاقبة الكذب في القسم وبمعنى أنه غير محتاج إلى القسم لأن الأمر واضح الثبوت ثم كثر هذا الاستعمال فصار مرادا تأكيد الخبر فساوى القسم بدليل قوله عقبه وإنه لقسم لو تعلمون عظيم وهذا الوجه الثاني هو الأنسب بما وقع من مثله في القرآن وعلى الوجهين فهو إدماج للتنويه بشأن ما لو كان مقسما لأقسم به وعلى الوجه الثاني يكون قوله وإنه لقسم بمعنى وإن المذكور لشيء عظيم يقسم به المقسمون فيطلاق قسم عليه من أطلاق المصدر وإرادة المفعول كالخلق بمعنى المخلوق وعن سعيد بن جبير وبعض المفسرين أنهم جعلوا لا حرفا مستقلا عن فعل أقسم واقعا جوابا لكلام مقدر يدل عليه بعده من قوله إنه لقرآن كريم ردا على أقوالهم في القرآن أنه شعر أو سحر أو أساطير الأولين أو قول كاهن وجعلوا قوله أقسم استئنافا وعليه بمعنى الكلام مع فاء التفريع أنه تفرع على ما سطع من أدلة إمكان البعث ما يبطل قولكم في القرآن فهو ليس كما تزعمون بل هو قرآن كريم إلى آخره ومواقع النجوم جمع موقع يجوز أن يكون مكان الوقوع أي محل وقوعها من ثوابت وسيارة والوقوع يطلق على السقوط أي الهوية 
فمواقع النجوم مواضيع غروبها فيكون في معنى قوله تعالى والنجم إذا هوى والقسم بذلك مما شمله قوله تعالى فلا أقسم برب المشارق والمغارب وجعل مواقع النجوم بهذا المعنى مقسما به لأن تلك المساقط في حال سقوط النجم عندها تذكر بالنظام البديع المجعول لسير الكواكب كل ليلة لا يختل ولا يتخلف وتذكر بعظمة الكواكب وبتداولها خلفة بعد أخرى وذلك أمر عظيم يحق القسم به الراجع إلى القسم مبدعه ويطلق الوقوع للحلول في المكان يقال وقعت الإبل إذا بركت ووقعت الغنم في مرابضها ومنه جاء اسم الواقعة للحديثة كما تقدم فالمواقع محال وقوعها وخطوط سيرها فيكون قريبا من قوله والسماء ذات البروج والمواقع هي أفلاك النجوم المضبوطة السير في أفق السماء وكذلك بروجها ومنازلها وذكر مواقع النجوم على كلا المعنيين تنويه بها وتعظيم لأمرها لدلالة أحوالها على دقائق حكمة الله تعالى في نظام سيرها وبدائع قدرته على تسخيرها ويجوز أن يكون مواقع جمع موقع المصدر الميمي للوقوع ومن المفسرين من تأول النجوم أنها جمع نجم وهو القسط الشيء من مال وغيره كما يقال نجوم الديات والغرامات وجعل النجوم أي الطوائف من الآيات التي تنزل من القرآن وهو عن ابن عباس وعكرمة فيؤول إلى القسم بالقرآن على حقيقته على نحو ما تقدم في قوله تعالى والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا وجملة وإنه لقسم لو تعلمون عظيم معتجضة بين القسم وجوابه وضمير إنه عائد إلى القسم المذكور فيه لا أقسم بمواقع النجوم أو عائدا إلى مواقع النجوم بتأويله بالمذكور فيكون قسم بمعنى مقسم به كما علمت آنفا ويجوز أن يعود إلى المقسم عليه وهو ما تضمنه جواب القسم من قوله إنه لقرآن كريم وجملة لو تعلمون معترضة بين الموصوف وصفته وهي اعتراض في اعتراض والعلم الذي اقتضى شرط لو الامتناعية عدم حصوله لهم إن جعلت ضمير إنه عائدا على القسم هو العلم التفصيلي بأحوال مواقع النجوم فإن المشركين لا يخلون من علم إجمالي متفاوت بأن في تلك المواقع عبرة للناظرين أو نزل ذلك العلم الإجمالي منزلة العدم لأنهم بكفرهم لم يجروا على موجب ذلك العلم من توحيد الله فلو علموا ما اشتملت عليه أحوال مواقع النجوم من متعلقات صفة الله تعالى لعلموا أنها مواقع قدسية لا يحلف بها إلا بار في يمينه ولكنهم بمعزل عن هذا العلم فإن جلالة المقسم به مما يزع الحالف عن الكذب في يمينه ودليل انتفاء علمهم بعظمته أنهم لم يدركوا دلالة ذلك على توحيد الله بالإلهية فأثبتوا له شركاء لم يخلقوا شيئا من ذلك ولا ما يدانيه فتلك آية أنهم لم يدركوا ما في طي ذلك من دلائل حتى استوى عندهم خالق ما في تلك المواقع وغير خالقها فأما إن جعلت ضمير وإنه لقسم عائدا إلى المقسم عليه فالمعنى لو تعلمون ذلك لما احتجتم إلى القسم وقرأ الجمهور بمواقع بصيغة الجمع بفتح الواو وبعدها ألف وقرأه حمزة والكسائي وخلق بموقع سكون الواو دون ألف بعدها بصيغة المفرد على أنه مصدر ميمي أي بوقوعها أي غروبها وهو أو هو اسم لجهة غروبها كقوله رب المشرق والمغرب ومفعول تعلمون محذوف دل عليه الكلام أي لو تعلمون عظمته أي دلائل عظمته ولك أن تجعل فعل تعلمون منزلة منزلة لازم أي لو كان لكم علم لكنكم لا تتصفون بالعلم وضمير إنه لقرآن كريم راجع إلى غير مذكور في الكلام لكونه معلوما مستحضرا لهم 
والقرآن الكلام المقروء أي المتلو المكدر أي هو كلام متعظ به محل تدبر وتلاوة وقد تقدم ذلك عند قوله تعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن في سورة يونس والكريم أن في الرفيع في نوعه كما تقدم عند قوله تعالى إني ألقي إلي كتاب كريم في سورة النمل وهذا تفضيل للقرآن على أفراد نوعه من الكتب الإلهية مثل التوراة والإنجيل والزبور ومجلة لقمان وفضله عليها بأنه فاقها في استيفاء أغراض الدين وأحوال المعاش والمعاد وإثبات المعتقدات بدلائل التكوين والإبلاغ في دحض الباطل دحضا لم يشتمل على مثله كتاب سابق وخاصة للاعتقاد وفي وضوح معانيه وفي كثرة دلالته مع قلة ألفاظه وفي فصاحته وفي حسن آياته وحسن مواقعها في السمع وذلك من آثار ما أراد الله به من عموم الهداية به والصلاحية لكل أمة ولكل زمان فهذا وصف للقرآن بالرفعة على جميع الكتب حقا لا يستطيع المخالف طعنا فيه وبعد أن وصف القرآن بكريم وصف وصفا ثانيا بأنه في كتاب مكنون وذلك وصف كرامة لا محالة فليس لفظ كتاب ولا وصف مكنون مرادا بهما الحقيقة إذ ليس في حمل ذلك على الحقيقة تكريم فحرف فيه للظرفية المجازية والكتاب المكنون مستعار لموافقة ألفاظ القرآن ومعانيه ما في علم الله تعالى وإرادته وأمره الملك بتبليغه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وتلك شؤون محجوبة عنا فلذلك وصف الكتاب بالمكنون اشتقاقا من الاكتنان وهو الاستتار أي محجوب عن أنظار الناس فهو أمر مغيب لا يعلم كنهه إلا الله وحاصل ما يفيده معنى هذه الآية أن القرآن الذي بلغهم وسمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم هو موافق لما أراد الله إعلام الناس به وما تعلقت قدرته بإيجاد نظمه المعجز ليكمل له وصف أنه كلام الله تعالى وأنه لم يصنعه بشر ونظير هذه الظرفية قوله تعالى وما تسقط من ورقة إلا يعلمها إلى قوله إلا في كتاب مبين في سورة الأنعام وقوله وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب أي إلا جاريا على وفق ما علمه الله وجرى به قدره فكذلك قوله هنا في كتاب مكنون فاستعير حرف الظرفية لمعنى مطابقة ما هو عند الله تشبيها لتلك المطابقة باتحاد المظروف بالظرف وقريب منه قوله تعالى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى وهذا أولى من اعتبار المجاز في إسناد الوصف بالكون في كتاب مكنون إلى قرآن كريم على طريقة المجاز العقلي باعتبار أن حقيقة هذا المجاز وصف مماثل للقرآن ومطابقه لأن المماثل ملابس لمماثله واستعير الكتاب للأمر الثابت المحقق الذي لا يقبل التغيير فالتأم من استعارة الظرفية لمعنى المطابقة ومن استعارة الكتاب للثابت المحقق معنى موافقة معاني هذا القرآن لما عند الله من متعلق علمه ومتعلق إرادته وقدرته وموافقة ألفاظه لما أمر الله بخلقه من الكلام الدال على تلك المعاني على أبلغ وجه وقريب من هذه الاستعارة قول بشر بن أبي حازم أو الطرماح وجدنا في كتاب بني تميم أحق الخيل بالركض المعار وليس لبني تميم كتاب ولكنه أطلق الكتاب على ما تقرر من عوائدهم ومعرفتهم وجملة لا يمسه إلا المطهرون صفة ثانية لكتاب والمطهرون الملائكة والمراد الطهارة النفسانية وهي الزكاء وهذا قول جمهور المفسرين وفي الموطئ قال مالك أحسن ما سمعت في هذه الآية لا يمسه إلا المطهرون أنها بمنزلة هذه الآية التي في عبس وتولى 
قول الله تبارك وتعالى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة انتهى يريد أن المطهرون هم السفرة الكرام البررة وليسوا الناس الذين يتطهرون ومعنى المس الأخذ وفي الحديث مس من طيبة أي أخذ ويطلق المس على المخالطة والمطالعة قال يزيد بن حال حكم الكلابي مسسنا من الآباء شيئا فكلنا إلى حسب في قومه غير واضع قال المرزوقي في شرح هذا البيت من الحماسة مسسنا يجوز أن يكون بمعنى أصبنا واختبرنا لأن المس باليد يقصد به الاختبار ويجوز أن يكون بمعنى طلبنا انتهى فالمعنى أن الكتاب لا يباشر نقل ما يحتوي عليه لتبليغه إلا الملائكة والمقصود من هذا أن القرآن ليس كما يزعم المشركون قول كاهن فإنهم يزعمون أن الكاهن يتلقى من الجن والشياطين ما يسترقونه من أخبار السماء بزعمهم ولا هو قول شاعر إذ كانوا يزعمون أن لكل شاعر شيطانا يملي عليه الشعر ولا هو أساطير الأولين لأنهم يعنون بها الحكايات المكذوبة التي يتلهى بها أهل الأسمار فقال الله إن هذا القرآن مطابق لما عند الله الذي لا يشاهده إلا الملائكة المطهرون وجملة تنزيل بالرب العالمين مبينة لجملة في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون فيتابعة لصفة القرآن أي فبلوغه إليكم كان بتنزيل من الله أي نزل به الملائكة وفي معنى نظم هذه الآية قوله تعالى وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين وإذ قد ثبتت هذه المرتبة الشريفة للقرآن كان حقيقا بأن تعظم تلاوته وكتابته ولذلك كان من المأمور به أن لا يمس مكتوب القرآن إلا المتطهر تشبها بحال الملائكة في تناول القرآن بحيث يكون موسك القرآن على حالة تطهر ديني وهو المعنى الذي تومي إليه مشروعية الطهارة لمن يريد الصلاة نظير ما في الحديث المصلي يناجي ربه وقد دلت آثار على هذا أوضحها ما رواه مالك في الموطئ مرسلا أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أقيال ذراعين وقعافر وهمذان وبعثها به مع عمرو بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر وروى الطبراني عن عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر قال المناوي وسنده صحيح وجعله السيوطي في مرتبة الحسن وفي كتب السيرة أن عمر بن الخطاب قبل أن يسلم دخل على أخته وهي امرأة سعيد بن زيد وجدها تقرأ القرآن من صحيفة مكتوب فيها سورة طه فدعا بالصحيفة ليقرأها فقالت له لا يمسه إلا المطهرون فقام فاغتسل وقرأ السورة فأسلم فهذه الآية ليست دليلا لحكم مس القرآن بأيد الناس ولكن ذكر الله إياها لا يخلو من إرادة أن يقاس الناس على الملائكة في أنهم لا يمسون القرآن إلا إذا كانوا طاهرين كالملائكة أي بقدر الإمكان من طهارة الآدميين فثبت بهذا أن الأمر بالتطهر لمن يمسك مكتوبا من القرآن قد تقر بين المسلمين من صدر الإسلام في مكة وإنما اختلف الفقهاء في مقتضى هذا الأمر من وجوب أو ندب فالجمهور رأى وجوب أن يكون موسك مكتوب القرآن على وضوء وهو قول علي وابن وسعود وسعد وسعيد وعطاء والزهري ومالك والشافعي وهو رواية عن أبي حريفة وقال فريق إن هذا أمر ندب وهو قول ابن عباس والشعبي وروي عن أبي حنيفة وهو قول أحمد وداود الظاهري 
وقال مالك في الموطأ ولا يحمل أحد المصحف إلا بعلاقته ولا على وسادة إلا وهو طاهر إكراما للقرآن وتعظيما له وفي سماع ابن القاسم من كتاب الوضوء ابن العتبية في المسألة السادسة سئل مالك عن اللوح فيه القرآن أيمص على غير وضوء فقال أما للصبيان الذين يتعلمون فلا أرى به بأسا فقيل له فالرجل يتعلم فيه قال أرجو أن يكون خفيفا فقيل لابن القاسم فالمعلم يشكل ألواح الصبيان وهو على غير وضوء قال أرى ذلك خفيفا قال ابن رشد في البيان والتحصيل لما يلحقه في ذلك من المشقة فيكون ذلك سابا إلى المنع من تعلمه وهذه هي العلة في تخفيف ذلك للصبيان وأشار الباجي في المنتقى إلى أن إباحة مس القرآن للمتعلم والمعلم هي لأجل ضرورة التعلم وقد اعتبروا هذا حكما لما كتب فيه القرآن بقصد كونه مصحفا أو جزءا من مصحف أو لوحا للقرآن ولم يعتبروه لما يكتب من آي القرآن على وجه الاقتباس أو التضمين أو الاحتجاج ومن ذلك ما يكتب على الدنانير والدراهم وفي الخواتيم والمراد بالطهارة عند القائلين بوجوبها الطهارة الصورة أي الوضوء وقال ابن عباس والشعبي يجوز مس القرآن بالطهارة الكبرى وإن لم تكن الصورة ومما يلتحق بهذه المسألة مسألة قراءة غير المتطهر القرآن وليست مما شملته الآية ظاهرة ولكنه لما كان النهي عن أن يمس المصحف غير متطهر لعله أن المس ملابسة لمكتوب القرآن فقد يكون النهي عن تلاوة ألفاظ القرآن حاصلا بمفهوم الموافقة المساوي أو الأحرى إذ النطق ملابسة كملابسة إمساك المكتوب منه أو أشد وأحسب أن ذلك مثار اختلافهم في تلاوة القرآن لغير المتطهر وإجماع العلماء على أن غير المتوضئ يقرأ القرآن مع اختلافهم في مس المصحف لغير المتوضئ يشعر بأن مس المصحف في نظرهم أشد ملابسة من النطق بآيات القرآن قال مالك وأبو حنيفة والشافعي لا يجوز للجنوب قراءة القرآن ويجوز لغير المتوضئ وقلت شاع بين المسلمين من عهد الصحابة العمل بأن لا يتل القرآن من كان جنبا ولم يؤثر عنهم إفتاء بذلك وقال أحمد وداود تجوز قراءة القرآن للجنب ورخص مالك في قراءة اليسير منه كالآية والآيتين ولم يشترط أحد من أهل العلم الوضوء على قراءة القرآن واختلف في قراءته للحائض والنفساء وعن مالك في ذلك روايتان وأحسب أن رواية الجواز مراعا فيها أن انتقاض طهارتهما تطول مدته فكان ذلك سابا في الترخيص قال الله عز وجل أفبهذا الحديث أنتم مدهنون الفاء تفريع على ما سيق لأجله الكلام الذي قبلها في غرضه من التنويه بشأن القرآن وهو الذي بحذو الفاء أو من إثبات البعث والجزاء وهو الذي حواه معظم السورة وكان التنويه بالقرآن من مسبباته وأطبق المفسرون عدا الفخر على أن اسم الإشارة وبيانه بقوله فبهذا الحديث مشير إلى القرآن لمناسبة الانتقال من التنويه بشأنه إلى الإنكار على المكذبين به فالتفريع على قوله إنه لقرآن كريم الآية والمراد بالحديث إخبار الله تعالى بالقرآن وإرادة القرآن من مثل قوله أفبهذا الحديث واردة في القرآن أي في قوله في سورة القلم فذرني ومن يكذب بهذا الحديث وقوله في سورة النجم أفمن هذا الحديث تعجبون ويكون العدول عن الإضمار إلى اسم الإشارة بقوله أفبهذا الحديث دون أن يقول أفبه أنتم مدهنون إخراجا للكلام على خلاف مقتضى الظاهر لتحصل باسم الإشارة زيادة التنويه بالقرآن 
وأما الفخر فجعل الإشارة من قوله أفبهذا الحديث إشارة إلى ما تحدثوا به من قبل في قوله تعالى وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون فإن الله رد عليهم ذلك بقوله قل إن الأولين والآخرين الآية وبين أن ذلك كله إخبار من الله بقوله إنه لقرآن كريم ثم عاد إلى كلامهم فقال أفبهذا الحديث الذي تتحدثون به أنتم مدهنون لأصحابكم انتهى أي على معنى قوله تعالى وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا وإنه لكلام جيد ولو جعل المراد من هذا الحديث جميع ما تقدم من أول السورة أصلا وتفريعا أي من هذا الكلام الذي قرع أسماعكم لكان أجود وإطلاق الحديث على خبر البعث أوضح لأن الحديث يراد به الخبر الذي صار حديثا للقوم والتعريف في الحديث على كلا التفسيرين تعريف العهد والمذهن الذي يظهر خلاف ما يبطن يقال أدهن ويقال داهن وفسر أيضا بالتهاون وعدم الأخذ بالحزم وفسر بالتكذيب والاستفهام على كل التفاسير مستعمل في التوبيخ أي كلامكم لا ينبغي إلا أن يكون مداهنة كما يقال لأحد قال كلاما باطلا أتهزأ أي قد نهض برهان صدق القرآن بحيث لا يكذب به مكذب إلا وهو لا يعتقد أنه كذب لأن حصول العلم بما قام عليه البرهان لا يستطيع صاحبه دفعه عن نفسه فليس إصراركم على التكذيب بعد ذلك إلا مداهنة لقومكم تخشون إن صدقتم بهذا الحديث أن تزول رئاستكم فيكون في معنى قوله تعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون وعلى تفسير تذهنون بمعنى الإلانة فالمعنى لا تتراخوا في هذا الحديث واستدبروه وخذوا بالفور في اتباعه وإن فسر تذهنون بمعنى تكذبون فالمعنى واضح وتقديم مجرور للاهتمام وصوغ الجملة الإسمية في أنتم مدهنون لأن المقرر عليه إدهار ثابت مستمر قال الله عز وجل وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون إذا جرينا على ما فسر به المفسرون تكون هذه الجملة عطفا على جملة أف بهذا الحديث أنتم مدهنون عطف الجملة على الجملة فتكون داخلة في حيز الاستفهام ومستقلة بمعناها والمعنى أفتجعلون رزقكم أنكم تكذبون وهو تفريع على ما تضمنه الاستدلال بتكوين نسل الإنسان وخلق الحب والماء في المزن والنار من أعواد الاقتداح فإن في مجموع ذلك حصول مقومات الأقوات وهي رزق والنسل رزق يقال رزق فلان ولدا لأن الرزق يطلق على العطاء النافع قال لبيد رزقت مرابي عن نجوم وصابها ودخوا الرواعد جودها فرهامها أي أعطيت وقال تعالى ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون فعطف الإطعام على الرزق والعطف يقتضي المغايرة والاستفهام المقدر بعد العاطف إنكاري وإذ كان التكذيب لا يصح أن يجعل رزقا تعين بدلالة الاقتضاء تقدير محذوف يفيد له الكلام فقدره المفسرون شكر رزقكم أو نحوه أي تجعلون شكر الله على رزقه إياكم أن تكذبوا بقدرته على إعادة الحياة لأنهم عدلوا عن شكر الله تعالى فيما أنعم به عليهم فاستنقصوا قدرته على إعادة الأجسام ونسبوا الزرع لأنفسهم وزعموا أن الماء ترى تمطره النجوم مسمات بالأنواء فلذلك قال ابن عباس نزلت في قولهم مطرت مطرنا بنوء كذا أي لأنهم يقولونه عن اعتقاد تأثير الأنواء في خلق المطر 
فمعنى قول ابن عباس نزلت في قولهم مطرنا بنوء كذا أنه مراد من معنى الآية قال ابن عطية أجمع المفسرون على أن الآية توبيخ للقائلين في المطر الذي ينزله الله رزقا هذا بنوء كذا وكذا انتهى أشار هذا إلى ما روي في الموطئ عن زيد بن خالد الجهني قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم قالوا الله ورسوله أعلم قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب وأما من قال مطرنا بنوء كذا ونوء كذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب وليس فيه زيادة فنزلت هذه الآية ولو كان نزولها يومئذ لقاله الصحابي الحاضر ذلك اليوم ووقع في صحيح مسلم عن ابن عباس أنه قال مطر الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر قالوا هذه رحمة الله وقال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا قال فنزلت فلا أقسم بمواقع النجوم حتى بلغ وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فزاد على ما في حديث زيد بن خالد قوله فنزلت فلا أقسم إلى آخره وزيادة الراوي مختلف في قبولها بدون شرط أو بشرط عدم اتحاد المجلس أو بشرط أن لا يكون مما لن مما لا يغفر مثله عن مثل تلك الزيادة عادة وهي أقوال لأئمة الحديث وأصول الفقه وابن عباس لم يكن في سن أهل الرواية في مدة نزول هذه السورة مكة فعلى قوله فنزل التأويل منه لأنه أراد أن الناس مطروا في مكة في صدر الإسلام فقال المؤمنون قولا وقال المشركون قولا فنزلت آية وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون تنديدا على المشركين منهم بعقيدة من العقائد التي أنكرها الله عليهم وأن ما وقع في الحديبية مطر آخر لأن السورة نزلت قبل الهجرة ولم يروا أن هذه الآية ألحقت بالسورة بعد نزول السورة ولعل الراوي عنه لم يحسن التعبير عن كلامه فأوهم بقوله فنزلت فلا أقسم بمواقع النجوم بأن يكون ابن عباس قال فتلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أقسم بمواقع النجوم أو نحو تلك العبارة وقد تكرر مثل هذا الإيهام في أخبار أسباب النزول ويناكد هذا صيغة تكذبون لأن قولهم مطرنا بنوء كذا ليس فيه تكذيب بشيء ولذلك احتاج ابن عطية إلى تأويله بقوله فإن الله تعالى قال وأنزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع النضيد رزقا للعباد فهذا معنى أنكم تكذبون أي تكذبون بهذا الخبر والذي نحاه الفخر منحا آخر فجعل معنى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون تكملة للإدهان الذي في قوله أفبهذا الحديث أنتم مذهنون فقال أي تخافون أنكم إن صدقتم بالقرآن ومنعتم ضعفاءكم عن الكفر يفوت عليكم من كسبكم ما تربحونه بسببهم فتجعلون رزقكم أنكم تكذبون الرسول أي فيكون عطفا على مذهنون عطف فعل على اسم شبيهم به وهو من قبيل عطف المفردات أي أنتم مذهنون وجاعلون رزقكم أنكم تكذبون فهذا التكذيب من الإدهان أي أنهم يعلمون صدق الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنهم يظهرون تكذيبه إبقاء على منافعهم فيكون كقوله تعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون وعلى هذا يقدر قوله أنكم تكذبون مجرورا بباء الجر محذوفة والتقدير وتجعلون رزقكم بأنكم تكذبون أي تجعلون عوضه بأن تكذبوا بالبعث قال الله تبارك وتعالى 
فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين مقتضى فاء التفريع أن الكلام الواقع بعدها ناشئ عما قبله على حسب ترتيبه وإذ قد كان الكلام السابق إقامة أدلة على أن الله قادر على إعادة الحياة للناس بعد الموت وعقب ذلك بأن تلك الأدلة أيرت ما جاء في القرآن من إثبات البعث وأنهى عليهم أنهم وضحت لهم الحجة ولكنهم مكابرون فيها ومظهرون الجحود وهم موقنون بها في الباطن وكل ذلك راجع إلى الاستدلال بقوة قدرة الله على إيجاد موجودات لا تصل إليها مدارك الناس انتقل الكلام إلى الاستدلال على إثبات البعث بدليل لا محيص لهم عن الاعتراف بدلالته فالتفريع على جملة ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون وهو أن عجزهم عن إرجاع الروح عند مفارقتها الجسد ينبيهم على أن تلك المفارقة مقدرة في نظام الخلقة وأنها لحكمة فمعنى الكلام قد أخبركم الله بأن يجازي الناس على أفعالهم ولذلك فهو محييهم بعد موتهم لإجراء الجزاء عليهم وقد لكم على ذلك بانتزاع أرواحهم منهم قهرا فلو كان ما تزعمون من أنكم غير مجزيين بعد الموت لبقيت الأرواح في أرسادها إذ لا فائدة في انتزاعها منها بعد إيداعها فيها لولا حكمة نقلها إلى حياة ثانية ليجري جزاؤها على أفعالها في الحياة الأولى وهذا نظير الاستدلال على تفرد الله بالإلهية في أن كينونة الموجودات دلائل وخلقية على أنها مخلوقة لله تعالى وذلك قوله تعالى والله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال ومرجع هذا المعنى إلى أن هذا استدلال بمقتضى الحكمة الإلهية في حالة خلق الإنسان فإن إيداع الأرواح في الأجساد وتصادف من تصادف الله تعالى وهو الحكيم فما نزع الأرواح من الأجساد إلا بعد أن أودعها فيها مدة إلا لأن انتزاعها مقتضى الحكمة أن تنتزع ونحصر ذلك في أن يجري عليها الحساب على ما اكتسبته في مدة الحياة الدنيا وهذا كقوله تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فالله تعالى جعل الحياة الدنيا والآجال مدد عمل وجعل الحياة الآخرة دار جزاء على الأعمال ولذلك أقام نظام الدنيا على قاعدة الانتهاء لآجال حياة الناس أما موت من كان قريبا من سن التكليف وندونه وموت العجماوات فذلك عارض تابع لإجراء التكوين الأجساد الحية على نظام التكوين المتماثل وكذلك ما يعرض لها من عوارض مهلكا اقتضاها تعارض مقتضيات الأنظام وتكوين الأمزجة من صحة ومرض ومسالمة وعدوان وبقي الإشكال في جعل ترجعونها من جملة جواب شرط إن إذ لا يلزم من عدم قدرتهم على صد الأرواح عن الخروج أن يكون خروجها لإجراء الحساب ودفع هذا الإشكال وجوب تأويل ترجعونها بمعنى تحاولون إرجاعها أي عدم محاولتكم إرجاعها منذ العصور الأولى دليل على تسليمكم بعدم إمكان إرجاعها وما ذلك إلا لوجوب خروجها من حياة الأعمال إلى حياة الجزاء وأصل تركيب هذه الجملة فإن كنتم صادقين في أنكم غير مدينين فله لحاولتم عند كل محتضر إذا بلغت الروح الحلقوم أن ترجعوها إلى مواقعها من أجزاء جسده فما صرفكم عن محاولة ذلك إلا العلم الضروري بأن الروح ذاهبة لا محالة فإذا علمت هذا اتضح لك انتظام الآية التي نظمت نظما بديعا من الإيجاز وأدمج في دليلها ما هو تكملة للإعجاز 
ولولا حرف تحضيض مستعمل هنا في التعجيز لأن المحضوض إذا لم يفعل ما حض على فعله فقد أظهر عجزه والفعل المحضوض عليه هو ترجعونها أي تحاولون رجوعها وإذا بلغت ظرف متعلق بي ترجعونها مقدم عليه لتهويله والتشويق إلى الفعل المحضوض عليه والضمير المستتر في بلغت عائد على مفهوم من العبارات لظهور أن التي تبلغ الحلقومة هي الروح حذف حذف إيجازا نحو قوله تعالى حتى توارت بالحجاب أي الشمس وأل في الحلقوم للعهد الجنسي وجملة أنتم حينئذ تنظرون حال من ضمير بلغت ومفعول تنظرون محذوف تقديره تنظرون صاحبها أي صاحب الروح بقارينة قوله بعده ونحن أقرب إليه وفائدة هذه الحال تحقيق إن الله صرفهم عن محاولة إرجاعها مع شدة أسفهم لموت الأعزة وجملة ونحن أقرب إليه منكم في موضوع الحال من مفعول تنظرون المحذوف أو معترضة والواو اعتراضية وأيما كانت فهي احتراس لبيان أن ثمة حضورا أقرب من حضورهم عند المحتضر وهو حضور التصريف لأحواله الباطنة وقرب الله قرب علم وقدرة على حد قوله وجاء ربك أو قرب ملائكته المرسلين لتنفيذ أمره في الحياة والموت على حد قوله ولقد جئناهم بكتاب أي جاءهم جبريل بكتاب قال تعالى حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم وجملة ولكن لا تبصرون معترضة بين جملة ونحن أقرب إليه منكم وجملة فلولا إن كنتم غير مدينين وكلمة فلولا الثانية تأكيد لفظي لنظيرها السابق وعيد لتبنى عليه جملة ترجعونها لطول الفصل وجملة إن كنتم غير مدينين معترضة أو حال من الواو في ترجعونها وجواب شرط إن محذوف دل عليه فعل ترجعونها قال ابن عطية وقوله ترجعونها سد مسد الأجوبة والبيانات التي تقتضيها التحضيضات وإذا من قوله فلولا إذا بلغت الحلقوم وإن المتكررة وحمل, وحمل بعض القول بعضا إيجاز أو اقتضابات انتهى وجملة إن كنتم صادقين بيان لجملة إن كنتم غير مدينين وعلى التفسير الأول لمعنى مدينين يكون وجه إعادة هذا الشرط مع أنه مما استفيد بقوله إن كنتم غير مدينين هو الإيماء إلى فرض الشرط في قوله إن كنتم غير مدينين بالنسبة لما في نفس الأمر وأن الشرط في قوله إن كنتم صادقين هو فرض وتقدير لا وقوع له نفي البعث وعلى الوجه الثاني يرجع قوله إن كنتم صادقين إلى ما أفاده التحضيض وموقع فاء التفريع من إرادة أن قبض الأرواح لتأخيرها إلى يوم الجزاء أي إن كنتم صادقين في نفي البعث والجزاء وضمير التأنيث في قوله ترجعونها عائد إلى الروح الدال عليه التاء في قوله إذا بلغت الحلقوم ومعنى الاستدراك في ولكن لا تبصرون راجع إلى قوله ونحن أقرب إليه منكم لرفع توهم قائل كيف يكون أقرب إلى المحتضر من العواد الحافين حوله وهم يرون شيئا غيرهم يدفع ذلك بأنهم محجوبون عن رؤية أمر الله تعالى وجملة ولكن لا تبصرون معترضة والواو اعتراضية ومفعول تبصرون محذوف دل عليه قوله ونحن أقرب إليه ومعنى مدينين مجازين على أعمالكم وعلى هذا المعنى حمله جمهور المتقدمين من المفسرين ابن عباس ومجاهد وجابر بن زيد والحسن وقتادة وعليه جمهور المفسرين من المتأخرين على الإجمال وفسره الفراء والزمخشري مدينين بمعنى عبيد لله من قولهم دان السلطان الرعية إذا ساسهم أي غير مربوبين وهو بعيد عن السياق وعلم أن قوله إن كنتم غير مدينين فرض وتقدير فإن فيه بمنزلة لو أي لو كنتم غير مدينين أي غير مجزيين على الأعمال 
وأسند فعل إن كنتم غير مدينين إلى المخاطبين بضمير المخاطبين دون أن يقول إن كان الناس غير مدينين لأن المخاطبين هم الذين لأجل إنكارهم البعث سيق هذا الكلام والمعنى لو كنتم أنتم وكان الناس غير مدينين لما أخرجت الأرواح من الأجساد إذ لا فائدة تحصل من تفريق ذينك الفين لولا غرض سام وهو وضع كل روح فيما يليق بها من عالم الخلود جزاء على الأعمال ولذلك أوثر لفظ غير مدينين دون أن يقال غير مبعوثين أو غير معادين وإن كان لا يلزم من نفي الإدانة نفي البعث فإنه يجوز أن يكون بعث بلا جزاء لكن ذلك لا يدعى لأنه عبث فقوله إن كنتم غير مدينين إيمان إلى أن الغرض من سوق هذا الدليل إبطال إنكارهم البعث الذي هو لحكمة الجزاء ومن مستتبعات هذا الكلام أن يفيد الإيماء إلى حكمة الموت بالنسبة للإنسان لأنه لتخليص الأرواح من هذه الحياة الزائلة المملوءة باطلا إلى الحياة الأبدية الحق التي تجري فيها أحوال الأرواح على ما يناسب سلوكها في الحياة الدنيا كما أشار إليه قوله تعالى أفحسبتم أن ما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فيقتضي أنه لولا أنكم مدينون لمن تزعن الأرواح من أجسادها بعد أن جعلناها فيها وأبقيناها لأن الروح الإنسانية ليس كالروح الحيوانية فتكون الآية مشتملة على دليلين أحدهما بحاق التركيب والآخر بمستتبعاته التي أوما إليها قوله إن كنتم غير مدينين والغرض الأول هو الذي ذيل بقوله إن كنتم صادقين هذا تفسير الآية الذي يحيط بأوفر معانيها دلالة واقتضاء ومستتبعات وجعل في الكشاف ما هي على الآية يصب إلى إبطال ما يعتقده الدهريون أي الذي يقولون نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر لأنهم نفوا أن يكونوا عبادا لله وجعل معنا مدينين مملوكين لله وبذلك فسره الفراء وقال ابن عطية إنه أصح ما يقال في معنى اللفظة هنا ومن عبر بمجازة أو بمحاسب فذلك هنا قلق وقلت في كلامه نظر ظاهر وجعل الزمخشري تفريعه على ما حكي من كلامهم السابق مبنيا على أن ما حكي من كلامهم في الأنواء والتكذيب يفضي إلى مذهب التعطيل فاستدل عليهم بدليل يقتضي وجود الخالق وهو كله ناء عن مهيع الآية لأن الدهرية لا ينتحلها جميع العرب بل هي نحلة طوائف قليلة منهم وناء عن متعارف ألفاظها وعن ترتيب استدلالها قال الله تبارك وتعالى فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم لما اقتضى الكلام بحذافره أن الإنسان صاحب الروح صائر إلى الجزاء فضع عليه إجمال أحوال الجزاء في مراتب الناس إجمالا لما سبق تفصيله بقوله وكنتم أزواجا ثلاثة إلى قوله لا بارد ولا كريم ليكون هذا فذكة للسورة وردا لعجزها على صدرها فضمير إن كان عائد إلى ما عاد إليه ضمير إليه من قوله ونحن أقرب إليه منكم والمقربون هم السابقون الذين تقدم ذكرهم في قوله تعالى والسابقون السابقون أولئك المقربون 
وأصحاب اليمين قد تقدم والمكذبون الضالون هم أصحاب الشمال المتقدم ذكرهم وقد ذكر لكل صنف من هؤلاء جزاء لم يذكر له فيما تقدم ليضم إلى ما أعد له فيما تقدم على طريقة القرآن في توزيع القصة والروح بفتح الراء في قراءة الجمهور وهو الراحة أي فروح له أي هو في راحة ونعيم وتقدم في قوله ولا تيأسوا من روح الله في سورة يوسف وقرأه رويس عن يعقوب بضم الراء وروت هذه القراءة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي داود والترمذي والنسائي أي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم روي عنه الوجهان فالمشهور روي متواترا والآخر روي متواترا وبالآحاد وكلاهما مراد ومعنى الآية على قراءة ضم الراء أن روحه معها الريحان وهو الطيب وجنة النعيم وقد ورد في حديث آخر أن روح المؤمن تخرج طيبة وقيل أطرق الروح بضم الراء على الرحمة لأن من كان في رحمة الله فهو الحي حقا فهو ذو روح أما من كان في العذاب فحياته أقل من الموت قال تعالى لا يموت فيها ولا يحيا أي لأنه, لا أي لأنه يتمنى الموت فلا يجده والريحان الشجر لورقه وقضبانه رائحة ذكية شديدة الخضرة كانت الأمم تزين به مجالس الشراب قل حريجي وطورا يستبزل الدنان ومرة يستنشق الريحان وكانت ملوك العرب تتخذه قال النابغة يحيون بالريحان يوم السباسب وتقدم عند قوله تعالى والحبذ العصف والريحان في سورة الرحمن فتخصيصه بالذكر قبل ذكر الجنة التي تحتوي عليه إيماء إلى كرامتهم عند الله مثل قوله والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار وجملة فروح وريحان جواب أما التي هي بمعنى مهما يكن شيء وفصل بين ما المتضمنة مع اسم شرط وبين فعل شرط وبين الجواب بشرط آخر هو إن كان من المقربين لأن الاستعمال جرى على لزوم الفصل بين أما وجوابها بفاصل كظاهية اتصال فاء الجواب بأداة الشرط لما التزموا حذف فعل الشرط فأقاموا مقامه فاصلا كيف كان وجواب إن الشرطية محذوف عن أغنى عنه جواب أما وكذلك قوله فسلام لك من أصحاب اليمين والسلام اسم للسلامة من المكروه ويطلق على التحية واللام في قوله لك للاختصاص والكلام إجمال للتنويه بهم وعلو مرتبتهم وخلاصهم من المكدرات لتذهب نفس السامع كل مذهب واختلف المفسرون في قوله فسلام لك من أصحاب اليمين فقيل كاف الخطاب موجهة لغير معين أي لكل من يسمع هذا الخبر والمعنى أن السلامة الحاصلة لأصحاب اليمين تسر من يبلغه أمرها وهذا كما يقال ناهيك به وحسبك به ومن ابتدائية واللفظ جرى مجر المثل فطوي منه بعضه وأصله فلهم السلامة سلامة تسر من بلغه حديثها وقيل الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وتقرير المعنى كما تقدم لأن النبي صلى الله عليه وسلم يسر بما يناله أهل الإسلام من الكرامة عند الله وهم ممن شملهم لفظ أصحاب اليمين وقيل الكلام على تقدير القول أي فيقال له سلام لك أي تقول له الملائكة ومن أصحاب اليمين خبر مبتدئ محذوف أي أنت من أصحاب اليمين ومن على هذا تبعيضية فهي بشارة للمخاطب عند البعث على نهم قوله تعالى والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار وقيل الكاف خطاب لمن كان من أصحاب اليمين على طريقة الالتفات ومقتضى الظاهر أن يقال فسلام له فعدل إلى الخطاب لاستحضار تلك الحالة الشريفة 
أي فيسلم عليه أصحاب اليمين على نهم قوله تعالى وتحيتهم فيها سلام أي يبادرونه بالسلام وهذا كناية عن كونه من أهل منزلتهم ومن على هذا ابتدائية فهذه محامل لهذه الآية يستخلص من مجموعها معنى الرفعة والكرامة والمكذبون الضالون هم أصحاب الشمال في القسم السابق إلى أزواج ثلاثة وقدم هنا وصف التكذيب على وصف الضلال عكس ما تقدم في قوله ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لمراعاة سبب ما نالهم من العذاب وهو التكذيب لأن الكلام هنا على عذاب قد حان حينه وفات وقت الحذر منه فبين سبب عذابهم وذكروا بالذي أوقعهم في سابه ليحصل لهم ألم التندم والنزل ما يقدم للضيف من القراءة وإطلاقه هنا تهكم كما تقدم قريبا في هذه السورة كقوله تعالى هذا نزلهم يوم الدين والتصلية مصدر صلاه المشدد إذا أحرقه شواه يقال صلى اللحم تصلية إذا شواه وهو هنا من الكلام الموجه لإيهامه له يصلى له الشواء في نزله على طريقة التهكم أي يحرق بها والجحيم يطلق على النار المؤججة ويطلق على من على جهنم دار العذاب الآخرة قال الله تبارك وتعالى إن هذا لهو حق اليقين تذيل لجميع ما اشتملت عليه السورة من المعاني المثبتة والإشارة إلى ذلك بتأويل المذكور من تحقيق حق وإبطال باطل والحق الثابت واليقين المعلوم جزما الذي لا يقبل التشكيك وإضافة حق إلى اليقين من إضافة الصفة للموصوف أي لهو اليقين الحق وذلك أن الشيء إذا كان كاملا في نوعه وصف بأنه حق ذلك الجنس كما في الحديث لأبعثن معكم أمينا حق أمين فالمعنى أن الذي قصصنا عليك في هذه السورة هو اليقين حق اليقين كما يقال زيد العالم حق عالم ومآل هذا الوصف إلى توكيد اليقين فهو بمنزلة ذكر مرادف الشيء وإضافة المترادفين تفيد معنى التوكيد فلذلك فسروه بمعنى أن هذا يقين اليقين وصواب الصواب نريد أنه نهاية الصواب قال ابن عطية وهذا أحسن ما قيل فيه ويجوز أن تكون الإضافة بيانية على معنى من وحقيقته على معنى اللام بتقدير لهو حق الأمر اليقين وسيجيء نظير هذا التركيب في سورة الحاقة وسأبين هنالك ما يزيد على ما ذكرته هنا فانظره هنالك وقد اشتمل هذا التذيل على أربعة مؤكدات وهي إن ولام الابتداء وضمير الفصل وإضافة الشبه المترادفين قال عز وجل فسبح باسم ربك العظيم تفريع على تحقيق أن ما ذكر هو اليقين حقا فإن ما ذكر يشتمل على عظيم صفات الله وبديع صنعه وحكمته وعدله ويبشر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بمراتب من الشرف والسلام على مقادير درجاتهم وبنعمة النجاة مما يصير إليه المشركون من سوء العاقبة فلا جرم كان حقيقا بأن يؤمر بتسبيح الله تسبيحا استحقه لعظمته والتسبيح ثناء فهو يتضمن حمدا لنعمته وما هدى إليه من طرق الخير وقد مضى تفصيل القول في نظيره من هذه السورة إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهذا الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا مجلس العشرون وأربعمائة
من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو البساطي يقول رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم سورة الحديد هذه السورة تسمى من عهد الصحابة سورة الحديد فقد وقع في حديث إسلام عمر بن الخطاب عند الطبراني والبزار أن عمر دخل على أخته قبل أن يسلم فإذا صحيفة فيها أول سورة الحديد فقرأه حتى بلغ آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فأسلم وكذلك سميت في المصاحف وفي كتب السنة لوقوع لفظ الحديد فيها في قوله تعالى وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد وهذا اللفظ وإن ذكر في سورة الكهف في قوله تعالى آتوني زبر الحديد وهي سابقة في النزول على سورة الحديد على المختار فلم تسمى به لأنها سميت باسم الكهف للاعتناء بقصة أهل الكهف ولأن الحديد الذي ذكر هنا مراد به حديد السلاح من سيوف ودروع وخوذ تنويها به إذ هو أثر من آثار حكمة الله في خلق مادته وإلهام الناس صنعه لتحصل به منافع لتأييد الدين ودفاع المعتدين كما قال تعالى فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب وفي كون هذه السورة مدنية أو مكية اختلاف قوي لم يختلف مثله في غيرها فقال الجمهور مدنية وحكى ابن عطية عن النقاش أن ذلك أجمع المفسرين وقد قيل إن صدرها مكي لما رواه مسلم في صحيحه والنسائي وابن ماجة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية ألم يأني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله إلى قوله وكثير منهم فاسقون إلا أربع سنين عبد الله بن مسعود من أول الناس إسلاما فتكون هذه الآية مكية وهذا ما يعارضه ما رواه ابن مردويه على أنس وابن عباس أن نزول هذه الآية بعد ثلاث عشرة سنة أو أربع عشرة سنة من ابتداء نزول القرآن فيصار إلى الجمع بين الروايتين أو الترجيح ورواية مسلم وغيره عن ابن مسعود أصح سندا وكلام ابن مسعود يرجح على ما روي عن أنس وابن عباس لأنه أقدم إسلاما وأعلم بنزول القرآن وقد علمت آنفا أن صدر هذه السورة كان مقروءا قبل إسلام عمر بن الخطاب قال ابن عطية يشبه صدره أن يكون مكيا والله أعلم ولا خلاف أن فيها قرآن مدنيا انتهى وروي أن نزولها كان يوم ثلاثاء استنادا إلى حديث ضعيف رواه الطبراني عن عمر ورواه الديلمي عن جابر بن عبد الله وأقول الذي يظهر أن صدرها مكي كما توسمه ابن عطية وأن ذلك ينتهي إلى قوله وإن الله بكم لرؤوف رحيم وأن ما بعد ذلك بعضه نزل بالمدينة كما تقتضيه معانيه مثل حكاية أقوال المنافقين وبعضه نزل بمكة مثل آية ألم يأني الذين آمنوا الآية كما في حديث مسلم ويشبه أن يكون آخر السورة قوله إن الله قوي عزيز نزل بالمدينة ألحق بهذه السورة بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم في خلالها أو في آخرها قلت وفيها آية لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح الآية وسواء كان المراد بالفتح في تلك الآية فتح مكة أو فتح الحديبية فإنه أطلق عليه اسم الفتح وبه سميت سورة الفتح فهي متعينة لأن تكون مدنية فلا ينبغي الاختلاف في أن معظم السورة مدني وروي أن نزولها كان يوم الثلاثاء استنادا إلى حديث ضعيف رواه الطبراني عن ابن عمر ورواه الديلمي عن جابر بن عبد الله وقد عدت السورة الخامسة والتسعين في ترتيب نزول السور جريا على قول الجمهور إنها مدنية فقالوا نزلت بعد سورة الزلزال وقبل سورة القتال وإذا روي قول ابن مسعود إنها نزلت بعد البعثة بأربع سنين وما روي من أن سبب إسلام عمر بن الخطاب 
أنه قرأ صحيفة لأخته فاطمة فيها صدر سورة الحديد لم يستقم هذا العد لأن العبرة بمكان نزول صدر السورة لا نزول آخرها فيشكل موضوعها في عد نزول السورة وعلى قول ابن سعود يكون ابتداء نزولها آخر سنة أربع من البعثة فتكون من أقدم السور نزولا فتكون نزلت قبل سورة الحجر وطاها وبعد غافر فالوجه أن معظم آياتها نزل بعد سورة الزلزال وعدت آيها في عد أهل المدينة ومكة والشام 28 وفي عد أهل البصرة والكوفة 29 وورد في فضلها مع غيرها من السور المفتتحة بالتسبيح ما رواه أبو داود والترمذي والنسائي عن العرباض بن سارية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بالمسبحات قبل أن يرقد ويقول إن فيه إن آية أفضل من ألف آية وقال الترمذي حديث حسن غريب وظن ابن كثير أن الآية المشار إليها في حديث العرباض هي قوله هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم لما ورد في الآثار من كثرة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها أغراضها الأغراض التي اجتملت عليها السورة التذكير بجلال الله تعالى وصفاته العظيمة وسعة قدرته وملكوته وعموم تصرفه ووجوب وجوده وسعة علمه والأمر بالإيمان بوجوده وبما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم وما أنزل عليه من الآيات البينات والتنبيه لما في القرآن من الهدى وسبيل النجاة والتذكير برحمة الله ورأفته بخلقه والتحريض على الإنفاق في سبيل الله وأن المال عرض زائل لا يبقى منه لصاحبه إلا ثواب ما أنفق منه في مرضات الله والتخلص إلى ما أعد الله للمؤمنين والمؤمنات يوم القيامة من خير وضد ذلك للمنافقين والمنافقات وتحذير المسلمين من الوقوع في مهوات قساوة القلوب التي وقع فيها أهل الكتاب من قبلهم من إهمال ما جاءهم من الهدى حتى قست قلوبهم وجر ذلك إلى الفسوق كثيرا منهم والتذكير بالبعث والدعوة إلى قلة الاكتراث بالحياة الفأنية الأمر بالصبر على النوائب والتنويه بحكمة إرسال الرسل والكتب لإقامة أمور الناس على العدل العام والإيماء إلى فضل الجهاد في سبيل الله وتنظير رسالة محمد صلى الله عليه وسلم برسالة نوح وإبراهيم عليهما السلام على أن في ذريتهما مهتدين وفاسقين وأن الله اتبعهما برسل آخرين منهم عيسى عليه السلام الذي كان آخر رسول أرسل بشرع قبل الإسلام وأن أتباعه كانوا على سنة من سبقهم منهم مؤمن ومنهم كافر ثم أهاب بالمسلمين أن يخلصوا الإيمان تعريضا بالمنافقين ووعدهم بحسن العاقبة وأن الله فضلهم على الأمم لأن الفضل بيده يؤتيه من يشاء قال الله تبارك وتعالى سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم افتتاح السورة بذكر تسبيح الله وتنزيهه مؤذن بأن أهم ما اشتملت عليه إثبات وصف الله بالصفات الجليلة المقتضية أنه منزه عما ضل في شأنه أهل الضلال من وصفه بما لا يليق بجلاله وأول التنزيه هو نفي الشريك له في الإلهية فإن الوحدانية هي أكبر صفة ضل في كنهيها المشركون والمانوية ونحوهم من أهل التثلية وأصحاب التثليث والبراهيمة وهي الصفة التي ينبئ عنها اسمه العلم أعني الله لما علمت في تفسير الفاتحة من أن أصله الإله أي المنفرد بالإلهية وأتبع هذا الاسم بصفات ربانية تدل على كمال الله تعالى وتنزهه عن النقص كما يأتي بيانه فكانت هذه الفاتحة براعة استهلال لهذه السورة ولذلك أتبع اسمه علم بعشر صفات هي جامعة لصفات الكمال وهي العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر 
والباطن وهو بكل شيء عليم وصيغ فعل التسبيح بصيغة الماضي للدلالة على أن تنزيهه تعالى أمر مقرر أمر الله به عباده من قبل وألهمه الناس وأودع دلائله في أحوال ما لا اختيار له كما دل عليه قوله تعالى ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال وقوله وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم ففي قوله سبح تعريض بالمشركين الذين أهملوا أهم التسبيح وهو تسبيحه عن الشريك والند واللام في قوله لله لام التبيين وفائدتها زيادة بيان ارتباط المعمول بعامله لأن فعل التسبيح متعد بنفسه لا يحتاج إلى التعدية بحرف قال تعالى فاسجد له وزبحه فاللام هنا نظيره اللام في قولهم شكرت لك ونصحت لك وقوله تعالى ونقدس لك وقولهم سقيا لك ورعيا لك وأصله سقيك ورعيك وما في السماوات والأرض يعم الموجودات كلها فإن ما اسم موصول يعم العقلاء وغيرهم أو هو خاص بغير العقلاء فجر هنا على التغليب وكلها دالة على تنزيه الله تعالى عن الشريك فمنها دلالة بالقول كتسبيح الأنبياء والمؤمنين ومنها دلالة بالفعل كتسبيح الملائكة ومنها دلالة بشهادة الحال كما تنبئ به أحوال الموجودات من الافتقار إلى الصانع المنفرد بالتدبير فإن جعل عموم ما في السماوات والأرض مخصوصا بمن يتأتى منهم النطق بالتسبيح وهم العقلاء كان إطلاق التسبيح على تسبيحهم حقيقة وإن حمل العموم على ظاهره لزم تأويل فعل سبح بما يشمل الحقيقة والمجاز فيكون مستعملا في حقيقته ومجازه والعزيز الذي لا يغلب وهذا الوصف ينفي وجود الشريك في الإلهية والحكيم الموصوف بالحكمة وهي وضع الأفعال حيث يليق بها وهي أيضا العلم الذي لا يخطئ ولا يتخلف ولا يحول دون تعلقه بالمعلومات حائل وتقدم في سورة البقرة وهذا الوصف يثبت أن أفعاله تعالى جارية على تهيئة المخلوقات لما به إصابة ما خلقت لأجله فلذلك عززها الله بإرشاده بواسطة الشرائع قال الله تبارك وتعالى له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير السيناف ابتدائي بذكر صفة عظيمة من صفات الله تعالى التي متعلقها أحوال الكائنات في السماوات والأرض وخاصة أهل الإدراك منهم ومضمون هذه الجملة يؤذن بتعليل تسبيح الله تعالى لأن من له ملك العوالم العليا والعالم الدنيوي حقيق بأن يعرف الناس صفات كماله وأفاد تعريف المسند قصر المسند على المسند إليه وهو قصر ادعائي لعدم الاعتداد بملك غيره في الأرض إذ هو ملك ناقص فإن الملوك مفتقرون إلى من يدفع عنهم العوادي بالأحلاف والجند وإلى من يدبر لهم نظام الملك من وزراء وقواد وإلى أخذ الجباية والجزية ونحو ذلك أو هو قصر حقيقي إذا اعتبرت إضافة ملك إلى مجموع السماوات والأرض فإنه لا ملك لمالك على الأرض كلها بل السماوات معها وهذا معنى صفته تعالى الملك وتقدم في آخر سورة آل عمران وجملة يحيي ويميت بدل اشتمال من مضمون له ملك السماوات والأرض فإن الإحياء والإماتة مما يشتمل عليه معنى ملك السماوات والأرض لأنهما من أحوال ما عليهما 
وتخصيص هذين بالذكر للاهتمام بهما لدلالتهما على دقيق الحكمة في التصرف في الأسماء والأرض في السماء والأرض ولظهور أن هذين الفعلين لا يستطيع المخلوق الدعاء أن له عملا فيهما وللتذكير بدليل إمكان البعث الذي جحده المشركون وللتعريض بإبطال زعمهم إلهية أصنامهم كما قال تعالى ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا ومن هذين الفعلين جاء وصفه تعالى بصفة المحيي المميت وتقدم ذكر الإحياء والإماتة عند قوله تعالى وكنتم أمواتا فأحياكم في أول سورة البقرة وجملة وهو على كل شيء قدير تفيد مفاد التذييل لجملة يحيي ويميت لتعميم ما دل عليه قوله يحيي ويميت من بيان جملة له ملك السماوات والأرض وإنما عطفت بالواو وكان حق التذييل أن يكون مفصولا لقصد إيثار الإخبار عن الله تعالى بعموم القدرة على كل موجود وذلك لا يفيد قصد التذييل لأن التذييل يحصل بالمعنى قال الله تبارك وتعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن استئناف في سياق تبيين أن له ملك السماوات والأرض بأن ملكه دائم في عموم الأزمان وتصرف فيهما في كل الأحوال إذ هو الأول الأزلي وأنه مستمر من قبل وجود كل محدث ومن بعد فنائه إذ الله هو الباقي بعد فناء ما في السماوات والأرض وذلك يظهر من دلالة الآثار على المؤثر فإن دلائل تصرفه ظاهرة للمتبصر بالعقل وهو معنى الظاهر كما يأتي وأن كيفيات تصرفاته محجوبة عن الحس وذلك معنى الباطن تعالى كما سيأتي فضميره هو ليس ضمير فصل ولكنه ضمير يعبر عن اسم الجلالة لاعتبارنا الجملة مستأنفة ولو جعلته ضمير فصل لكانت أوصاف الأول والآخر والظاهر والباطن أخبارا عن ضمير وهو العزيز الحكيم وقد اشتملت هذه الجملة على أربعة أخبار هي صفات لله تعالى فأما وصف الأول فأصل معناه الذي حصل قبل غيره في حالة تبينها إضافة هذا الوصف إلى ما يدل على الحالة من زمان أو مكان فقد يقع مع وصف أول لفظ يدل على الحالة التي كان فيها السبق وقد يستدل على تلك الحالة من سياق الكلام فوصف الأول لا يتبين معناه إلا بما يتصل به من الكلام ولا يتصور إلا بالنسبة إلى موصوف آخر هو متأخر عن الموصوف بأول في حالة ما فقول امرئ القيس ومهلهل الشعراء ذاك الأول يفيد أن مهلهل سابق غيره من الشعراء في الشعر وقوله تعالى قل إثني أمرت أن أكون أول من أسلم أي أولهم في اتباع الإسلام وقوله ولا تكون أول كافر به أي أولهم كفرا وقوله وقالت أولاهم لأغراهم أي أولاهم في الدخول إلى النار وأشهر معاني الأولية هو السبق في الوجود أي في ضد العدم ألا ترى أن جميع الأحوال التي يسبق صاحبها غيره فيها هي وجودات من الكيفيات؟ فوصف الله بأنه الأول معناه أنه السابق وجوده على كل موجود وجد أو سيوجد دون تخصيص جنس ولا نوع ولا صنف ولكنه وصف نسبي غير ذاتي ولهذا لم يذكر لهذا الوصف هنا متعلق بكسر اللام ولا ما يدل على متعلق لأن المقصود أنه الأول بدون تقييد 
ويرادف هذا الوصف في اصطلاح المتكلمين صفة القدم وعلم أن هذا الوصف يستلزم صفة الغنى المطلق وهي عدم الاحتياج إلى المخصص أي مخصص يخصصه بالوجود بدلا عن العدم لأن الأول هنا معناه الموجود لذاته دون سبق عدم وعدم الاحتياج إلى محل يقوم به قيام العرض بالجوهر ويستلزم ذلك انفراده تعالى بصفة الوجود لأنه لو كان غير الله واجبا وجوده لما كان الله موصوفا بالأولية فالموجودات غير الله ممكنة والممكن لا يتصف بالأولية المطلقة فلذلك تثبت له الوحدانية ثم هذه الأولية في الوجود تقتضي أن تثبت لله جميع صفات الكمال اقتضاء عقلية بطريق الالتزام البين بالمعنى الأعم وهو الذي يلزم من تصور ملزومه وتصوره الجزم بالملازمة بينهما وأما وصف الآخر فهو ضد الأول فأصله هو المسبوق بموصوف بصفة متحدث عنها في الكلام أو مشار إليها فيه بما يذكر من متعلق به أو تمييزه على نحو ما تقدم في قوله هو الأول كقوله تعالى حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم أي أخراهم في الادراك في النار وقول النبي صلى الله عليه وسلم آخر أهل الجنة دخولا الجنة الحديث إلى آخره وقول الحريري في المقامة الثانية وجلس في أخريات الناس أي الجماعات الأخريات في الجلوس وهو وصف نسبي ووصف الله تعالى بأنه الآخر بعد وصفه بأنه الأول مع كون الوصفين متضادين يقتضي انفكاك جهتي الأولية والآخرية فلما تقرر أن كونه الأول متعلق بوجود الموجودات اقتضى أن يكون وصفه بالآخر متعلقا بانتقاض ذلك الوجود أي هو الآخر بعد جميع موجودات السماء والأرض وهو معنى قوله تعالى يرث الأرض ومن عليها وقوله كل شيء هالك إلا وجهه فتقدير المعنى والآخر في ذلك أي استمرار الوجود الذي تقرر بوصفه بأنه الأول وليس في هذا إشعار بأنه زائل ينتابه العدم إذ لا يشعر وصف الآخر بالزوال لا مطابقة ولا التزامة وهذا هو صفة البقاء في اصطلاح المتكلمين فآل معنى الآخر إلى معنى الباقي وإنما أوثر وصف الآخر بالذكر لأن مقتضى البلاغة لأنه مقتضى البلاغة ليتم الطباق بين الوصفين المتضادين وقد علم عند المتكلمين أن البقاء غير مختص بالله تعالى وأنه لا ينافي الحدوث على خلاف في تعيين الحوادث الباقية بخلاف وصف القدم فإنه مختص بالله تعالى ومتناف مع الحدوث وعلم أن في قوله هو الأول هو الآخر دلالة قصر من طريق تعريف جزئي الجملة فأما قصر الأولية على الله تعالى في صفة الوجود فظاهر وأما قصر الآخرية عليه في ذلك وهو معنى البقاء فإن أريد به البقاء في العالم الدنيوي عرض إشكال المتعارض بما ورد من بقاء الأرواح وحديث أن عجب الذنب لا يفنى وأن الإنسان منه يعاد ورفع هذا الإشكال لأن يجعل القصر ادعائيا لعدم الاعتداد ببقاء غيره تعالى لأنه بقاء غير واجب بل هو بجعل الله تعالى والجمع بين وصفي الأول والآخر فيه محسن الطباق والظاهر الأرجح أنه مشتق من الظهور الذي هو ضد الخفاء فيكون وصفه تعالى به مجازا عقليا فإن إسناد الظهور في الحقيقة هو ظهور أدلة صفاته الذاتية لأهل النظر والاستدلال والتدبر في آيات العالم 
فيكون الوصف جامعا لصفته النفسية وهي الوجود إذ أدلة وجوده بينة واضحة ولصفاته الأخرى مما دل عليها فعله من قدرة وعلم وحياة وإرادة وصفات الأفعال من الخلق والرزق والإحياء والإماتة كما علمت في قوله هو الأول عن النقص أو ما دل عليها تنزيهه عن النقص كصفة الوحدانية والقدم البقاء والغنى المطلق ومخالفة الحوادث وهذا المعنى هو الذي يناسبه المقابلة بالباطل ويجوز أن يكون مشتقا من الظهور أي الغلبة كالذي في قوله تعالى إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم فمعنى وصفه تعالى بالظاهر أنه الغالب وهذا لا يناسب مقابلته بالباطن إلا على اعتبار محسن الإيهام وما وقع في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت الظاهر فليس فوقك شيء فمعنى فاء التفريع فيه أن ظهوره تعالى ساب في انتفاء أن يكون شيء فوق الله في الظهور أي في دلالة الأدلة على وجوده واتصافه بصفات الكمال فدلالة الفاء تفريع لا تفسير والباطن الخفي يقال بطن إذا خفي ومصدره بطون ومعنى وصفه تعالى بباطن وصف ذاته وصف ذاته وكنه لأنه محجوب عن إدراك الحواس الظاهرة قال تعالى لا تدركه الأبصار والقصر في قوله والظاهر والباطن قصر الدعائي لأن ظهور الله تعالى بالمعنيين ظهور لا يدانيه ظهور غيره وبطونه تعالى لا يشبهه بطون الأشياء الخفية إذ لا مطمع لأحد في إدراك ذاته ولا في معرفة تفاصيل تصرفاته والجمع بين وصفه بالظاهر بالمعنى الراجح والباطن كالجمع بين وصفه بالأول والآخر كما علمته آنفا وفي الجمع بينهما محسد المطابقة وفائدة إجراء الوصفين المتضادين على اسم الله تعالى هنا التنبيه على عظم شأن الله تعالى ليتدبر العارمون في مواقعها وعلم أن الواوات الثلاثة الواقعة بين هذه الصفات الأربع متحدة المعنى تقتضي كل واحدة منها عطف صفة وقال الزمخشري الواو الأولى معناها الدلالة على أنه الجامع بين مجموع الصفتين الأولية والآخرية والثالثة على أنه الجامع بين الظهور والخفاء وأما الوسطى فعلى أنه الجامع بين مجموع الصفتين الأوليين ومجموع الصفتين الأخريين انتهى وهو تشبث لا داعي إليه ولا دليل عليه ولو أريد ذلك لقال هو الأول الآخر والظاهر الباطن بحذف ووينه والمعنى الذي حاوله الزمخشري تقتضيه معاني هاته الصفات بدون اختلاف معاني الواوات قال تبارك وتعالى وهو بكل شيء عليم عطف على جملة هو الأول والآخر إلى آخرها عطفت صفة علمه على صفة ذاته وتقدم نظير هذه الجملة في أوائل سورة البقرة قال الله عز وجل هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش موقع هذه الجملة استئناف كموقع جملة هو الأول والآخر الآية فهذا استئناف ثالث ثان مفيد لاستدلال على انفراده تعالى بالإلهية ليقيع عن الإشراك به ويفيد أيضا بيانا لمضمون جملة له ملك السماوات والأرض وجملة وهو على كل شيء قدير فإن الذي خلق السماوات والأرض قادر على عظيم الإبداع والاستواء على العرش تمثيل للملك الذي في قوله له ملك السماوات والأرض وهذا معنى اسمه تعالى الخالق وتقدم قريب من هذه الآية في أوائل سورة الأعراف قال الله تبارك وتعالى 
يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها السيناف لتقديد عموم علمه تعالى بكل شيء فكان بيان جملة وهو على كل شيء قدير وجملة وهو بكل شيء عليم جاريا على طريقة النشر لللف على الترتيب وتقدم نظير هذه الآية في سورة سبأ فانظر ذلك قال الله تبارك وتعالى وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير عطوا معنى خاص على معنى شمله وغيره لقصد الاهتمام بالمعطوف والمعية تمثيل كنائي عن العلم بجميع أحوالهم وأينما ظرف مركب من أين وهي اسم للمكان وما الزائدة للدلالة على تعميم الأمكنة وجملة والله بما تعملون بصير تكملة لمضمون وهو معكم أينما كنتم وكان حقها أن لا تعطف وإنما عطفت ترجيحا لجهن بما تحتوي عليه من الخبر عن هذه الصفة قال الله عز وجل له ملك السماوات والأرض هذا تأكيد لنظيره الذي في أول هذه السورة كرر ليبن لا ليبنى عليه قوله وإلى الله ترجع الأمور فكان ذكره في أول السورة مبنيا عليه التصرف في الموجودات القابلة للحياة والموت في الدنيا وكان ذكره هنا مبنيا عليه أن أمور الموجودات كلها ترجع إلى تصرفه وتقديم المسند لقصر الإلهية عليه تعالى فيفيد صفة الواحد قال سبحانه وإلى الله ترجع الأمور عطف على له ملك السماوات والأرض عطف الخاص من وجه على العام منه فيما يتعلق بالأمور الجارية في الدنيا وعطف المغاير فيما يتعلق بالأمور التي تجري يوم القيامة على ما سيتضح في تفسير معنى الأمور فالأمور جمع أمر واشتهر في اللغة أن الأمر اسم للشأن والحادث فيعم الأفعال والأقوال وقال ابن عطية الأمور هنا جميع الموجودات لأن الأمر والشيء والموجود أسماء شائعة في جميع الموجودات أعراضها وجواهرها انتهى ولم أره لغيره وفي المحصول وشرحه في أصول الفقه ومن تبعه من كتب أصول الفقه أن كلمة أمر مشتركة بين الفعل والقول والشأن والشيء ولم أرى عزو ذلك إلى معروف ولا أتوا ولا أتو له بمثال سالم عن النظر ولا أحسب أن ذلك من اللغة فإن أخذنا بالمشهور في اللغة كان المعنى ترجع أفعال الناس إلى الله أي ترجع في الحشر والمراد رجوع أهلها للجزاء على أعمالهم إذ لا يتعلق الرجوع بحقائقها فعطف قوله وإلى الله ترجع الأمور تتميم لجملة له ملك السماوات والأرض أي له ملك العوالم في الدنيا وله تصرف في أعمال العقلاء من أهلها في الآخرة وإن أخذنا بشمول اسم الأمور للذوات كان مفيدا لإثبات البعث أي الذوات التي كانت في الدنيا تصير إلى الله يوم القيامة فيجازيها على أعمالها وعلى كلا الاحتمالين فمفاده مفاد اسم المهيمن وتعريف الجمع في الأمور من صيغ العموم وتقديم المجرور على متعلقه للاهتمام لا للقصر إذ لا مقتضى للقصر الحقيقي ولا داعي للقصر الإضافي إذ لا يوجد من الكفار من يثبت البعث ولا من زعم أن الناس يصيرون في تصرف غير الله والرجوع مستعار للكون في مكان غير المكان الذي كان فيه دون سبق مغادرة عن هذا المكان وإظهار اسم الجلالة دون أن يقول وإليه ترجع الأمور لتكون الجملة مستقلة بما دلت عليه فتكون كالمثل صالحة للتسير وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وحفص عن عاصم وأبو جعفر ترجع بضم التاء وفتح الجيم على معنى يرجعها مرجع 
وهو الله قسرا وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وأبو بكر العاصم ويعقوب وخلف ترجع بفتح التاء وكسح الجيم أي ترجع من تلقاء أنفسها لأنها مسخرة لذلك في آجهلها قال سبحانه وتعالى يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل مناسبة ذكره هذه الجملة أن تقدير الليل والنهار وتعاقبهما من التصرفات الإلهية المشاهدة في أحوال السماوات والأرض وملابسات أحوال الإنسان فهذه الجملة بدل اشتمال من جملة له ملك السماوات والأرض وهو أيضا مناسب لمضمون جملة وإلى الله ترجع الأمور تذكير للمشركين بأن المتصرف في سبب الفناء هو الله تعالى فإنهم يعتقدون أن الليل والنهار هما اللذان يفنيان الناس قال الأعشى ألم تروا إرما وعادا أفناهما الليل والنهار وحكى الله عنهم قولهم وما يهلكنا إلا الدهر فلما قال له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور أبطل بعده اعتقاد أهل الشرك أن للزمان الذي هو تعاقب الليل والنهار والمعبر عنه بالدهر تصرفا فيهم وهذا معنى اسمه تعالى المدبر قال سبحانه وهو عليم بذات الصدور لما ذكر تصرف الله في الليل وكان الليل وقت إخفاء الأشياء عقب ذكره بأن الله عليم بأخفى الخفايا وهي النوايا فإنها مع كونها معان غائبة عن الحواس كانت مكنونة في ظلمة باطن الإنسان فلا يطلع عليها عالم إلا الله تعالى وهذا كقوله تعالى وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض وقوله ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون قال سبحانه قوله تبارك وتعالى ذات الصدور ما في خواطر الناس من النوايا فذات هنا مؤنث ذو بمعنى صاحبة والصحبة هنا بمعنى الملازمة ولما أريد بالمفرد الجنس أضيف إليها جمع متقدم إنه عليم بذات الصدور في سورة براءة وقد اشتمل هذا المقدار من أول السورة إلى هنا على معاني ست عشرة صفة من أسماء الله الحسنى وهي الله العزيز الحكيم الملك المحيي المميت القدير الأول الآخر الظاهر الباطن العليم الخالق البصير الواحد المدبر وعن ابن عباس أن اسم الله الأعظم هو في ست آيات من أول سورة الحديد فهو يعني مجموع هذه الأسماء وعلم أن ما تقدم من أول السورة إلى هنا يرجح أنه مكي قال سبحانه آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير استئناف وقع موقع النتيجة بعد الاستدلال فإن أول السورة قرر خضوع الكائنات إلى الله تعالى وأنه تعالى المتصرف فيها بالإيجاد والإعدام وغير ذلك فهو القدير عليها وأنه عليم بأحوالهم مطلع على ما تضمره ضمائرهم وأنهم صائرون إليه فمحاسبهم فلا جرم تهيأ المقام لإبلاغهم التذكير بالإيمان به إيمانا لا يشوبه إشراك والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم إذ قد تبين صدقه بالدلائل الماضية التي دلت على صحة ما أخبرهم به مما كان محل ارتيابهم وتكذيبهم كما أشار إليه قوله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم
فذلك وجه عطف ورسوله على متعلق الإيمان مع أن الآيات السابقة ما ذكرت إلا دلائل صفات الله دون الرسول صلى الله عليه وسلم فالخطاب بي آمنوا للمشركين والآية مكية حسب ما روي في إسلام عمر وهو الذي يلائم اتصال قوله وما لكم لا تؤمنون بالله إلى آخره بها والمراد بالإنفاق المأمور به الإنفاق الذي يدعو إليه الإيمان بعد حصول الإيمان وهو الإنفاق على الفقير وتخصيص الإنفاق بالذكر ترويهم بشأنه وقد كان أهل الجاهلية لا ينفقون إلا في اللذات والمفاخرة والمقامرة ومعاقرة الخمر وقد وصفهم القرآن بذلك في مواضع كثيرة كقوله إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين وقوله بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جنبا وقوله ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر إلى آخر السورة وقيل نزلت في غزوة تبوك عن الإنفاق بتجهيز جيش العسرة قاله ابن عطية عن الضحاك فتكون الآية مدنية ويكون قوله آمن أمرا بالدوام على الإيمان كقوله يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله ويجوز أن يكون أمرا لمن في نفوسهم بقية نفاق أو ارتياب وأنهم قبضوا أيديهم عن تجهيز جيش العسرة كما قال تعالى المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض إلى قوله ويقبضون أيديهم فهم إذا سمعوا الخطاب علموا أنهم المقصود على نحو ما في آيات سورة براءة ولكن يظهر أن سنة غزوة تبوك لم يبقى عندها من المنافقين عاد يعتد به فيوجه إليه خطاب كهذا وجيء بالموصول في قوله مما جعلكم مستخلفين فيه دون أن يقول وأنفقوا من أموالكم أو مما رزقكم الله لما في صلة الموصول من التنبيه على غفلة السامعين عن كون المال لله جعل الناس كالخلائف عنه في التصرف فيه مدة ما فلما أمرهم بالإنفاق منها على عباده كان حقا عليهم أن يمتثلوا لذلك كما يمتثل الخازن أمر صاحب المال إذا أمره بإنفاذ شيء منه إلى من يعينه والسين والتاء في مستخلفين للمبالغة في حصول الفعل لا للطلب لاستفادة الطلب من فعل جعلكم ويجوز أن تكون لتأكيد الطلب والفاء في قوله فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير تفريع وتسبب على الأمر بالإيمان والإنفاق لإفادة تعليله كأنه قيل لأن الذين آمنوا وأنفقوا أعددنا لهم أجرا كبيرا والمعنى على وجه كون الآية مكية أن الذين آمنوا من بينكم وأنفقوا أي سبقوكم بالإيمان والإنفاق لهم أجر كبير أي فاغتنموه وتداركوا ما فاتوكم به ومن للتبعيض أي الذين آمنوا وهم بعض قومكم وفي هذا إغراء لهم بأن بأن يماثلوهم ويجوز أن يكون فعل المضي في قوله فالذين آمنوا منكم وأنفقوا مستعملان في معنى المضارع للتنبيه على إيقاع ذلك قال سبحانه وتعالى وما لكم لا تؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين ظاهر استعمال أمثال قوله وما لكم لا تؤمنون أن يكون استفهاما مستعملا في التوبيخ والتعجيب وهو الذي يناسب كون الأمر في قوله آمنوا بالله ورسوله مستعملا في الطلب لا في الدوام وتكون جملة لا تؤمنون حالا من الضمير المستدر في الكون من متعلق به الجار والمجرور كما تقول ما لك قائمة بمعنى ما تصنع في حال القيام والتقدير وما لكم كافرين بالله أي ما حصل لكم في حالة عدم الإيمان وجملة والرسول يدعوكم حال ثانية والواو واو الحال للعطف فهما حالان متداخلتان والمعنى 
ماذا يمنعكم من الإيمان وقد بيّن لكم الرسول من آيات القرآن ما فيه بلاغ وحجة على أن الإيمان بالله حق فلا عذر لكم في عدم الإيمان بالله فقد جاءتكم بينات حقيته فتعين أن إصراركم على عدم الإيمان مكابرة وعناد وعلى هذا الوجه فالميثاق المأخوذ عليهم هو ميثاق من الله أي ما يماثل الميثاق من إيداع الإيمان بوجود الله وبوحدانيته في الفطرة البشرية فكأنه ميثاق قد أخذ على كل واحد من الناس في الأزل وشرط التكوين فهو ناموس فطري وهذا إشارة إلى قوله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى وقد تقدم في سورة الأعراف فضمير أخذ عائد إلى اسم الجلالة في قوله وما لكم لا تؤمنون بالله والمعنى أن النفوس لو خلت من العناد وعن التمويه والتضليل كانت منساقة إلى إدراك وجود الصانع ووحدانيته وقد جاءهم من دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم ما يكشف عنهم ما غش على إدراكهم من دعاء أئمة الكفر والضلال وجملة إن كنتم مؤمنين مستأنفة وجواب الشرط محذوف دل عليه قوله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم واسم الفاعل في قوله إن كنتم مؤمنين مستعمل في المستقبل بقرينة وقوعه في سياق الشرط أي فقد حصل ما يقتضي أن تؤمنوا من الساب الظاهر والساب الخفي المرتكز في الجبلة ويرجح هذا المعنى أن ظاهر الأمر في قوله آمنوا بالله ورسوله أنه لطلب إيجاد الإيمان كما تقدم في تفسيرها وأن الآية مكية وقرأ الجمهور أخذ بالبناء للفاعل ونصب ميثاقكم على أن الضمير عائد إلى اسم الجلالة وقرأه أبو عمرو أخذ بالبناء للنائب ورفع ميثاقكم قال سبحانه وتعالى هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم استيناف ثالث انتقل به الخطاب إلى المؤمنين فهذه الآية يظهر أنها مبدأ الآيات المدنية في هذه السورة ويزيد ذلك وضوحا عطف قوله وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله الآيات كما سيأتي قريبا والخطاب هنا وإن كان صالحا لتقرير ما أفادته جملة وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم ولكن أسلوب النظم وما عطف على هذه الجملة يقتضيان أن تكون استئنافا انتقاليا وهو من حسن التخلص إلى خطاب المسلمين ولا تفوته الدلالة على تقرير ما قبله لأن التقرير يحصل من انتساب المعنيين معنى الجملة السابقة ومعنى هذه الجملة الموالية فهذه الجملة بموقعها ومعناها وعلتها وما عطف عليها أفادت بيانا وتأكيدا وتعديلا وتذييلا وتخلصا لغرض جديد وهي أغراض جمعتها جمعا بلغ حد الإعجاز في الإيجاز مع أن كل جملة منها مستقلة بمعنى عظيم من الاستدلال والتذكير والإرشاد والامتنان والرؤوف من أمثلة المبالغة في الاتصاف بالرافة وهي كراهية إصابة الغير بضر والرحيم من الرحمة وهي محبة إيصال الخير إلى الغير وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر وحفص عن عاصم لرؤوف بواو بعد الهمزة على اللغة المشهورة وقرأه أبو عمرو وحمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم بدون واو بعد الهمزة وهي لغة ولعلها تخفيف قال جرير يرى للمسلمين عليه حقا كفعل الوالد الرؤوف الرحيم وتأكيد الخبر بإن واللام في قوله وإن الله بكم لرؤوف رحيم لأن المشركين في أعراضهم عن دعوة الإسلام قد حسبوها إساءة لهم ولآبائهم وآلهتهم 
فقد قالوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلون عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وهذا يرجح أن قوله تعالى آمنوا بالله ورسوله إلى هنا مكي فإن كانت الآية مدنية فلأن المنافقين كانوا على تلك الحالة قال سبحانه وتعالى وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض الإنفاق في سبيل الله بمعناه المشهور وهو الإنفاق في عتاد الجهاد لم يكن إلا بعد الهجرة فإن سبيل الله غلب في القرآن إطلاقه على الجهاد ويؤيده قوله عقبه لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح لأن الأصل أن يكون ذلك متصلا نزوله مع هذا ولو حمل الإنفاق على معنى الصدقات لكان مقتضيا أنها مدنية لأن الإنفاق بهذا المعنى لا يطلق إلا على الصدقة على المؤمنين فلا يلام المشركون على تركه وعليه فالخطاب موجه للمؤمنين فقد أعيد الخطاب بلون غير الذي ابتدئ به ومن لطائفه أنه موجه إلى المنافقين الذين ظاهرهم أنهم مسلمون وهم في الباطن مشركون فهم الذين شحوا بالإنفاق ووجه إلحاق هذه الآية وهي مدنية بالمكي من السورة مناسبة استيعاب أحوال الممسكين عند الإنفاق من الكفار والمؤمنين تعريضا بالتحذير من خصال أهل الكفر إذ قد سبقها قوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه وما استفهامية مستعملة في اللوم والتوبيخ على عدم إنفاقهم في سبيل الله وأن مصدرية والمصدر المنسبك منها والفعل المنصوب بها في محل جدر باللام أو في محذوف والتقدير ما حصل لكم في عدم إنفاقكم أي ذلك الحاصل أمر منكر وعن الأخفش أن أن زائدة فيكون بمنزلة قوله وما لكم لا تؤمنون بالله وليس نصبها الفعل الذي بعدها بمانع من اعتبارها زائدة لأن الحرف الزائد قد يعمل مثل حرف الجر الزائد وقد تقدم ذلك عند قوله تعالى قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله في سورة البقرة والواو في ولله ميراث السماوات والأرض وهو الحال وهو حال من ضمير تنفق باعتبار أن عموم السماوات والأرض يشمل ما فيهما فيشمل المخاطبين فذلك العموم هو الرابط والتقدير لله ميراث ما في السماوات والأرض ويشمل ميراثه إياكم والمعنى إنكار عدم إنفاق أموالهم فيما دعاهم الله إلى الإنفاق فيه وهم سيهلكون ويتركون أموالهم لمن قدر الله مصيرها إليه فلو أنفقوا بعض أموالهم فيما أمرهم الله لنالوا رضا الله وانتفعوا بمال هو صائر إلى من يرثهم وإضافة ميراث إلى السماوات والأرض من إضافة المصدر إلى المفعول وهو على حذف مضاف تقديره أهلها وليس المراد ميراث ذات السماوات والأرض لأن ذلك إنما يحصل بعد انقراض الناس فلا يؤثر في المقصود من حذفهم على الإنفاق قال الله تبارك وتعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير استئناف البياني الناشئ عما يجول في خواطر كثير من السامعين من أنهم تأخروا عن الإنفاق غير ناوين تركه ولكنهم سيتداركونه وأدمج فيه تفضيل جهاد بعض المجاهدين على بعض لمناسبة كون الإنفاق في سبيل الله يشمل إنفاق المجاهد على نفسه في العدة والزاد وإنفاقه على غيره ممن لم يستكمل عدته ولا زاده 
ولأن من المسلمين من يستطيع الجهاد ولا يستطيع الإنفاق فأريد أن لا يغفل ذكره في عداد هذه الفضيلة إذ الإنفاق فيها وسيلة لها وظاهر لفظ الفرح أنه فتح مكة فإن هذا الجنس المعارف صار عالما بالغلبة على فتح مكة وهذا قول جمهور المفسرين وإنما كان المنفقون قبل الفتح والمجاهدون قبله أعظم درجة في إنفاقهم وجهادهم لأن الزمان الذي قبل فتح مكة كان زمان ضعف المسلمين لأن أهل الكفر كانوا أكثر العرب فلما فتحت مكة دخلت سائر قريش والعرب في الإسلام فكان الإنفاق والجهاد فيما قبل الفتح أشق على نفوس المسلمين لقلة ذات أيديهم وقلة جمعهم قبالة جمع العدو ألا ترى أنه كان عليهم أن يثبتوا أمام العدو إذا كان عدد العدو عشرة أضعاف عدد المسلمين في القتال قال تعالى إياكم منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وقيل المراد بالفتح صلح حديبية وهذا قول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه والزهري والشعبي وعامر بن سعد ابن أبي وقاص واختاره الطبري ويؤيده ما رواه الطبري عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية عام الحديبية وهو الملائم لكون هذه السورة بعضها مكي وبعضها مدني فيقتضي أن مدنيها قريب عهد من مدة إقامتهم بمكة وإطلاق الفتح على صلح الحديبية وارد في قوله تعالى إن فتحنا لك فتحا مبينا ومن أنفق عام يشمل كل من أنفق وقيل أريد به أبو بكر الصديق فإنه أنفق ماله كله من أول ظهور الإسلام ونفي التسوية مراد به نفيها في الفضيلة والثواب فإن نفي التسوية في وصف يقتضي ثبوت أصل ذلك الوصف لجميع من نفيت عنهم التسوية فنفي التسوية كناية عن تفضيل أحد جانبين وتنقيص الجانب الآخر نقصا متفاوتا ويعرف الجانب الفاضل والجانب المفضول بالقرينة أو بالتصريح في الكلام وليس تقديم أحد الجانبين في الذكر بعد نفي التسوية بمقتضى أنه هو المفضل فقد قال الله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم وقدم هذه الآية الجانب المفضل وكذا الذي في قول السماوة فليس سواء عالم وجهول وقد أكد هذا الاقتضاء بقوله أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا أي أنفقوا من بعد الفتح وقاتلوا من بعد الفتح فإن اسم التفضيل يدل على المشاركة فيما اشتق منه اسم التفضيل وزيادة من أخبر عنه باسم التفضيل في الوصف المشتق منه أي فكان الفريقين له درجات عظيمة وحذف قسم من أنفق من قبل الفتح إجازة لدلالة فعل التسوية عليه لا محالة والتقدير لا يستوي من أنفق من قبل الفتح ومن أنفق بعده والدرجة مستعارة للفضل لأن الدرجة تستلزم الارتقاء فوصف الارتقاء ملاحظ فيها ثم يشبه الفضل والشرف بالارتقاء فعبر عنه بالدرجة فالدرجة من أسماء الأجناس التي لوحظت فيها صفات أوصاف مثل اسم الأسد بصفة الشجاعة في قول الخارجي أسد علي وفي الحروب عامة وقوله وكلا وعد الله الحسن احتراس من أن يتوهم متوهم أن اسم التفضيل مسلوب المفاضلة للمبالغة بثم في قوله قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه أي حبيب إلي ما دون ما يدعونني إليه من المعصية وعبر بالحسن لبيان أن الدرجة هي درجة الحسن ليكون للاحتراس معنى زائد على التأكيد وهو ما فيه من البيان والحسن لقب قرآني إسلامي يدل على خيرات الآخرة قال تعالى للذين أحسنوا الحسن وزيادة وقوله منكم حال من من أنفق أصله نعت قدم للاهتمام تعجيلا بهذا الوصف 
وجيء باسم الإشارة في قوله أولئك أعظم درجة دون الضمير لما تؤذن به الإشارة من التلويه والتعظيم وللتنبيه على أن المشار إليهم جديرون بما يذكر بعد اسم الإشارة لأجل ما ذكر قبله من الإخبار ومثله قوله أولئك على هدى من ربهم بعد قوله هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب إلى آخره وقرأ الجمهور وكلا وعد الله الحسن بنصب كلا على أنه مفعول أول مقدم على فعله على طريقة الاشتغال بالضمير المحذوف اختصارا وقرأه ابن عامر بالرفع على الابتداء وهما وجهان في الاشتغال متساويان وهذه الآية أصل في تفاضل أهل الفضل فيما فضلوا فيه وأن الفضل ثابت للذين أسلموا بعد الفتح من أهل مكة وغيرهم وبئس ما يقوله بعض المؤرخين من عبارات تؤذن بتنقيص من أسلموا بعد الفتح من قريش مثل كلمة الطلقاء وإنما ذلك من أجل حزازات في النفوس قبلية أو حزبية والله يقول ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون وجملة والله بما تعملون خبير تذيل والواو اعتراضية والمعنى أن الله يعلم أسباب الإنفاق وأوقاته وأعذاره ويعلم أحوال الجهاد ونوايا المجاهدين فيعطي كل عامل على نية عمله إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهاد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا ومجلسنا الواحد والعشرون وأربعمائة من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عشور يقرأه عليكم عمر البساطي يقول رحمه الله في قوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم موقع هذه الجملة موقع التعليل والبيان لجملة وكل وعد الله الحسن وما بينهم اعتراض والمعنى أن مثل المنفق في سبيل الله كمثل من يقرض الله ومثل الله تعالى في جزائه كمثل المستسلف مع من أحسن قرضه وأحسن في دفعه إليه ومن استفهامية كما هو شأنها إذا دخلت على اسم الإشارة والموصول والذي يقرض خبرها وذا معترضة لاستحضار حال المقترض بمنزلة الشخص الحاضر القريب وعن الفضاء ذا صلة أي زائدة لمجرد التأكيد مثل ما قال كثير من النحات إن ذا في ماذا ملغى قال الفضاء رأيتها في مصحف عبد الله من ذا الذي والنون موصولة بالذال انتهى والاستفهام مستعمل في معنى التحريض مجازا لأن شأن المحرض على الفعل أن يبحث عن من يفعله ويتطلب تعيينه لينوطه به أو يجازيه عليه والقرض الحسن هو القرض المستكمل محاسن نوعه من كونه عن طيب نفس وبشاشة في وجه المستقرض وخلو عن كل ما يعرض بالمنة أو بتضييق أجل للقضاء والمشبه هنا بالقرض الحسن هو الإنفاق في سبيل الله المنهي عن تركه في قوله وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله وقرأ الجمهور فيضاعفه بألف بعد الضاد وقرأه ابن كثير وابن عامر ويعقوب فيضاعفه بدون ألف وبتشديد العين والفاء في جملة فيضاعفه له فاء سابية لأن المضاعفة مسببة على القرض وقرأ الجمهور فعل يضاعفه مرفوعا على اعتباره معطوفا على يفرض والمعنى التحريض على الإقراض وتحصيل المضاعفة لأن الإقراض سبب المضاعفة فالعمل لحصول الإقراض كأنه عمل لحصول المضاعفة 
أو على اعتبار مبتدأ محذوف لتكون الجملة اسمية في التقدير فيقع الخبر الفعلي بعد المبتدأ مفيدا تقوية الخبر وتأكيد حصوله واعتبار هذه الجملة جوابا لمن الموصولة بإشراب الموصول معنى الشرط وهو إشراب كثير في القرآن وقرأه حفص عن عاصم وابن عامر ويعقوب كل على قراءته بالنصب على جواب الاستفهام ومعنى وله أجر كريم أن له أنفس جنس الأجور لأن الكريم في كل شيء هو النفيس كما تقدم في قوله تعالى إني ألقي إلي كتاب كريم في سورة النمل وجعل الأجر كريم مقابل القرض الحسن فقوبل بهذا موصوف وصفته بمثلهما والمضاعفة مواثلة المقدار فالمعنى يعطيه مثلي قرضه والمراد هنا مضاعفته أضعافا كثيرة كما قال مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل الآية في سورة البقرة وقال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة وضمير النصب في يضاعفه عائد إلى القرض الحسن والكلام على حذف مضاف تقديره فيضاعف جزاءه له لأن القرض هنا تمثيل بحال السلف المتعارف بين الناس فيكون تضعيفه مثل تضعيف مال السلف وذلك قبل تحريم الربا والأجر ما زاد على قضاء القرض من عطية يسديها المستسلف إلى من سلفه عندما يجد سعة وهو الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم أحسنكم قضاء وقال تعالى وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما والظاهر أن هذا الأجر هو المغفرة كما في قوله تعالى إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم في سورة التغابن وهذا يشمل الإنفاق في الصدقات قال تعالى إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم وهو ما فسره قول النبي صلى الله عليه وسلم والصدقة تطفئ الخطايا كما يطفئ الماء النار أي زيادة على مضاعفتها مثل الحسنات كلها قال سبحانه وتعالى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم لما كان معلوما أن مضاعفة الثواب وإعطاء الأجر يكون في يوم الجزاء ترجح أن يكون قوله يوم ترى المؤمنين منصوبا بفعل محذوف تقديره أذكر تنويها بما يحصل في ذلك اليوم من ثواب المؤمنين والمؤمنات ومن حرمان للمنافقين والمنافقات ولذلك كدر يوم ليختص كل فريق بذكر ما هو من شؤونه في ذلك اليوم وعلى هذا فالجملة متصلة بالتي قبلها بسبب هذا التعلق على أنه في نظم الكلام يصح جعله ظرفا متعلقا بيضاعفه له وله أجر كريم على طريقة التخلص لذكر ما يجري في ذلك اليوم من الخيرات لأهلها ومن الشر لأهله وعلى الوجه الأول فالجملة مستأنفة استئنافا ابتدائيا لمناسبة ذكر أجر المنفقين فعقب ببيان بعض مزايا المؤمنين وعلى الوجه الثاني فهي متصلة بالتي قبلها بسبب التعلق والخطاب في ترى لغير معين ليكون على منوال المخاطبات التي قبله أي يوم يرى الرائي والرؤية بصرية ويوم مبني على الفتح لأنه أضيف إلى جملة فعلية ويجوز كونها فتحة إعراب لأن المضاف إلى المضارع يجوز فيه الوجهان 
وجعطف المؤمنات على المؤمنين هنا وفي نظائره من القرآن المدني التنبيه على أن حظوظ النساء في هذا الدين مساوية حظوظ الرجال إلا فيما خصصن به من أحكام قليلة لها أجلتها الخاصة وذلك لإبطال ما عند اليهود من وضع النساء في حالة ملعونات ومحرومات من معظم الطاعات وقد بينا شيئا من ذلك عند قوله تعالى والأنثى بالأنثى في سورة البقرة والنور المذكور هنا نور حقيقي يجعله الله للمؤمنين في مسيرهم من مكان الحشر إكراما لهم وتنويها بهم في ذلك المحشر والمعنى يسعى نورهم حين يسعون فحذف ذلك لأن النور إنما يسعى إذا سعى صاحبه وإلا لنفصل عنه وتركه وإضافة نور إلى ضميرهم وجعل مكانه من بين أيديهم وبأيمانهم يبين أنه نور لذواتهم أكرموا به وانظر معنى هذه الإضافة لضميرهم وما في قوله يسعى من الاستعارة ووجه تخصيص النور بالجهة الأمام وبالأيمان كل ذلك في سورة التحريم والباء في وبأيمانهم بمعنى عن واقتصر على ذكر الأيمان تشريفا لها وهو من الاكتفاء أي وبجانبيهم ويجوز أن يكون الباء للملابسة ويكون النور الملابس لليمين نور كتاب الحسنات كما قال تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا فإن كتاب الحسنات هدى فيكون لفظ النور قد استعمل في معنييه الحقيقي والمجازي وهو الهدى والبركة قال ابن عطية ومن هذه الآية انتزع حمل المعتقل الشمعة انتهى لعله يشير إلى عادة كانت مألوفة عندهم أن يجعلوا بيد العبد الذي يعتقونه شمعة مشتعلة يحملها ساعة عتقه ولم أقفها على هذا في كلام غيره والبشرى اسم مصدر بشر وهي الإخبار بخبر يسر المخبر وأطلق المصدر على المفعول وهو إطلاق كثير مثل الخلق بمعنى المخلوق أي الذي تبشرون به جنات والكلام على حذف مضافين تقديرهما إعلام بدخول جنات كما دل عليه قوله خالدين فيها وجملة بشراكم إلى آخرها مقول قول محذوف والتقدير يقال لهم أي يقال من جانب القدس تقوله الملائكة أو يسمعون كلاما يخلقه الله يعلمون أنه من جانب القدس وجملة ذلك هو الفوز العظيم يحتمل أن يكون من بقية الكلام المحكي بالقول المبشر به ويحتمل أن يكون من الحكاية التي حكيت في القرآن وعلى الاحتمالين فالجملة تذيل تدل على مجموع محاسن ما وقعت به البشرى واسم الإشارة للتعظيم والتنبيه وضمير الفصل لتقوية الخبر قال الله تبارك وتعالى يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور يوم يقول بدل من يوم ترى المؤمنين بدلا مطابقة إذ اليوم هو عين اليوم المعرف بقوله يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم والقول في فتحة يوم تقدم في نظيره قريبا وعطف المنافقات على المنافقون كعطف المؤمنات على المؤمنين في الآية قبل هذه 
والذين آمنوا تغليب للذكور لأن المخاطبين هم أصحاب النور وهو للمؤمنين والمؤمنات وانظرونا بهمزة وصل مضموما من نظره إذا انتظره مثل نظر إذا أبصر إلا أن نظر بمعنى الانتظار يتعدى إلى المفعول ونظر بمعنى أبصر يتعدى بحرف إلى قال تعالى وانظر إلى العظام كيف ننشزها والانتظار التريث بفعل ما أي تريث في سيركم حتى نلحق بكم فنستضيء بالنور الذي بين أيديكم وبجانبكم وذلك يقتضي أن الله يأذن للمؤمنين الأولين بالسير إلى الجنة فوجا ويجعل المنافقين الذين كانوا بينهم في المدينة سائرين وراءهم كما ورد في حديث الشفاعة وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها والمعنى أنهم يسيرون في ظلمات فيسأل المنافقون المؤمنين أن ينتظروهم وقرأ الجمهور انظرون بهمزة وصل وضم الضاء وقرأه حمزة وحده بهمزة قطع وكسر الضاء من أنظره إذا أمهله أي أمهلونا حتى نلحق بكم ولا تعجلوا السير فينأى نوركم عنا وهم يحسبون أن بعدهم عنهم من جراء السرعة والاقتباس حقيقته أخذ القبس بفتحتين وهو الجذوة من الحمر قال أبو علي الفارسي ومجيء فعلت وافتعلت بمعنى واحد كثير كقولهم شويت واشتويت وحقرت واحتقرت قلت وكذلك حفرت واحتفرت فيجوز أن يكون إطلاق نقتبس هنا حقيقة بأن يكون ظن أن النور الذي كان مع, كان مع المؤمنين نور شعلة وحسبوا أنهم يستطيعون أن يأخذوا قبسا منهم يلقى ذلك في ظنهم لتكون خيبتهم أشد حسرة عليهم ويجوز أن يستعار الاقتباس لانتفاع أحد بضوء آخر لأنه يشبه الاقتباس في الانتفاع بالضوء بدون علاج فمعنى نقتبس من نوركم نصب منه, نصب منه ونلتحق به فنستبر به ويظهر من إسناد قيل بصيغة المجهولة أن قائله غير المؤمنين المخاطبين وإنما هو من كلام الملائكة السائقين للمنافقين وتكون مقالة الملائكة للمنافقين تهكما إذ لا نور وراءهم وإنما أرادوا إطماعهم ثم تخيبهم بضرب السور بينهم وبين المؤمنين لأن الخيبة بعد الطمع أشد حسرة وهذا استهزاء كان جزاء على استهزائهم بالمؤمنين واستسخارهم بهم فهو من معنى قوله تعالى الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ووراءكم تأكيد لمعنى ارجعوا إذ الرجوع يستلزم الوراء وهذا كما يقال رجع القهقرة ويجوز أن يكون ظرفا لفعل التمسوا نورا أي في المكان الذي خلفكم وتقديمه على عامله للاهتمام فيكون فيه معنى الإغراء بالتماس النور هناك وهو أشد في الإطماع لأنه يوهم أن النور يتناول من ذلك المكان الذي صدر منه المؤمنون وبذلك الإيهام لا يكون الكلام كذبا لأنه من المعارض لا سيما مع احتمال أن يكون وراءكم تأكيدا لمعنى ارجعوا وضمير بينهم عائد إلى المؤمنين والمنافقين وضرب السور وضعه يقال ضرب خيمة قال عبدة بن طيب إن التي ضربت بيتا مهاجرة بكوفة الجند غالت ودها غولو وضمن ضرب في الآية معنى الحجز فعدي بالباء أي ضرب بينهم سور للحجز به بين المنافقين والمؤمنين خلقه الله ساعة إذن قطعا لأطماعهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون فحق بذلك التمثيل الذي مثل الله به حالهم في الدنيا بقوله مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون في سورة البقرة 
وأن الحيرة وعدم رؤية المصير عذاب أليم ولعل ضرب السور بينهم وجعل العذاب بظاهره والنعيم بباطنه قصد منه التمثيل لهم بأن الفاصل بين النعيم والعذاب هو الأعمال في الدنيا وأن الأعمال التي يعملها الناس في الدنيا منها ما يفضي بعامله إلى النعيم ومنها ما يفضي بصاحبه إلى العذاب فأحد طرفي السور مثال لأحد العملين وطرفه الآخر مثال لضده والباب واحد وهو الموت وهو الذي يسلك بالناس إلى أحد الجانبين ولعل جعل الباب في سور واحد فيه مع ذلك ليمر منه أفواج المؤمنين الخالصين من وجود منافقين بينهم بمرأة من المنافقين المحبوسين وراء ذلك السور تنكيلا بهم حسرة حين يشاهدون أفواج المؤمنين يفتح لهم الباب الذي في السور ليجتازوا منه إلى النعيم الذي بباطن السور وركب القصاصون على هذه الآية تأويلات موضوعة في فضائل بلاد القدس بفلسطين عزوها إلى كعب الأحبار فسموا بعض أبواب مدينة القدس باب الرحمة وسموا مكانا منها وادي جهنم وهو خارج سور بلاد القدس ثم ركبوا تأويل الآية عليها وهي أوهام على أوهام واعلم أن هذا السور المذكور في هذه الآية غير الحجاب الذي ذكر في سورة الأعراف وضمائر له باب وباطنه وظاهره عائدة إلى السور والجملتان صفتان لسور وإنما عطفت الجملة الثالثة بالواو لأن المقصود من الصفة مجموع الجملتين المتعاطفتين كقوله تعالى ثيبات وأبكارا والباطن هو داخل الشيء والظاهر خارجه فالباطن هو داخل السور الحاجز بين المسلمين والمنافقين وهو مكان المسلمين والبطون والظهور هنا نسبيان أي باعتبار مكان المسلمين ومكان المنافقين فالظاهر هو الجهة التي نحو المنافقين أي ضرب بينهم بسور يشاهد المنافقون العذاب من ظاهره الذي يواجههم وأن الرحمة وراء ما يليهم وقبل بكسر ففتح الجهة المقابلة وقوله من قبله خبر مقدم والعذاب مبتدأ والجملة برمتها خبر عن ظاهره ومن بمعنى فيه كالتي في قوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فتكون نظير قوله باطنه فيه الرحمة والعذاب هو حرق جهنم فإن جهنم دار عذاب قال تعالى إن عذابها كان غراما وجملة ينادونهم حال من يقول المنافقون والمنافقات وضمائر ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى تعرف مراجعها مما تقدم من قوله يوم يقول المنافقون والمنافقات الآية وألم نكن معكم استفهام تقريري استعمل جناية عن طلب اللحاق بهم والانضمام إليهم كما كانوا معهم في الدنيا يعملون أعمال الإسلام من المسلمين والمعية أطلقت على المشاركة في أعمال الإسلام من نطق بكلمة الإسلام وإقامة عبادات الإسلام توهموا أن المعاملة في الآخرة تجري كما تجري المعاملة في الدنيا على حسب صور الأعمال وما دروا أن الصور مكملات وأن قوامها إخلاص الإيمان وهذا الجواب إقرار بأن المنافقين كانوا يعملون أعمالهم معهم ولما كان هذا الإقرار يوهم أنه قول بموجب الاستفهام التقريري أعقبوا جوابهم الإقراري بالاستدراك الرافع لما توهمه المنافقون من أن الموافقة للمؤمنين في أعمال الإسلام تكفي في التحاقهم بهم في نعيم الجنة فبينوا لهم أسباب التباعد بينهم بأن باطنهم كان مخالفا لظاهرهم 
وذكروا لهم أربعة أصول هي أسباب الخسران وهي فتنة أنفسهم والتربص بالمؤمنين والارتياب في صدق الرسول صلى الله عليه وسلم والاغترار بما تموه إليهم أنفسهم وهذه الأربعة هي أصول الخصال المتفرعة على النفاق الأول فتنتهم أنفسهم أي عدم قرار ضمائرهم على الإسلام فهم في ريبهم يترددون فكأن الاضطراب وعدم الاستقرار خلق لهم فإذا خطرت في أنفسهم خواطر حين خير من إيمان ومحبة للمؤمنين نقضوها بخواطر الكفر والبغضاء وهذا من صنع أنفسهم فإسناد الفتن إليهم إسناد حقيقي وكذلك الحال في أعمالهم من صلاة وصدقة وهذا ينشأ عنه الكذب والخداع والاستهزاء والطعن في المسلمين قال تعالى يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به الثاني التربص والتربص انتظار شيء وتقدم في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن الآية ويتعدى فعله إلى المفعول بنفسه ويتعلق به ما زاد على المفعول بالباء وحذف هنا مفعوله ومتعلقه ليشمل عدة أمور التي ينتظرها المنافقون في شأن المؤمنين وهي كثيرة مرجعها إلى أذى المسلمين والإضرار بهم فيتربصون هزيمة المسلمين في الغزوات ونحوها من الأحداث قال تعالى في بعضهم ويتربص بكم الدوائر ويتربصون انقسام المؤمنين فقد قالوا لفريق من الأنصار يندمونهم على من قتل من قومهم في بعض الغزوات لو أطاعونا ما قتلوا الثالث الارتياب في الدين وهو الشك في الاعتماد على أهل الإسلام أو على الكافرين وينشأ عنه القعود عن الجهاد قال تعالى فهم في ريبهم يترددون ولذلك كانوا لا يؤمنون بالآجال وقالوا لإخوانهم لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا الرابع الغرور بالأماني وهي جمع أمنية وهي اسم التمني والمراد بها ما كانوا يمنون به أنفسهم من أنهم على الحق وأن انتصار المؤمنين عرض زائل وأن الحوادث تجري على رغبتهم وهواهم ومن ذلك قولهم ليخرجن الأعز منها الأذل وقولهم لو نعلم قتالا لاتبعناكم ولذلك يحسبون أن العاقبة لهم هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا وقد بينت الخصال التي تتولد على النفاق في تفسير سورة البقرة فطبق عليه هذه الأصول الأربعة وألحق فروع بعضها ببعض والمقصود من الغاية بي حتى جاء أمر الله التنديد عليهم بأنهم لم يرعوا عن غيهم مع طول مدة أعمالهم وتعاقب السنين عليهم وهم لم يتدبروا في العواقب كما قال تعالى أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وإسناد التغيير إلى الأماني مجاز عقلي لأن الأماني والطمع في حصولها سبب غرورهم وملابسه ومجيء أمر الله هو الموت أي حتى يتم على تلك الحالة السيئة ولم تقلعوا عنها بالإيمان الحق والغاية معترضة بين الجملتين المتعاطفتين ومن حق المؤمن أن يعتبر بما تضمنه قوله تعالى وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله الآية فلا يماطل التوبة ولا يقول غدا غدا وجملة وغركم بالله الغرور عطف على جملة وغرتكم الأماني تحقيرا لغرورهم وأمانيهم بأنها من كيد الشيطان ليزدادوا حسرة حينئذ والغرور بفتح الغين مبالغة في المتصف بالتغرير والمراد به الشيطان أي بإلقائه خواطر النفاق في نفوسهم بتلوينه في لون الحق وإرضاء دين الكفر الذي يزعمون أنه رضا الله وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ويجوز أن يراد جنس الغار جيل أي وغركم بالله أئمة الكفر وقادة النفاق 
والتغرير إظهار الضاج في صورة نافع بتمويه وسفسطة والباء في قوله بالله للسببية أو للآلة المجازية أي جعل الشيطان شأن الله سابا لغروركم بأن خير إليكم أن الحفاظ على الكفر مرضي لله تعالى وأن النفاق حافظتم به على دينكم وحفظتم به نفوسكم وكرامة قومكم واطلعتم به على أحوال عدوكم وهذا كله معلوم عندهم قد شاهدوا دلائله فمن أجل ذلك فرعوا لهم عليه قولهم فاليوم لا يؤخذ منكم فدية قطعا لطمعهم أن يكونوا مع المؤمنين يومئذ كما كانوا معهم في الحياة قال الله تبارك وتعالى فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير يجوز أن يكون هذا الكلام من تتمة خطاب المؤمنين للمنافقين استمرارا في التوبيخ والتنديم وهذا ما جرى عليه المفسرون فموقع وفاء التفريع بين البين والعلم للمؤمنين بأن لا تؤخذ فدية من المنافقين والذين كفروا حاصل مما يسمعون في ذلك اليوم من الأرضية الإلهية بين الخلق بحيث صار معلوما لأهل المحشر أو هو علم متقرر في نفوسهم مما علموه في الدنيا من أخبار القرآن وكلام النبي صلى الله عليه وسلم وذلك موجب عطف ولا من الذين كفروا تعبيرا عما علموه بأسره وهو عطف معترض جرته المناسبة ويجوز أن يكون كلاما صادرا من جانب الله تعالى للمنافقين تأييسا لهم من الطمع في نوال حظ من نور المؤمنين فيكون الفاء من عطف التلقين عطيفة كلام أحد على كلام غيره لأجل اتحاد مكان المخاطبة على نحو قوله تعالى قال ومن ذريتي ويكون عطف ولا من الذين كفروا جمعا للفريقين في توبيخ وتنديم واحد لاتحادهما في الكفر وإقحام كلمة فاليوم لتذكيرهم بما كانوا يضمرونه في الدنيا حين ينفقون مع المؤمنين رياء وتقيا وهما حكى الله عنهم بقوله ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر وقرأ الجمهور لا يؤخذ بياء الغائب المذكر لأن تأنيث فدية غير حقيقي وقد فصل بين الفعل وفاعله بالضرر فحصل مسوغان لترك اقتران الفعل بعلامة المؤنث وقرأه ابن عامر وأبو جعفر ويعقوب بمثنات فوقية جريا على تأنيث الفاعل في اللفظ والقراءتان سواء وكني بنفي أخذ الفدية عن تحقق جزائهم على الكفر وإلا فإنهم لم يبذلوا فدية ولا كان النفاق من أنواع الفدية ولكن الكلام جار على الكناية لما هو مشهور من أن الأسير والجاني قد يتخلصان من المؤاخذة بفدية تبذل عنهما فعطف ولا من الذين كفروا لقصد منه التعليل أن لا محيص لهم من عذاب الكفر مثل الذين كفروا أي الذين أعلنوا الكفر حتى كان حالة يعرفون بها وهذا يقتضي أن المنافقين كانوا هم والكافرون في صعيد واحد عند أبواب جهنم ففيه احتراس من أن يتوهم الكافرون الصرحاء من ضمير لا يؤخذ منكم فدية أن ذلك حكم خاص بالمنافقين تعلقا بأقل طمع فليس ذكر ولا من الذين كفروا مجرد استطراد والمأوى المكان الذي يؤوى إليه أي يصار إليه ويرجع وكني به عن الاستمرار والخلود وأكد ذلك بالصريح بجملة مأواكم النار هي مولاكم أي ترجعون إليها كما يرجع المستنصر إلى مولاه لينصره أو يفادي عنه فاستعير المولى للمقر على طريقة التهكم ويجوز مع ذلك أن يجعل المولى اسم مكان الولي وهو القرب والدنو أي مقركم كقول لبيد فغدت كلا الفرجين تحسب أنه مولى المخافة خلفها وأمامها 
أي مكان المخافة ومقرها وبئس المصير تذييل يشمل جميع ما يصيرون إليه من العذاب وقد يحصل العلم للمؤمنين بما أجابوا به أهل النفاق لأنهم صاروا إلى دار الحقائق قال الله تبارك وتعالى ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون قد علم من صدر تفسير هذه السورة أن هذه الآية نزلت في مكة سنة أربع أو خمس من البعثة رواه مسلم وغيره عن عبد الله بن مسعود أنه قال ما كان بين إسلامنا وبين أن عتبنا الله بهذه الآية ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله إلا وكثير منهم فاسقون إلا أربع سنين والمقصود من الذين آمنوا إما بعض منهم ربما كانوا مقصرين عن جمهور المؤمنين يومئذ بمكة فأراد الله إيقاظ قلوبهم بهذا الكلام المجمل على عادة القرآن وأقوال الرسول صلى الله عليه وسلم في التعريض مثل قوله ما بال أقوام يفعلون كذا وقوله تعالى وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية وليس ما قاله ابن مسعود مقتضيا أن مثله من أولئك الذين ذكرهم الله بهذه الآية ولكنه يخشى أن يكون منهم حذرا وحيطا فالمراد بالذين آمنوا المؤمنون حقا لا من يظهرون الإيمان من المنافقين إذ لم يكن في المسلمين بمكة منافقون ولا كان داع إلى نفاق بعضهم وعن ابن مسعود لما نزلت جعل بعضنا ينظر إلى بعض ونقول ما أحدثنا وإما أن يكون تحريضا للمؤمنين على مراقبة ذلك والحذر من التقصير والهمزة في ألم يأني للاستفهام وهو استفهام مستعمل في الإنكار أي إنكار نفي اقتراب وقت فاعل الفعل ويجوز أن يكون الاستفهام للتقرير على النفي وفعل يأذن مشتق من اسم جامد وهو الإناء بفتح الهمزة وكسرها أي الوقت قال تعالى غير ناظرين إناه وقريب من قوله ألم يأني قولهم أما أهن لك أن تفعل مثل ما ورد في حديث إسلام عمر بن الخطاب من قول النبي صلى الله عليه وسلم أما أهن لك يا ابن الخطاب أن تسلم وفي خبر إسلام أبي ذر من أن علي بن أبي طالب وجده في المسجد الحرام وأراد أن يضيفه وقال له أما أهن للرجل أن يعرف منزله يريد أن يعرف منزل الذي هو كمنزله وهذا تلطه في عرض الاستضافة إلا أن فعل يأذن مشتق من الإناء وهو فعل منقوص آخره ألف وفعل آن مشتق من الأين وهو الحين وهو فعل أجوف آخره نون فأصل أنا أنية وأصل آن أوينا وآل معنى الكلمتين واحد واللام للعلة أي ألم يأني لأجل الذين آمنوا الخشوع أي ألم يحق حضوره لأجلهم وأن تخشع فاعل يأني والخشوع الاستكانة والتذلل وذكر الله ما يذكرهم به النبي صلى الله عليه وسلم أو هو الصلاة وما نزل من الحق القرآن قال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم ويجوز أن يكون الوصفان للقرآن تشريفا له بأنه ذكر الله وتعريفا لنفعه بأنه نزل من عند الله وأنه الحق فيكون قوله وما نزل من الحق عطف وصف آخر للقرآن مثل قول الشاعر أنشده في الكشاف إلى الملك القرم وابن الهمام البيت واللام في لذكر الله لام العلة أي لأجل ذكر الله 
ومعنى الخشوع لأجله الخشوع المسبب على سماعه وهو الطاعة والامتثال وقرأ نافع وحفص عن عاصم وما نزل بتخفيف الزاي وقرأه الباقون بتشديد الزاي على أن فاعل نزل معلوم من المقام أي الله ولا يكون قرأه الجمهور بياء الغائب وقرأه رويس عن يعقوب ولا تكون بتاء الخطاب ولا نافية على قراءة الجمهور والفعل معمول لأن المصدرية التي ذكرت قبله والتقدير ألم يأن لهم ألا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب وعلى قراءة رويس عن يعقوب فتاء الخطاب للالتفات ولا نافية والفعل منصوب بالعطف كقراءة الجمهور أو لا ناهية والفعل مجزوم والعطف من عطف الجمل والمقصود التحذير لا أنهم تلبسوا بذلك ولم يأني لهم الإقلاع عنه والتحذير منصب إلى ما حدث لأهل الكتاب من قسوة القلوب بعد طول الأمد عليهم في مزاولة دينهم أي فليحذر الذين آمنوا من أن يكونوا مثلهم على حدثان عهدهم بالدين وليس المقصود عذر الذين أوتوا الكتاب بطول الأمد عليهم لأن طول الأمد لا يكون سببا في التفريط فيما طال فيه الأمد بل الأمر بالعكس ولا قصد تهوين حصوله للذين آمنوا بعد أن يطول الأمد لأن ذلك لا يتعلق به الغرض قبل طول الأمد وإنما المقصود النهي عن التشبه بالذين أوتوا الكتاب في عدم خشوع قلوبهم ولكنه يفيد تحذير المؤمنين بعد أن يطول الزمان من أن يقعوا فيما وقع فيه أهل الكتاب ويستتبع ذلك الأنباء بأن مدة المسلمين تطول قريبا أو أكثر من مدة أهل الكتاب الذين كانوا قبل البعثة فإن القرآن موعظة للعصور والأجيال ويجوز أن تجعل لا حرف نهي وتعلق النهي بالغائب التفاتا أو المراد أبلغهم ألا يكونوا وفاء فطال عليهم الأمد لتفريع طول الأمد على قسوة القلوب من عدم الخشوع فهذا التفريع خارج عن التشبيه الذي في قوله كالذين أوتوا الكتاب من قبل ولكنه تنبيه على عاقبة ذلك التشبيه تحذيرا من أن يصيبهم مثل ما أصاب الذين أوتوا الكتاب من قبل والأمد الغاية من مكان أو زمان والمراد به هنا المدة التي أوصوا بأن يحافظوا على اتباع شرائعهم فيها المغيات بمجيء الرسول صلى الله عليه وسلم المبشر في الشرائع وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنون به ولتنصرنه والمعنى أنهم نزوا ما أوصوا به فخالفوا أحكام شرائعهم ولم يخافوا عقاب الله يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا وصار ديدنا لهم رويدا رويدا حتى ضرئوا بذلك فقست قلوبهم أي تمردت على الاجتراء على تغيير أحكام الدين وجملة كثير منهم فاسقون اعتراض في آخر الكلام والمعنى أن كثيرا منهم تجاوزوا ذلك الحد من قسوة القلوب فنبذوا دينهم وبدلوا كتابهم وحرفوه وأفسدوا عقائدهم فبلغوا حد الكفر فالفسق هنا مراد به الكفر كقوله تعالى قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون أي غير مؤمنين بدليل المقابلة بقوله آمنا بالله إلى آخره وبين قوله فقست وقوله فاسقون محسن الجناس وهذا النوع فيه مركب مما يسمى جناس القلب وما يسمى الجناس الناقص وقد اجتمعا في هذه الآية قال عز من قائل سبحانه وتعالى 
يعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون افتتاح الكلام بعلم ونحوه يؤذن بأن ما سيلقى جدير بتوجه الذهن بشرغشره إليه كما تقدم عند قوله تعالى وعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه في سورة البقرة وقوله وعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسة الآية في سورة الأنفال وهو هنا يشير إلى أن الكلام الذي بعده مغزا عظيم غير ظاهر وذلك أنه أريد به تمثيل حال احتياج القلوب المؤمنة إلى ذكر الله بحال الأرض الميتة في الحاجة إلى المطر وحال الذكر في تزكية النفوس واستنارتها بحال الغيث في أحياء الأرض الجدبة ودل على ذلك قوله بعده قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون وإلا فإن إحياء الله الأرض بعد موتها بما يصيبها من المطر لا خفاء فيها فلا يقتضي أن يفتتح الإخبار عنه بمثل اعلموا إلا لأن فيه دلالة غير مألوفة وهي دلالة التمثيل ونظيره قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي مسعود البدري وقد رآه لطم وجه عبد الله اعلم أبا مسعود اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا فالجملة بمنزلة التعليل لجملة ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله إلى قوله فقست قلوبهم لما تتضمنه تلك من التحريض على الخشوع لذكر الله ولكن هذه بمنزلة العلة فصلت ولم تعطف وهذا يقتضي أن تكون مما نزل مع قوله تعالى ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم الآية والخطاب في قوله اعلموا للمؤمنين على طريقة الالتفات إقبالا عليهم للاهتمام وقوله إن الله يحيي الأرض بعد موتها استعارة تمثيلية مصرحة ويتضمن تمثيلية مكنية بسبب تضمنه تشبيه حال ذكر الله والقرآن في إصلاح القلوب بحال المطر في إصلاحه الأرض بعد جذبها وطوي ذكر الحالة المشبه بها ورمز إليها بلازمها وهو إسناد إحياء الأرض إلى الله لأن الله يحيي الأرض بعد موتها بسبب المطر كما قال تعالى ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها والمقصود الإرشاد إلى وسيلة الإنابة إلى الله والحث على تعهد النفس بالموعظة والتذكير بالإقبال على القرآن وتدبره وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم وتعليمه وأن في اللجأ إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم نجاه وفي المفزع إليهما عصمة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي وقال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشبة وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم 
ومثل من لم يرفع لذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به وقوله قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون استئناف بياني لجملة أن الله يحيي الأرض بعد موتها لأن السامع قوله اعلم أن الله يحيي الأرض بعد موتها يتطلب معرفة الغرض من هذا الإعلام فيكون قوله قد بينا لكم الآيات جوابا عن تطلبه أي أعلمناكم بهذا تبيينا للآيات ويفيد بعمومه مفاد التذييل للآيات السابقة من أول سورة مكيها ومدنيها لأن الآية وإن كانت مدنية فموقعها بعد الآيات النازلة بمكة مراد لله تعالى ويدل عليه الأمر بوضعها في موضعها هذا ولأن التعريف في الآيات للاستغراق كما هو شأن الجمع المعرف باللام والآيات الدلائل والمراد بها ما يشمل مضمون قوله ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد إلى قوله بعد موتها وهو محل ضرب المثل لأن التنظير بحال أهل الكتاب ضرب من التمثيل وبيان الآيات يحصل من فصاحة الكلام وبلاغته ووفرة معانيه وتوضيحها وكل ذلك حاصل في هذه الآيات كما علمت آنفا ومن أوضح البيان التنظير بأحوال المشابهين في حالة التحذير أو التحضيد ولعلكم تعقلون رجاء وتعليل أي بينا لكم لأنكم حالكم كحال من يرجى فهمه والبيان علة لفهمه قال سبحانه وتعالى إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم يشبه أن تكون هذه الآية من المدني وأن تكون متصلة المعنى بقوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم وأن آية ألم يأني للذين آمنوا وما بعدها معترض وقد تخلل المكي والمدني كل مع الآخر في هذه السورة ألا ترى أن ألفاظ الآيتين متماثلة إذ أريد أن يعاد ما سبق من التحريض على الإنفاق فيؤتى به في صورة الصلة التي عرف بها الممتثلون لذلك التحريض وعطف والمصدقات كما تقدم في قوله يوم ترى المؤمنين والمؤمنات ولأن الشح يكثر في النساء كما دلت عليه أشعار العرب وقرأ الجمهور والمصدقين بتشديد الصاد على أن أصله المتصدقين فأدغمت التاء في الصاد بعد قلبها صادا لقرب مخرجيهما تطلبا لخفة الإدغام فقوله وأقرض الله قرضا حسنا من عطف المراد في, في المعنى لما في العطوف من تشبيه فعلهم بقرض لله تنويها بالصدقات وقرأه ابن كثير وأبو بكر عن عاصم بتخفيف الصاد على أنه من التصديق أي الذين صدقوا الرسول صلى الله عليه وسلم أي آمنوا وامتثلوا أمره فأقرضوا الله قرضا حسنا وقرأ الجمهور يضاعف لهم بألف بعد الضاد وقرأه ابن كثير وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب يضاعف بدون ألف وبتشديد العين وعطف وأقرضوا وهو جملة على المصدقين وهو مفرد لأن المفرد في حكم الفعل حيث كانت اللام في معنى الموصول فقوة الكلام إن الذين صدقوا واللائي تصدقن وأقرضوا على التغليب ولا فصل بأجنبي على أن الفصل لا يمنع إذا لم يفسد المعنى 
ووجه العدول عن تماثل الصلتين فلم يقل إن المصدقين والمقرضين هو تصوير معنى كون التصدق إقراضا لله وتقدم معنى يضاعف لهم ولهم أجر كريم في قوله من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له الآية قال سبحانه عز وجل والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون لما ذكر فضل المتصدقين وكان من المؤمنين من لا مال له ليتصدق منه أعقب ذكر المتصدقين ببيان فضل المؤمنين مطلقا وهو شامل لمن يستطيع أن يتصدق ومن لا يستطيع على نحو التذكير المتقدم آنفا في قوله وكله عدا الله الحسنى وفي الحديث إن قوم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم ولا أموال لنا فقال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به إن لكم في كل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة والذين آمنوا يعم كل من ثبت له مضمون هذه الصلة وما عطف عليها وفي جمع ورسله تعريض بأهل الكتاب الذين قالوا نؤمن ببعض ونكفر ببعض فاليهود آمنوا بالله وبموسى وكفروا بعيسى وبمحمد عليهم الصلاة والسلام والنصارى آمنوا بالله وكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم والمؤمنون آمنوا برسل الله كلهم ولذلك وصفوا بأنهم الصديقون والصديق بتشديد الدال مبالغة في المصدق مثل المسيك للشحيح أي كثير الإمساك لماله والأكثر أن يشتق هذا الوزن من الثلاثي مثل الضليل وقد يشتق من المزيد وذلك أن الصيغ القليلة الاستعمال يتوسعون فيها كما توسع في السميع بمعنى المسمع في بيت عمرو بن معد يكرب والحكيم بمعنى المحكم في أسماء الله تعالى وإنما وصفوا بأنهم صديقون لأنهم صدقوا جميع الرسل الحق ولم تمنعهم عن ذلك عصبية ولا عناد وقد تقدم في سورة يوسف وصفه بالصديق ووصفت مريم بالصديقة في سورة العقود وضمير الفصل للقصر وهو قصر إضافي أي هم الصديقون للذين كذبوا بعض الرسل وهذا إبطال لأن يكون أهل الكتاب صديقين لأن تصديقهم رسولهم لا جدواله إذ لم يصدقوا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم واسم الإشارة للتنويه بشأنهم وللتنبيه على أن المشار إليه مستحق ما يرد بعد اسم الإشارة من أجل الصفات التي قبل اسم الإشارة قال تبارك وتعالى والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم يجوز أن يكون عطفا على الصديقون عطف المفرد على المفرد فهو عطف على الخبر أي وهم الشهداء وحكي هذا التأويل عن ابن مسعود ومجاهد وزيد بن أسلم وجماعة فقيل معنى كونهم شهداء أنهم شهداء على الأمم يوم الجزاء قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس فالشهادة تكون بمعنى الخبر بما يثبت حقا يجازى عليه بخير أو بشر وقيل معناه أن مؤمني هذه الأمة كشهداء الأمم أي كقتلهم في سبيل الله وروي عن البراء بن عازب يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتكون جملة عند ربهم لهم أجرهم ونورهم استئنافا بيانيا نشأ عن وصفهم بتينك الصفتين فإن السامع يترقب ما هو نوالهم من هذين الفضلين 
ويجوز أن يكون قوله والشهداء مبتدأ وجملة عند ربهم لهم أجرهم ونورهم خبر عن المبتدأ ويكون العطف من عطف الجمل فيوقف على قوله الصديقون وحكي هذا التأويل عن ابن عباس ومسروق والضحاك فيكون انتقالا من وصف مزية الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم إلى وصف مزية فريق منهم استأثروا بفضيلة الشهادة في سبيل الله وهذا من تتمة قوله وما لكم أن لا تنفقوا في سبيل الله إلى قوله والله بما تعملون خبير فإنه لما نوه بوعد المؤمنين المصدقين المعفيين من قوله وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم إلى آخره فأوفاهم حقهم بقوله والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون أقبل على وعد الشهداء في سبيل الله الذين تضمنهم ذكرهم قوله وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله الآيات فالشهداء إذا هم المقتولون في الجهاد في سبيل الله والمعنيان من الشهداء ممكن الجمع بينهما فتحمل الآية على إرادتهما على طريقة استعمال المشترك في معنيه وقد قررنا في مواضع كثيرة أنه جرى استعمال القرآن عليه وضميرا أجرهم ونورهم يعودان إلى الصديقين والشهداء أو إلى الشهداء فقط على اختلاف الوجهين المتقدمين آنفا في العطف وعند ربهم متعلق بالاستقرار الذي في المجرور المخبر به عن المبتدأ والتقدير لهم أجرهم مستقر عند ربهم والعندية مجازية مستعملة في العناية والحظوة والظاهر في عود الضمير إلى أن يكون عائدا إلى مذكور في اللفظ بمعناه المذكور فظاهر معنى أجرهم ونورهم أنه أجر أولئك المذكورين ومعنى إضافة أجر ونور إلى ضميرهم أنه أجر يعرف بهم ونورا يعرف بهم وإذ قد كان مقتضى الإضافة أن تفيد تعريف المضاف بنسبته إلى المضاف إليه وكان الأجر والنور غير معلومين للسامع كان في الكلام إبهام يكنى به عن أجر ونور عظيمين فهو كناية عن التنويه بذلك الأجر وذلك النور أي أجر ونور لا يوصفان إلا أجرهم ونورهم أي أجر ونور لائقين بمقام مع ضميم ما أفادته العندية التي في قوله عند ربهم من معنى الزلفى والعناية بهم المفيد عظيم الأجر والنور ويجوز أن يكون ضميرا أجرهم ونورهم عائدين إلى لفظي الصديقون والشهداء أو إلى لفظ الشهداء خاصة على ما تقدم لكن بمعنى آخر غير المعنى الذي حمل عليه آنفا بل بمعنى الصديقين والشهداء ممن كانوا قبلهم من الأمم قاله في الكشف ومعنى الصديقين والشهداء حينئذ مغاير للمعنى السابق بالعموم والخصوص على طريقة الاستخدام في الضمير وطريقة التشبيه البليغ في حمل الخبر على المبتدأ في قوله لهم أجرهم ونورهم بتقدير لهم مثل أجرهم ونورهم ولا تأويل في إضافة الأجر والنور إلى الضميرين بهذا المحمل فإن تعريف المضاف بين لأنه قد تقرر في علم الناس ما وعد به الصديقون والشهداء من الأمم الماضية قال تعالى في شأنهم وكانوا عليه شهداء وقال فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحصل أولئك رفيقا وفائدة التشبيه على هذا الوجه تصوير قوة المشبه وإن كان أقوى من المشبه به لأن للأحوال السالفة من الشهرة والتحقق ما يقرب صورة المشبه عند المخاطب ومنه ما في لفظ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من التشبيه بقوله كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم قال عز من قائل تبارك وتعالى والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم 
تتميم اقتضاه ذكر أهل مراتب الإيمان والتنويه بهم فأتبع ذلك بوصف أضدادهم لأن ذلك يزيد التنويه بهم بأن إيمانهم أنجاهم من الجحيم والمراد بالذين كفروا بالله وكذبوا بالقرآن ما يشمل المشركين واليهود والنصارى على تفاوت بينهم في دركات الجحيم فالمشركون استحقوا الجحيم من جميع جهات كفرهم واليهود استحقوه من يوم كذبوا عيسى عليه السلام والنصارى استحقه بعضهم حين أثبتوا لله ابنا وبعضهم من حين تكذيبهم برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وفي استحضارهم بتعريف اسم الإشارة من التنبيه على أنهم جديرون بذلك لأجل الكفر والتكذيب نظير ما تقدم في قوله أولئك هم الصديقون ولم يؤت في خبرهم بضمير الفصل إذ لا يظن أن غيرهم أصحاب الجحيم والتعبير عنهم بأصحاب مضاف إلى الجحيم دلالة على شدة ملازمتهم للجحيم إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد فهذا هو مجلسنا الثاني والعشرون وأربعمائة من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو البسطي يقول رحمه الله في قوله تعالى اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر وتكاثر في الأموال والأولاد عقب التحريض على الصدقات والإنفاق بالإشارة إلى دحض سبب الشح أنه الحرص على استبقاء المال لإنفاقه في لذائذ الحياة الدنيا فضرب لهم مثل الحياة الدنيا بحال محقرة على أنها زائلة تحقيرا لحاصلها وتزهيدا فيها لأن التعلق بها يعوق عن الفلاح قال تعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون وقال وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا كل ذلك في سياق الحث على الإنفاق الواجب وغيره وأشير إلى أنها ينبغي أن تتخذ الحياة وسيلة للنعيم الدائم في الآخرة ووقاية من العذاب الشديد وما عدا ذلك من أحوال الحياة فهو متاع قليل ولذلك أعقب مثل الحياة الدنيا بالإخبار عن الآخرة بقوله في الآخرة عذاب إلى آخره وافتتاح هذا بقوله تعالى اعلموا للوجه الذي بيناه آنفا في قوله اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها وأنما المفتوحة الهمزة أخت إنما المكسورة الهمزة في إفادة الحصر وحصر الحياة الدنيا في الأخبار الجارية عليها هو قصر أحوال الناس في الحياة على هذه الأمور الستة باعتبار غالب الناس فهو قصر ادعائي بالنظر إلى ما تنصرف إليه هما مغالب الناس من شؤون الحياة الدنيا والتي إن سلم بعضهم من بعضها لا يخلو من ملابسة بعض آخر إلا الذين عصمهم الله تعالى فجعل أعمالهم في الحياة كلها لوجه الله وإلا فإن الحياة قد يكون فيها أعمال التقى والمنافع والإحسان والتأييد للحق وتعليم الفضائل وتشريع القوانين وقد ذكر هنا من شؤون الحياة ما هو الغالب على الناس وما لا يخلو من مقارفة تضييع الغايات الشريفة أو اقتحام مساو ذميمة وهي أصول أحوال المجتمع في الحياة 
وهي أيضا أصول أطوار آحاد الناس في تطور كل واحد منهم فإن اللعب طور سن الطفولة والصبا واللهو طور الشباب والزينة طور الفتوة والتفاخر طور الكهولة والتكاثر طول طور الشيخوخة وذكر هنا خمسة أشياء فاللعب اسم لقول أو فعل يراد به المزح والهزل لتمضية الوقت أو إزالة وحشة الوحدة أو السكون أو السكوت أو لجلب فرح ومسرة للنفس أو يجلب مثل ذلك للحبيب أو يجلب ضده للبغيض كإعمال الأعضاء وتحريكها دفعا لوحشة السكون والهذيان المقصود لدفع وحشة السكوت ومنه العبث وكالمزح مع المرأة لاجتلاب إقبالها ومع الطفل تحببا أو إرضاء له واللعب هو الغالب على أعمال الأطفال والصبيان فطور الطفولة طور اللعب ويتفاوت غيرهم في الإتيان منه فيقل ويكثر بحسب تفاوت الناس في الأطوار الأولى من الإنسان وفي رجاحة العقول وضعفها والإفراط فيه من غير أصحاب طوره يؤذن بخسة العقل ولذلك قال قوم إبراهيم له أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين واللعب يكثر في أحوال الناس في الدنيا فهو جزء عظيم من أحوالها وحسبك أنه يعمر معظم أحوال الصبا والله اسم لفعل أو قول يقصد منه التذاذ النفس به وصرفها عن ألم حاصل من تعب الجسد أو الحزن أو الكمد يقال لها عن الشيء أي تشاغل عنه قال امرؤ القيس وبيضة خدر لا يرام خباؤها تمتعت من لهو بها غير معجله وقال النابغة يذكر حجه حياك ربي فإني فإنا لا يحل لنا لهو النساء وإن الدين قد عزم ويغلب الله على أحوال الشباب فطور الشباب طوره ويكثر الله في أحوال الدنيا من تطلب اللذات والطرب والزينة تحسين الذات أو المكان بما يجعل وقعه عند ناظره مسرا له وفي طباع الناس الرغبة في أن تكون ما نظرهم حسنة في عين ناظريهم وذلك في طباع النساء أشد وربما كان من أسباب شدته فيهن كثرة إغراء الرجال لهن بذلك ويكثر التزين في طور الفتوة لأن الرجل يشعر بابتداء زوال محاسن شبابه والمرأة التي كانت غانية تحب أن تكون حالية وليس ذلك لأجل تعرضها للرجال كما يتوهمه الرجال فيهن غرورا بأنفسهم بل ذلك لتكون حسنة في الناس من الرجال والنساء ويغلب التزين على أحوال الحياة فإن معظم المساكن والملامس يراد منه الزينة وهي ذاتية ومعنوية ومن المعنوية ما يسمى في أصول الفقه بالتحسيني والتفاخر الكلام الذي يفخر به والفخر حديث المرء عن محامده والصفات المحمودة منها فيه بالحق أو الباطل وصيغ منه زينة التفاعل لأن شأن الفخر أن يقع بين جانبين كما أنبأ به تقييده بظرف بينكم والناس يتفاخرون بالصفات المحمودة في عصورهم وأجيالهم وعاداتهم فمن الصفات ما الفخر به غير باطل وهو الصفات التي حقائقها محمودة في العقل أو الشرع ومنها ما الفخر به باطل من الصفات والأعمال التي اصطلح قوم على التمدح بها وليست حقيقة بالمدح مثل التفاخر بالإغلاء في ثمن الخمور وفي الميسر والزنا والفخر بقتل النفوس والغارة على الأموال في غير حق وأغلب التفاخر في طور الكهولة واكتمال الأشد لأنه زمن الإقبال على الأفعال التي يقصد منها الفخر والتفاخر كثير في أحوال الناس في الدنيا ومنه التباهي والعجب وعنه ينشأ الحسد والتكاثر تفاعل من الكثرة 
وصيغة التفاعل هنا للمبالغة في الفعل بحيث ينزل منزلة من يغالب غيره في كثرة شيء فإنه يكون أحرص على أن يكون الأكثر منه عنده فكان المرء ينظر في الكثرة من الأمر المحبوب إلى امرئ آخر له الكثرة منه ألا ترى إلى قول طرفه فلو شاء ربي كنت قيس بن عاصم ولو شاء ربي كنت عمرو بن مرثدي فأصبحت ذا مال كثير وطاف بي بنون كرام سادة لمسودي ثم شاع إطلاق صيغة التكاثر فصارت تستعمل في الحرص على تحصيل الكثير من غير مراعاة مغالبة الغير ممن حصل عليه قال تعالى الهاكم التكاثر وفي من قوله في الأموال والأولاد إما مستعملة في التعليل وإما هي الظرفية المجازية فإن جعلت الأموال كالظرف يحصل تكاثر الناس عنده كمن ينزع في بئر والمعنى أن الله أقام نظام أحوال الناس في الحياة الدنيا على حكمة أن تكون الحياة وسيلة لبلوغ الناس إلى ما هيأها الله له من العروج إلى سمو الملكية كما دل عليه قوله إني جاعل في الأرض خليفة فكان نظام هذه الحياة على أن تجري أمور الناس فيها على حسب تعاليم الهدى للفوز بالحياة الأبدية في النعيم الحق بعد الممات والبعث فإذا الناس قد حرفوها عن مهيعها وقد تضمن ذلك قوله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون قال سبحانه وتعالى كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما يجوز أن يكون في موضع خبر من مبتدأ محذوف أي هي كمثل غيث فتكون الجملة استئنافا وحذف المسند إليه من النوع الذي سماه السكاكي متابعة الاستعمال ويجوز أن يكون الكاف في موضع الحال وكمثل معناه كحال أي حال الحياة الدنيا كحال غيث إلى آخره فشبهت هيئة أهل الدنيا في أحوالهم الغالبة عليهم والمشار إلي تنويعها بقوله لعب ولهو إلى آخره بهيئة غيث أنبت زرع فأينع ثم الصحر ثم اصفر ثم اضمحل وتحطم أي تشبيه هيئة هذه الأحوال الغالبة على الناس في الحياة في كونها محبوبة للناس مزهية لهم وفي سرعة تقضيها بهيئة نبات جديد أنبته غيث فاستوى واكتمل وأعجب به من رآه فمضت عليه مدة فيبس وتحطم والمقصود بالتمثيل هو النبات وإنما ابتدئ بغيث تصويرا للهيئة من مبادئها لإظهار مواقع الحسن فيها لأن ذلك يكتسب منه المشبه حسنا كما فعل كعب بن زهير في تحسين أوصاف الماء الذي مزجت به الراح في قوله شجت بذي شاب من من ماء محنية صاف بأبطح أضحى وهو مشمول تنفي الرياح القذى عنه وأفرطه من صوب سارية بيضن عالي لو وعن ابن مسعود أن الكفار الزراع جمع كافر وهو الزارع لأنه يكفر الزريعة بتراب الأرض والكفر بفتح الكاف الستر أي ستر الزريعة وإنما أوثر هذا الاسم هنا وقد قال تعالى في سورة الفتح يعجب الزراع قصدا هنا للتورية بالكفار الذين هم الكافرون بالله لأنهم أشد إعجابا بمتاع الدنيا إذ لا أمل لهم في شيء بعده وقال جمع من المفسرين الكفار جمع الكافر بالله لأنهم قصروا إعجابهم على الأعمال ذات الغايات الدنيا دون الأعمال الدينية فذكر الكفار تلويحا إلى أن المثل مسوق إلى جانبهم أولا 
والنبات اسم مصدر نبت قال تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا وهو هنا أطلق على النابت من أطلاق المصدر على الفاعل وهو كثير وأصله أن يراد به المبالغة وقد يشيع فيزول قصد المبالغة به وقوله ثم يهيج تضافرت كلمات المسفرين المفسرين على تفسير يهيج بييبس أو يجف ولم يستظهروا بشاهد من كلام العرب يدل على أن من معاني الهياج الجفاف وقد قال الراغب يقال هاج البقل إذا صفر وطاب وفي الأساس من المجاز هاج البقل إذا أخذ في اليبس وهذان الإمامان لم يجعلا هاج بمعنى يبس وكيف لفظ الآية ثم يهيج فتراه يصفر مصفرا فالوجه أن الهياج الغلظ ومقاربة اليبس لأن مادة الهياج تدل على الطراب والثوران وسميت الحرب الهيجاء وقال النابغة أهاجك من سعداك مغنى المعاهد والزرع إذا غلظ يكون لحركته صوت فكأنه هائج أي ثائر وذلك ابتداء جفافه وذلك كقوله تعالى كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع في سورة الفتح وعطفت جملة يهيج بثم لإفادة التراخي الرتبي لأن اصفرار النبات أعظم دلالة على التهيؤ للزوال وهذا هو الأهم في مقام التزهيد في متاع الدنيا وعطف فتراه مصفرا بالفاء لأن اصفرار النبت مقارب ليبسه وعطف ثم يكون حطاما بثم كعطف ثم يهيج والحطام بضم الحاء ما حطم أي كسر قطعا فضرب مثل الحياة الدنيا لأطوار ما فيها من شباب وكهولة وهرم ففناء ومن جدة وتبذل وبلا ومن إقبال الأمور في زمن إقبالها ثم إدبارها بعد ذلك بأطوار الزرع وكلها أعراض زائلة وآخرها فناء وتندرج فيها أطوار المرء في الحياة المذكورة في قوله لعب وله إلى والأولاد كما يظهر بالتأمل وهذا التمثيل مع كونه تشبيه هيئة مركبة بهيئة مثلها هو صالح للتفريق ومقابلة أجزاء الهيئة المشبهة بأجزاء الهيئة المشبه بها فيشبه أول أطوار الحياة وإقبالها بالنبات عقب المطر ويشبه الناس المنتفعون بإقبال الدنيا بناس زراع ويشبه اكتبال أحوال للحياة وقوة الكهولة بهياج الزرع ويشبه ابتداء الشيخوخة ثم الهرم وابتداء ضعف عمل العامل وتجارة التاجر وفلاحة الفلاح باصفرار الزرع وتهيئه للفناء ويشبه زوال ما كان للمرء من قوة ومال بتحطم الزرع ويفهم من هذا أن ما كان من أحوال الحياة مقصودا لوجه الله فإنه من شؤون الآخرة فلا يدخل تحت هذا التمثيل إلا ظاهرة فأعمال البر ودراسة العلم ونحو ذلك لا يعتريها نقص ما دام صاحبها مقبلا عليها وبعضها يزداد نماء بطول المدة وتقدم نظير هذه الآية في سورة الزمر قال سبحانه وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور كان ذكر حال الحياة الدنيا مقتضيا ذكر مقابلة على عادة القرآن والخبر مستعمل في التحذير والتحريض بقرينة السياق ولذلك لم يبين أصحاب العذاب وأصحاب المغفرة والرضوان لظهور ذلك وكني عن النعيم بمغفرة من الله ورضوان لأن النعيم قسمان مادي وروحاني فالمغفرة والرضوان أصل النعيم الروحاني كما قال تعالى ورضوان من الله أكبر وهما يقتضيان النعيم الجسماني 
لأن أهل الجنة لما ركبت ذواتهم من أجسام وأودعت فيها الأرواح كان النعيمان مناسبين لهم تكثيرا للذات وما لذة الأجسام إلا صائرة إلى الأرواح لأن المدركة اللذات وكان رضوان الله يقتضي إعطاءهم منتهى ما به التذاذهم ومغفرته مقتضية الصفح عما قد يعوق عن بعض ذلك وعطف وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور على وفي الآخرة عذاب شديد للمقابلة بين الحالين زيادة في الترغيب والتنفير والكلام على تقدير مضاف أي وما أحوال الحياة الدنيا إلا متاع الغرور والحصر الدعائي باعتبار غالب أحوال الدنيا بالنسبة إلى غالب طالبيها فكونها متاعا أمر مضطرد وكون المتاع مضافا إلى الغرور أمر غالب بالنسبة لما عدا الأعمال العائدة على المرء بالفوز في الآخرة والغرور الخديعة أي إظهار الأمر الضار الذي من شأنه أن يحترز العاقل منه في صورة النافع الذي يرغب فيه وإضافة متاع إلى الغرور على معنى لام العاقبة أي متاع صائر لأجل الغرور به أي آيل إلى أنه يغر الناظرين إليه فيسرعون في التعلق به قال سبحانه وتعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم فذلكة لما تقدم من قوله تعالى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم إلى هنا فذلك مسوق مساق الترغيب فيما به تحصيل نعيم الآخرة والتحذير من فواته وما يصرف عنه من إيثار زينة الدنيا ولذلك فصلت الجملة ولم تعطف واقتصر في الفذلكة على الجانب المقصود ترغيبه دون التعرض إلى المحذر منه لأنه المقصود وعبر عن العناية والاهتمام بفعل المسابقة لإلهاب النفوس بصرف العناية بأقصى ما يمكن من الفضائل كفعل من يسابق غيره إلى غاية فهو يحرص على أن يكون المجلي ولأن المسابقة كناية عن المنافسة أي وترك المقتصرين على متاع الحياة الدنيا في الأخريات والخوالف وتنكير مغفرة لقصد تعظيمها ولتكون الجملة مستقلة بنفسها وإلا فإن المغفرة سبق ذكرها في قوله ومغفرة من الله فكان مقتضى الظاهر أن يقال سابقوا إلى المغفرة أي أكثر من أسبابها ووسائلها فالمسابقة إلى المغفرة هي المسابقة في تحصيل أسبابها والعرض مستعمل في السعة وليس مقابل الطول لظهور أنه لا طائل في معنى ما يقابل الطول وهذا كقوله تعالى وإن مسه الشر فذو دعاء عريض وقول العديل لما فر من وعيد الحجاج ودون يد الحجاج من أن تنالني بساط بأيدي الناعجات عريض وتشبيه عرض الجنة بعرض السماء والأرض أي مجموع عرضيهما لقصد تشريب تقريب المشبه بأقصى ما يتصوره الناس في الاتساع وليس المراد تحديد ذلك العرض ولا أن الجنة في السماء حتى يقال فماذا بقي لمكان جهنم وهذا الأمر شامل لجميع المسابقات إلى أفعال البر الموجبة للمغفرة ونعيم الجنة وشامل للمسابقة الحقيقية مع المجازية على طريقة استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه وهي طريقة شائعة في القرآن إكثارا للمعاني 
ومنه الحديث لو يعلم الناس ما في الصف الأول لاستبقوا إليه أو استهموا إليه وليس في الآية دليل على أن الجنة غير مخلوقة الآن إذ وجه الشبه في قوله كعرض السماء والأرض هو السعة للمقدار ولا عنا أن الجنة في السماء الموجودة اليوم ولا عدمه وتقدم من معنى هذه الآية قوله سارعوا إلى مغفرة من ربكم الآية في سورة آل عمران وظاهر قوله أعدت أن الله خلقها وأعدها لأن ظاهر استعماله الفعل في الزمان الماضي إن حصل مصدره فيه فقد تمسك بهذا الظاهر الذين قالوا إن الجنة مخلوقة الآن وأما الذين نفوا ذلك فاستندوا إلى ظواهر أخرى وتقدم ذلك في سورة آل عمران وعلم من قوله أعدت للذين آمنوا بالله ورسله أن غيرهم لا حظ لهم في الجنة لأن معنى إعداد شيء لشيء قصره عليه وجمع الرسل هنا يشمل كل أمة آمنوا بالله وبرسولهم الذي أرسله الله إليهم وليس يلزمها أن تؤمن برسول أرسل إلى أمة أخرى ولم يدع غيرها إلى الإيمان به والإشارة في ذلك فضل الله إلى المذكور من المغفرة والجنة قال سبحانه وتعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور لما جرى ذكر الجهاد آنفا بقوله لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل وقوله والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم على الوجهين المتقدمين هنالك وجرى ذكر الدنيا في قوله وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وكان ذلك كله مما تحدث فيه المصائب من قتل وقطع وأسر في الجهاد ومن كوارث تعرض في الحياة من فقد وألم واحتياج وجرى مثل الحياة الدنيا بالنبات وكان ذلك ما يعرض له القحط والجوائح وتبع ذلك بتسلية المسلمين على ما يصيبهم لأن المسلمين كانوا قد قد تخلقوا بآداب الدنيا من قبل فربما لحقهم ضر أو رزء خارج عن نطاق قدرتهم وكسبهم فأعلموا أن ذلك مما اقتضاه ارتباط أسباب الحوادث بعضها ببعض على ما سيرها عليه نظام جميع الكائنات في هذا العالم كما أشار إليه قوله تعالى إلا في كتاب من قبل أن نبرأها كما ستعلم فلم يملكهم الغم والحزن وانتقلوا عن ذلك إلى الإقبال على ما يهمهم من الأمور ولم يلهمهم التحرق على ما فات على نحو ما وقع في قوله ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا, الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون ولعل المسلمين قد أصابتهم شدة في إحدى المغازي أو حبس مطر أو نحو ذلك مما كان سبب نزول هذه الآية وما نافية ومن زائدة في النفي للدلالة على نفي الجنس قصدا للعموم ومفعول أصاب محذوف تقديره ما أصابكم أو ما أصاب أحدا وقوله في الأرض إشارة إلى المصائب العامة كالقحط وفيضان السيول وموتان الأنعام وتلف الأموال وقوله ولا في أنفسكم إشارة إلى المصائب اللاحقة لذوات الناس 
من الأمراض وقطع الأعضاء والأسر والأسر في الحرب وموت الأحباب وموت المرء نفسه فقد سماه الله مصيبة في قوله فأصابتكم مصيبة الموت وتكرير حرف النفي في المعطوف على المنفي في قوله ولا في أنفسكم لقصد الاهتمام بذلك المذكور بخصوصه فإن المصائب الخاصة بالنفس أشد وقعا على المصاب فإن المصائب العامة إذا أخطأت فإنما يتأثر لها تأثرا بالتعقل لا بالحس فلا تدوم ملاحظة النفس إياه والاستثناء في قوله إلا في كتاب استثناء من أحوال منفية بما إذ تقدير ما أصاب من مصيبة في الأرض كائنة في حال إلا في حال كونها مكتوبة في كتاب أي مثبتة فيه والكتاب مجاز عن علم الله تعالى ووجه المشابهة عدم قبوله التبديل والتغير والتخلف قال الحارث بن حلزة حذر الجور والتطاخي وهل ينقض ما في المهارق الأهواء ومن ذلك علمه وتقديره لأسباب حصولها ووقت خلقها وترتب آثارها والقصر المفاد بإلا قصر موصوف على صفة وهو قصر إضافي أي إلا في حال كونها في كتاب دون عدم سبق تقديرها في علم الله ردا على اعتقاد المشركين والمنافقين المذكور في قوله تعالى وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا وقوله الذين قالوا لإخوانهم وانقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا وهذا الكلام يجمع الإشارة إلى ما قدمناه من أن الله تعالى وضع نظام هذا العالم على أن ترتب المسببات على أسبابها وقدر ذلك وعلمه وهذا مثل قوله وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب ونحو ذلك والبرء بفتح الباء الخلق ومن أسمائه تعالى البارئ وضمير النصب في نبرأها عائد إلى الأرض أو إلى النفس وجملة إن ذلك على الله يسير رد على أهل الضلال من المشركين وبعض أهل الكتاب الذين لا يثبتون لله عموم العلم ويجوزون عليه البداء وتمشي الحيل ولأجل قصد الرد على المنكرين أحكد الخبر بإنا والتعليل بلام العلة وكي متعلق بمقدر دل عليه هذا الإخبار الحكيم أي أعلمناكم بذلك لكي لا تأسوا على ما فاتكم إلى آخره أي لفائدة استكمال مدركاتكم وعقولكم فلا تجزعوا للمصائب لأن من أيقن أن ما عنده من نعمة دنيوية مفقود يوما لا محالة لم يتفاقم جزعه عند فقده لأنه قد وطن نفسه على ذلك وقد أخذ هذا المعنى كثير في قوله فقلت لها يا عز كل مصيبة إذا وطنت يوما لها النفس ذلتي وقوله ولا تفرحوا بما آتاكم تتميم لقوله لكي لا تأسوا على ما فاتكم فإن المقصود من الكلام أن لا يأسوا عند حلول المصائب لأن المقصود هو قوله ما أصاب من مصيبة إلا في كتاب ثم يعلم أن المسرات كذلك بطريق الاكتفاء فإن من المسرات ما يحصل للمرء عن غير ترقب وهو أوقع في المسرة كمل أدبه بطريق المقابلة والفرح المنفي هو الشديد منه البالغ حد البطر كما قال تعالى في قصة قارون إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وقد فسر التذييل من قوله والله لا يحب كل مختال فخور والمعنى 
أخبرتكم بذلك لتكونوا حكماء بصراء فتعلموا أن لجميع ذلك أسبابا وعيللا وأن للعالم نظاما مرتبطا بعضه ببعض وأن الآثار حاصلة عقب مؤثراتها لا محالة وأن إخضاءها إليها بعضها خارج عن طوق البشر ومتجاوز حد معالجته ومحاولته وفعل الفوات مشعر بأن الفائد قد سعى المفوت عليه في تحصيله ثم غلب على نواله بخروجه عن مكنته فإذا رسخ ذلك في علم أحد لم يحزن على ما فاته مما لا يستطيع دفعه ولم يغفل عن ترقب زوال ما يسره إذا كان مما يسره ومن لم يتخلق بخلق الإسلام يتخبط في الجزع إذا أصابه مصاب ويستطار خيلاء وتطاولا إذا ناله أمر محبوب فيخرج عن الحكمة في الحالين والمقصود من هذا التنبيه على أن المفرحات صائرة إلى زوال وأن زوالها مصيبة وعلم أن هذا مقام المؤمن من الأدب بعد حلول المصيبة وعند نوال الرغيبة وصلة الموصول في بما آتاكم مشعرة بأنه نعمة نافعة وفيه تنبيه على أن مقام المؤمن من الأدب بعد حلول المصيبة وعند انهيال الرغيبة هو أن لا يحزن على ما فات ولا يبطر بما ناله من الخيرات وليس معنى ذلك أن يترك السعي لنوال الخير واتقاء الشر قائلا إن الله كتب الأمور كلها في الأزل لأن هذا إقدام على إفساد ما فطر عليه الناس وأقام عليه نظام العالم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للذين قالوا أفلا نتكل اعملوا فكل ميسر لما خلق له وقوله والله لا يحب كل مختال فخور تحذير من الفرح الواقع في سياق تعليل الأخبار بأن كل ما ينال المرء ثابت في كتاب وفيه بيان للمراد من الفرح أنه الفرح المفرط البالغ بصاحبه إلى الاختيال والفخر والمعنى والله لا يحب أحدا مختالا وفخورا ولا تتوهم أن موقع كل بعد النفي يفيد النفي عن المجموع لا عن كل فرد لأن ذلك ليس مما يقصده أهل اللسان وقع للشيخ عبد القاهر ومتابعيه توهم فيه وقد تقدم عند قوله تعالى والله لا يحب كل كفار الأثيم في سورة البقرة ونبهت عليه في تعليقي على دلائل الإعجاز وقرأ الجمهور آتاكم بمد بعد الهمزة محول عن همزة ثانية هي فاء الكلمة أي ما جعله آتيا لكم أي حاصلا عندكم فالهمزة الأولى للتعدية إلى مفعول ثان والتقدير بما آتاكم والإتيان هنا أصله مجاز وغلب استعماله حتى ساوى الحقيقة وعلى هذه القراءة فعائد الموصول محذوف لأنه ضمير متصل منصوب بفعل والتقدير بما آتاكم وفيه إدماج المنة مع الموعظة تذكيرا بأن الخيرات من فضل الله وقرأه أبو عمرو وحده بهمزة واحدة على أنه من أتى إذا حصل فعائد الموصول هو الضمير المستتر المرفوع بآتى وفي هذه القراءة مقابلة آتاكم بفاتكم وهو محسن الطباق ففي كلتا القراءتين محسن قال سبحانه وتعالى الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله الغني الحميد يجوز أن يكون الذين يبخلون ابتداء كلام على الاستئناف لأن الكلام الذي قبله ختم بالتذييل بقوله والله لا يحب كل مختال فخور فيكون الذين يبخلون مبتدأ وخبره محذوفا يدل عليه جواب الشرط وهو فإن الله الغني الحميد 
والتقدير فإن الله غني عنهم وحامد للمنفقين ويجوز أن يكون متصلا بما قبله على طريقة التخلص فيكون الذين يبخلون بدلا من كل مختال فخور أو خبرا لمبتدأ محذوف هو ضمير كل مختال فخور تقديره هم الذين يبخلون وعلى هذا الاحتمال الأخير فهو من حذف المسند إليه اتباعا للاستعمال كما سماه السكاكي وفيه وجوه أخر لا نطول بها والمراد بالذين يبخلون المنافقون وقد وصفهم الله بمثل هذه الصلة في سورة النساء وأمرهم الناس بالبخل هو الذي حكاه الله عنهم بقوله هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا أي على المؤمنين وجملة ومن يتولى فإن الله الغني الحميد تذيل لأن من يتولى يعم الذين يبخلون وغيرهم فإن الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل أي في سبيل الله وفي النفقات الواجبة قد تولوا عن أمر الله ومن شرطية عامة وجملة فإن الله الغني الحميد قائمة مقام جواب الشرط لأن مضمونها علة للجواب فالتقدير ومن يتولى فلا يضر الله شيئا ولا يضر الفقير لأن الله غني عن مال المتولين ولأن له عبادا يطيعون أمره فيحمدهم والغني الموصوف بالغنى أي عدم الاحتياج ولما لم يذكر له متعلق كان مفيدا الغنى العام والحميد وصف مبالغة أي كثير الحمد للمنفقين على نحو قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتدد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه الآية ووصفه بالحميد هنا نظير وصفه بالشكور في قوله إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم فإن اسمه الحميد صالح لمعنى المحمود فيكون فعيلا بمعنى مفعول وصالح لمعنى كثير الحمد فيكون من أمثلة المبالغة لأن الله يثيب على فعل الخير ثوابا جزيلا ويثني على فاعله ثناء جميلا فكان بذلك كثير الحمد وقد حمله على كلا المعنيين ابن برجان الإشبيلي في شرحه لأسماء الله الحسنى ووافقه كلام ابن العربي في أحكام القرآن في سورة الأعراف وهو الحق وقصره الغزالي في المقصيد الأسنى على معنى المحمود وقرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر فإن الله الغني الحميد بدون ضمير فصل وكذلك هو مرسوم في مصحف المدينة ومصحف الشام وقرأه الباقون فإن الله هو الغني الحميد بضمير فصل بعد اسم الجلالة وكذلك هو مرسوم في مصاحف مكة والبصرة والكوفة فهما روايتان متواترتان والجملة مفيدة للقصر بدون ضمير فصل لأن تعريف المسند إليه والمسند من طرق القصر فالقراءة بضمير الفصل تفيد تأكيد القصر قال الله تبارك وتعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز استئناف ابتدائي ناشئ عما تقدم من التحريض على الإنفاق في سبيل الله وعن ذاكر الفتح وعن تذيل ذلك بقوله ومن يتولى فإن الله الغني الحميد 
وهو إعذار للمتولين من المنافقين ليتداركوا صلاحهم باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والتدبر في هدي القرآن وإنذار لهم إن لم يرعوا وينصعوا إلى الحجة الساطعة بأن يكون تقويم عواجهم بالسيوف القاطعة وهو ما صرح لهم به في قوله في سورة الأحزاب لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا وقوله في سورة التحريم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم لأن لا يحسبوا أن قوله ومن يتولى فإن الله الغني الحميد مجرد متاركة فيطمئن لذلك وتأكيد الخبر بلام القسم وحرف التحقيق راجع إلى ما تضمنه الخبر من ذكر ما في إرسال رسل الله وكتبه من إقامة القسط للناس ومن التعريض بحمل المعرضين على السيف إن استمروا على غلوائهم وجمع الرسل هنا لإفادة أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ليس بدعا من الرسل وأن مكابرة المنافقين عماية عن سنة الله في خلقه فتأكيد ذلك مبني على تنزيل السامعين منزلة من ينكر أن الله أرسل رسلا قبل محمد صلى الله عليه وسلم لأن حالهم في التعجب من دعواه الرسالة كحال من ينكر أن الله أرسل رسلا من قبل وقد تكرر مثل هذا في مواضع من القرآن كقوله تعالى قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات والبينات الحجج الدالة على أن ما يدعون إليه هو مراد الله والمعجزات داخلة في البينات وتعريف الكتاب تعريف الجنس أي وأنزلنا معهم كتبا أي مثل القرآن وإنزال الكتاب تبليغ بواسطة الملك من السماء وإنزال الميزان تبليغ الأمر بالعدل بين الناس والميزان مستعار للعدل بين الناس في إعطاء حقوقهم لأن مما يقتضيه الميزان وجود طرفين يراد معرفة تكافؤهما قال تعالى وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل وهذا الميزان تبينه كتب الرسل فذكره بخصوصه للاهتمام بأمره لأنه وسيلة انتظام أمور البشر كقوله تعالى إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله والمراد أن الله ألهمهم وضع آلات للوزن لأن هذا ليس من المهم وهو مما يشمله معنى العدل فلا حاجة إلى التنبيه عليه بخصوصه ويتعلق قوله ليقوم الناس بالقسط بقوله وأنزلنا معهم والقيام مجاز في صلاح الأحوال واستقامتها لأنه سبب لتيسير العمل وقد تقدم ذلك عند قوله تعالى ويقيمون الصلاة في أوائل البقرة والقسط العدل في جميع الأمور فهو أعم من الميزان المذكور لاختصاصه بالعدل بين متنازعين وأما القسط فهو إجراء أمور الناس على ما يقتضيه الحق فهو عدل عام بحيث يقدر صاحب الحق منازعا لمن قد احتوى على حقه ولفظ القسط مأخوذ في العربية من لفظ قسطاس اسم العدل بلغة الروم فهو من المعرب وروي ذلك عن مجاهد والباء للملابسة أن يكون أمر الناس ملابسا للعدل ومماشيا للحق وإنزال الحديد مستعار لخلق معدنه كقوله وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج أي خلق لأجلكم وذلك بإلهام البشر استعماله في السلاح من سيوف ودروع ورماح ونبال وخوذ ودرق ومجان ويجوز أن يراد بالحديد خصوص السلاح المتخذ منه من سيوف وأسنة ونبال فيكون إنزاله مستعارا لمجرد إلهام صنعه فعلى الوجه الأول يكون ضمير فيه بأس شديد عائد إلى الحديد باعتبار إعداده للبأس فكأن البأس مظروف فيه والبأس الضر والمراد بأس القتل والجرح بآلات الحديد من سيوف ورماح ونبال 
وبأس جرأة الناس على إيصال الضر بالغير بواسطة الواقيات المتخذة من الحديد والمنافع منافع الغالب بالحديد من غنائم وأسرى وفتح بلاد ويتعلق قوله للناس بكل من بأس ومنافع على طريقة التنازع أي فيه بأس لناس ومنافع لآخرين فإن مصائب قوم عند قوم فوائد والمقصود من هذا لفت مصائر السامعين إلى الاعتبار بحكمة الله تعالى من خلق الحديد وإلهام صنعه والتنبيه على أن ما فيه من نفع وبأس إنما أريد به أن يوضع بأسه حيث يستحق ويوضع نفعه حيث يليق به لا لتجعل منافعه لمن لا يستحقها مثل قطاع الطريق والثوار على أهل العدل ولتجهيز الجيوش لحماية الأوطان من أهل العدوان وللادخار في البيوت لدفع الضاريات والعاديات على الحرم والأموال وكان الحكيم أنتيثنوس اليوناني تلميذ سقراط إذا رأى امرأة حالية متزينة في أثينا يذهب إلى بيت زوجها ويسأله أن يريه فرسه وسلاحه فإذا رآهما كاملين أذن لامرأته أن تتزين لأن زوجها قادر على حمايتها من داعر يغتصبها وإلا أمرها بترك الزينة وترك الحلي وهذا من باب سد الذريعة لا ليجعل بأسه لإخضاض شوكة العدل وإرغام الآمرين بالمعروف على السكوت فإن ذلك تحريف لما أراد الله من وضع الأشياء النافعة والقارة قال تعالى والله لا يحب الفساد وقال على لسان أحد رسله إن أريد إلا, إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وقد أومأ إلى هذا المعنى بالإجمال قوله وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب أي ليظهر للناس أثر علم الله بمن ينصره فأطلق فعل ليعلم على معنى ظهور أثر العلم كقول إياس بن قبيسة الطائي وأقبلت والخطيه يخطر بيننا لأعلم من جبانها من شجاعها أي ليظهر للناس الجبان والشجاع أي فيعلموا أني شجاعهم ونصر الناس الله هو نصرهم دينه وأما الله فغني عن النصر وعطف ورسله أي من ينصر القائمين بدينه ويدخل فيه نصر شرائع الرسول صلى الله عليه وسلم بعده ونصر ولاة أمور المسلمين القائمين بالحق وأعظم رجل نصر دين الله بعد وفاة رسوله صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر الصديق في قتاله أهل الردة رضي الله عنه وقوله بالغيب يتعلق بي ينصره أي ينصره نصرا يدفعه إليه دافع نفسه داعي نفسه دون خشية داع يدعوه إليه أو رقيب يرقب صنيعه والمعنى أنه يجاهد في سبيل الله والدفاع عن الدين بمحض الإخلاص وقد تقدم ذكر الحديد ومعدنه وصناعته في تفسير قوله تعالى آتوني زبر الحديد في سورة الكهف وجملة إن الله قوي عزيز تعليل لجملة أرسلنا رسلنا بالبينات إلى آخرها أي لأن الله قوي عزيز في شؤونه القدسية فكذلك يجب أن تكون رسله أخياء عزة وأن تكون كتبه معظمة موقرة وإنما يحصل ذلك في هذا العالم المنوطة أحداثه بالأسباب المجعولة بأن ينصره الرسل وأقوام مخلصون لله ويعين على نشر دينه وشرائعه والقوي العزيز من أسمائه تعالى فالقوي المتصف بالقوة قال تعالى ذو القوة المتين وتقدم القوي في قوله إن الله قوي شديد العقاب والعزيز المتصف بالعزة وتقدمت في قوله إن الله عزة لله جميعا في سورة البقرة وقوله فاعلموا أن الله عزيز حكيم قال الله عز وجل 
ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهم النبوءة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون معطوف على جملة لقد أرسلنا رسلنا بالبينات عطف الخاص على العام لما أريد تفصيل لإجماله تفصيلا يسجل به انحراف المشركين من العرب والضالين من اليهود عن مناهج أبويهما نوح وإبراهيم قال تعالى في شأن بني إسرائيل ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا والعرب لا ينسون أنهم من ذرية نوح كما قال النابغة يمدح النعمان بن المنذر فألفيت الأمانة لم تخنها كذلك كان نوح لا يخون والنبوءة في ذريتهما كنبوءة هود وصالح وتبع ونبوءة إسماعيل وإسحاق وشعيب ويعقوب والمراد بالكتاب ما كان بيد ذرية نوح وذرية إبراهيم من الكتب التي فيها أصول ديانتهم من صحف إبراهيم وما حفظوه من وصاياه وصايا إسماعيل وإسحاق والفسق الخروج عن الاهتداء ومن الفاسقين المشركون من عاد وثمود وقوم لوط واليمن والأوس والخزرج وهم من ذرية نوح ومن مدين والحجاز وتهامة وهم من ذرية إبراهيم والمراد من أشركوا قبل مجيء الإسلام لقوله ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم قال عز وجل سبحانه وتعالى ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون ثم للتراخي الرتبي لأن بعثة رسل الله الذين جاءوا بعد نوح وإبراهيم ومن سبق من ذريتهما أعظم مما كان لدى ذرية إبراهيم قبل إرسال الرسل الذين قف الله بهم إذ أرسلوا إلى أمم كثيرة مثل عاد وثمود وبني إسرائيل وفيهم شريعة عظيمة وهي شريعة التوراة والتقفية إثباع الرسول برسول آخر مشتقة من القفا لأنه يأتي بعده فكأنه يمشي عن جهة قفاه وقد تقدم في قوله تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل في سورة البقرة والآثار جمع الأثر وهو ما يتركه السائر من مواقع رجليه في الأرض قال تعالى فارتدا على آثاره ما قصصا وضمير الجمع في قوله على آثارهم عائد إلى نوح وإبراهيم وذريتهما الذين كانت فيهم النبوءة والكتاب فأما الذين كانت فيهم النبوءة فكثيرون وأما الذين كان فيهم الكتاب فمثل بني إسرائيل وعلى للاستعلاء وأصل قف على أثره يدل على قرب ما بين الماشيين أي حضر الماشي الثاني قبل أن يزول أثر الماشي الأول وشاع ذلك حتى صار قولهم على أثره بمعنى بعده بقليل أو متصلا شأنه بشأن سابقه وهذا تعريف للأمة بأن الله أرسل رسلا كثيرين على وجه الإجمال وهو تمهيد للمقصود من ذكر الرسول الأخير الذي جاء قبل الإسلام وهو عيسى عليه السلام 
وفي إعادة فعل قفينا وعدم إعادة على آثارهم إشارة إلى بعد المدة بين آخر رسل إسرائيل وبين عيسى فإن آخر رسل إسرائيل كان يونس بن متى أرسل إلى أهل نينوى أول القرن الثامن قبل المسيح فلذلك لم يكن عيسى مرسلا على آثار من قبله من الرسل والإنجيل هو الوحي الذي أنزله الله على عيسى وكتبه الحواريون في أثناء ذكر سيرته والإنجيل بكسر الهمزة وفتحها معرب تقدم بيانه أول سورة آل عمران ومعنى جعل الرأفة والرحمة في قلوب الذين اتبعوه أن تعاليم الإنجيل الذي آتاه الله عيسى أمرتهم بالتخلق بالرأفة والرحمة فعملوا بها أو أن ارتياضهم بسيرة عيسى عليه السلام أرسخ ذلك في قلوبهم وذلك بجعل الله تعالى لأنه أمره بهم أمرهم به ويسره عليهم ذلك أن عيسى بعث لتهذيب نفوس اليهود واقتلاع القسوة من قلوبهم التي تخلقوا بها في أجيال طويلة قال تعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة في سورة البقرة والرأفة الرحمة المتعلقة بدفع الأذى والضر فهي رحمة خاصة وتقدمت في قوله تعالى إن الله بالناس لرؤوف رحيم في سورة البقرة وفي قوله ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله في سورة النور والرحمة العطف والملاينة وتقدمت في أول سورة الفاتحة فعطف الرحمة على الرأفة من عطف العام على الخاص لاستيعاب أنواعه بعد أن اهتم ببعضها والرهبانية اسم للحالة التي يكون الراهب متصفا بها في غالب شؤون دينه والياء فيها ياء النسبة إلى الراهب على غير قياس لأن قياس النسب إلى الراهب الراهبية والنون فيها مزيدة للمبالغة في النسبة كما زيدت في قولهم شعراني لكثير الشعر ولحياني لعظيم اللحية وروحاني ونصراني وجعل في الكشاف النون جائية من وصف رهبان مثل نون خشيان من خشي والمبالغة هي هي إلا أنها مبالغة في الوصف لا في شدة النسبة والهاء هاء تأديث بتأويل الاسم بالحالة وجعل في الكشاف الهاء للمرة وأما اسم الراهب الذي نسبت إليه الرهبانية فهو وصف عومل معاملة الاسم وهو العابد من النصار المنقطع للعبادة وهو وصف مشتق من الرهب أي الخوف لأنه شديد الخوف من غضب الله تعالى أو من مخالفة دين النصرانية ويلزم هذه الحالة في عرف النصارى العزلة عن الناس تجنبا لما يشغل عن العبادة وذلك بسكن الصوامع والأديرة وترك التزوج تجنبا للشواغل وربما أوجبت بعض طوائف الرهبان على الله بترك التزوج غلوا في الدين وجعل في الكشاف الرهبانية مشتقة من الرهب أي الخوف من الجبابرة أي الذين لم يؤمنوا بعيسى عليه السلام من اليهود وأن الجبابرة ظهروا على المؤمنين بعيسى فقتلوهم ثلاث مرات فقتلوا حتى لم يبق منهم إلا القليل فخافوا أن يفتنوا في دينهم فاختاروا الرهبانية وهي ترهبهم في الجبال فارين من الفتنة في الدين انتهى وأول ما ظهر اضطهاد أتباع المسيح في بلاد اليهودية فلما تفرق أتباع المسيح وأتباعهم في البلدان ناواهم أهل الشرك والوثنية من الروم حيث حلوا من البلاد التابعة لهم فحدثت فيهم أحوال من التقية هي التي دعاها صاحب الكشاف بمقاتلة الجبابرة فالراهب يمتنع من التزوج خيفة أن تشغله زوجه عن عبادته ويمتنع من مخالطة الأصحاب خشية أن يلهوه عن العبادة ويترك لذائذ المآكل والملابس خشية أن يقع في اكتساب المال الحرام ولأنهم أرادوا التشبه بعيسى عليه السلام في الزهد في الدنيا وترك التزوج فلذلك قال تعالى ابتدعوها أي أحدثوها 
فإن الابتداع الاتيان بالبدعة والبدعة وهو ما لم يكن معروفا أي أحدثوها بعد رسولهم فإن البدعة ما كان محدثا بعد صاحب الشريعة ونصب رهبانية على طريقة الاشتغال والتقدير وابتدعوا رهبانية وليس معطوفا على رأفة ورحمة لأن هذه الرهبانية لم تكن مما شرع الله لهم فلا يستقيم كونها مفعولا لجعلنا ولأن الرهبانية عمل لا يتعلق بالقلوب وفعل جعلنا مقيد به في قلوب الذين اتبعوه فتكون مفعولاته مقيدة بذلك إلا أن يتأول جعلها في القلوب بجعل حبها كقوله تعالى وأشربوا في قلوبهم العجل وعلى اختيار هذا الإعراب مضى المحققون مثل أبي علي الفارسي والزجاج والزمخشري والقرطبي وجوز الزمخشري أن يكون عطفا على رأفة ورحمة واتهم ابن عطية هذا الإعراب بأنه إعراب المعتزلة فقال والمعتزلة تعرب رهبانية أنها نصب بإضمار فعل يفسره ابتدعوها ويذهبون في ذلك إلى أن الإنسان يخلق أفعاله فيعربون الآية على هذا انتهى وليس في هذا الإعراب حجة لهم ولا في إبطاله نفع لمخالفتهم كما علمت وإنما عطفت هذه الجملة على جملة وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه لاشتراك مضمون الجملتين في أنه من الفصائل المراد بها رضوان الله والمعنى وابتدعوا لأنفسهم رهبانية ما شرعناها لهم ولكنهم ابتدغوا, ابتغوا بها رضوان الله فقبلها الله منهم لأن سياق حكاية ذلك عنهم يقتضي الثناء عليهم في أحوالهم وضمير الرفع من ابتدعوها عائد إلى الذين اتبعوا عيسى والمعنى أنهم ابتدعوا العمل بها فلا يلزم أن يكون جميعهم اخترع أسلوب الرهبانية ولكن قد يكون بعضهم سنها وتابعه بقيتهم والذين اتبعوه صادق على من أخذوا بالنصرانية كلهم وأعظم مراتبهم هم الذين اهتدوا بسيرته اهتداء كاملة وانقطعوا لها وهم القائمون بالعبادة والإتيان بالموصول وصلته إشعار بأن جعل الرأفة والرحمة في قلوبهم متسبب عن اتباع سيرته وانقطاعهم إليه وجملة ما كتبناها عليه مبينة لجملة ابتدعوها وقوله إلا ابتغاء رضوان الله احتراس ومجموع الجمل الثلاث استطراد واعتراض والاستثناء بقوله إلا ابتغاء رضوان الله معترض بين جملة ما كتبناها عليهم وجملة فما رعوها وهو استثناء منقطع والاستثناء المنقطع يشمله حكم العامل في المستثنى منه وإن لم يشمله لفظ المستثنى منه فإن معنى كونه منقطعا أنه منقطع عن مدلول الاسم الذي قبله وليس منقطعا عن عامله فالاستثناء يقتضي أن يكون ابتغاء رضوان الله معمولا في المعنى لفعل كتبناها فالمعنى لكن كتبنا عليهم ابتغاء رضوان الله أي أن يبتغوا رضوان الله بكل عمل لا خصوص الرهبانية التي ابتدعوها أي أن الله لم يكلفهم بها بعينها وقوله إلا ابتغاء رضوان الله يجوز أن يكون نفيا لتكليف الله بها ولو في عموم ما يشملها أي ليست مما يشمله الأمر برضوان الله وهم ظنوا أنهم يرضون الله بها ويجوز أن يكون نفيا لبعض أحوال كتابة التكاليف عليهم وهي كتابة الأمر بها بعينها فتكون الرهبانية مما يبتغى به رضوان الله أي كتبوها على أنفسهم تحقيقا لما فيه رضوان الله فيكون كقوله تعالى إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة وقول النبي صلى الله عليه وسلم شددوا فشدد الله عليهم في قصة ذبح البقرة وهذا هو الظاهر من الآية وانتصب ابتغاء على المفعول به لفعل كتبناها ولك أن تجعله مفعولا لأجله بتقدير فعل محذوف بعد حرف الاستثناء 
أي لكنهم ابتدعوها لابتغاء رضوان الله وفي الآية على أظهر الاحتمالين إشارة إلى مشروعية تحقيق المناط وهو إثبات العلة في آحاد جزئياتها وإثبات القاعدة الشرعية في صورها وفيها حجة لانقسام البدعة إلى محمودة ومذمومة بحسب اندراجها تحت نوع من أنواع المشروعية فتعتريها الأحكام الخمسة كما حققه الشهاب القرافي وحذاق العلماء وأما الذين حاولوا حصرها في الذم فلم يجدوا مصرفة وقد قال عمر لما جمع الناس على قارئ واحد في قيام رمضان نعمة البدعة هذه وقد قيل إنهم ابتدعوا الرهبانية للانقطاع عن جماعات الشرك من اليونان والروم وعن بطش اليهود وظاهر أن ذلك طلب لرضوان الله كما حكى الله عن أصحاب الكهف وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف وفي الحديث يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتتبع بها سعف الجبال ومواقع القطر يفيطر بديره من الفتن وعليه فيكون تركهم التزوج عارضا اقتضاه الانقطاع عن المدن والجماعات فظنه الذين جاءوا من بعدهم أصلا من أصول الرهبانية وأما ترك المسيح التزوج فلعله لعارض آخر أمره الله به لأجله وليس ترك التزوج من شؤون النبوءة فقد كان لجميع الأنبياء أزواج قال تعالى واجعلنا لهم أزواجا وذرية وقيل إن ابتنعاهم الرهبانية بأنهم نذروها لله وكان الانقطاع عن اللذائذ وإعنات النفس من وجوه التقرب في بعض الشرائع الماضية بقيت إلى أن أبطلها الإسلام في حديث النذر في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قائما في الشمس صامتا فسأله عنه فقالوا نذر أن لا يتكلم ولا يستظل وأن يصوم يومه فقال مروه فليتكلم وليستظل وليتم صومه إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني وقد مضى في سورة مريم قوله تعالى فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا ولا تنافي بين القولين لأن أسباب الرهبانية قد تتعدد باختلاف الأديان وقد فرع على قوله ابتدعوها وما كتبناها عليهم وما بعده قوله فما رعوها حق رعايتها أي فترتب على التزامهم الرهبانية أنهم أي الملتزمين للرهبانية ما رعوها حق رعايتها وظاهر الآية أن جميعهم قصروا تقصيرا متفاوتا قصروا في أداء حقها وفيه إشعار بأن ما يكتبه الله على العباد من التكاليف لا يشق على الناس العمل به والرعي الحفظ أي ما حفظوها حق حفظها واستعير الحفظ لاستيفاء ما تقتضيه ماهية الفعل فالرهبانية تحوم حول الإعراض عن اللذائذ الزائلة وإلى التعود بالصبر على ترك المحبوبات لئلا يشغله الله بها عن العبادة والنظر في آيات الله تعالى فإذا وقع التقصير في التزامها في بعض الأزمان أو التفريط في بعض الأنواع فقد انتفى حق حفظها وحق رعايتها من إضافة الصفة إلى الموصوف أي رعايتها الحق وحق الشيء هو وقوعه على أكمل أحوال نوعه وهو منصوب على المفعول المطلق المبين للنوع والمعنى ما حفظوا شؤون الرهبانية حفظا كاملا فمصب النفي هو القيد بوصف حق رعايتها وهذا الانتفاء له مراتب كثيرة والكلام مسوق مساق اللوم على تقصيرهم فيما التزموه أو نذروه وذلك تقهقر عن مراتب الكمال وإنما ينبغي للمتقي أن يكون مزدادا من الكمال وقال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الدين إلى الله أدومه وقوله فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم تفريع على جملة وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه إلى آخره وما بينهم استطراد 
والمراد بالذين آمنوا المتصفون بالإيمان المصطلح عليه في القرآن وهو توحيد الله تعالى والإيمان برسله في كل زمان أي فآتينا الذين آمنوا من الذين اتبعوه أجرهم أي الذين لم يخلطوا متابعتهم إياه بما يفسدها مثل الذين اعتقدوا إلهية عيسى عليه السلام أو بنوته لله تعالى ونحوهم من النصارى الذين أدخلوا أدخلوا في الدين ما هو مناقض لقواعده وهم كثير من النصارى كما قال وكثير منهم فاسقون والمراد بالفسق الكفر وهذا ثناء على المؤمنين الصادقين ممن مضوا من النصارى قبل البعثة المحمدية وبلوغ دعوتها إلى النصارى وادعاؤهم أنهم أتباع المسيح باطل لأنهم اتبعوه إلا في الصورة والذين أفسدوا إيمانهم بنقد حصوله هم المراد بقوله تعالى وكثير منهم فاسقون أي وكثير من الذين التزموا دينه خارجون عن الإيمان فالمراد بالفسق ما يشمل الكفر وما دونه مثل الذين بدلوا الكتاب واستخفوا بشرائعه كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم الغالب في القرآن أن الذين آمنوا لقب للمؤمنين بمحمد صلى الله عليه وسلم ولكن لما وقع يا أيها الذين آمنوا هنا عقب قوله فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم أي من الذين اتبعوا عيسى عليه السلام احتمل قوله يا أيها الذين آمنوا أن يكون مستعملا استعماله اللقبي أعني كونه كالعالم بالغلبة على مؤمني ملة الإسلام واحتمل أن يكون قد استعمل استعماله اللغوي الأعم أعني من حصل منه إيمان وهو هنا من آمن بعيسى والأظهر أن هذين الاحتمالين مقصودان ليأخذ خلص النصارى من هذا الكلام حظهم وهو دعوتهم إلى الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم ليستكملوا ما سبق من اتباعهم عيسى فيكون الخطاب موجها إلى الموجودين ممن آمنوا بعيسى أي يا أيها الذين آمنوا إيمانا خالصا بشريعة عيسى اتقوا الله واخشوا عقابه واتركوا العصبية والحسد وسوء النظر وآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وأما احتمال أن يراد بالذين آمنوا الإطلاق اللقبي فيأخذ منه المؤمنون من أهل الملة الإسلامية بشارة بأنهم لا يقل أجرهم عن أجر مؤمني أهل الكتاب لأنهم لما آمنوا بالرسل السابقين أعطاهم الله أجر مؤمني أهل مللهم ويكون قوله وآمنوا مستعملا في الدوام على الإيمان كقوله يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله في سورة النساء ويكون إقحام الأمر بالتقوى في هذا الاحتمال قصدا لأن يحصل في الكلام أمر بشيء يتجدد ثم يردف عليه أمر يفهم منه أن المراد به طلب الدوام وهذا من بديع نظم القرآن ومعنى إيتاء المؤمنين من أهل ملة الإسلام كفلين من الأجر أن لهم مثل أجري من آمن من أهل الكتاب ويشرح هذا حديث أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري 
الذي فيه مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استأجر أجراء يعملون له فعملت اليهود إلى نصف النهار وعملت النصارى من الظهر إلى العصر على قيراط ثم عمل المسلمون من العصر إلى الغروب على قيراطين قال فيه واستكملوا أجر الفريقين كليهما أي استكملوا مثل أجر الفريقين أي أخذوا ضعف كل فريق وتقوى الله تتعلق بالأعمال وبالاعتقاد وبعلم الشريعة وقد استدل أصحابنا على وجوب الاجتهاد المتأهل إليه بقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وقوله اتقوا الله أمر لهم بما هو وسيلة ومقدمة للمقصود وهو الأمر بقوله وآمنوا برسوله ورتب على هذا الأمر ما هو جواب شرط محذوف وهو جملة يؤتكم كفلين إلى آخرها المجزوم في جواب الأمر أن يؤتكم جزاء في الآخرة وجزاء في الدنيا فجزاء الآخرة قوله يؤتكم كفلين من رحمته وقوله ويغفر لكم وجزاء الدنيا قوله ويجعل لكم نورا تمشون به والكفل بكسر الكاف وسكون الفاء النصيب وأصله الأجر المضاعف وهو معرب من الحبشية كما قاله أبو موسى الأشعري أي يؤتكم أجرين عظيمين وكل أجر منهما هو ضعف الآخر مماثل له فلذلك ثني كفلين كما يقال زوج لأحد المتقاربين وهذا مثل قوله تعالى ربنا آتهم ضعفين من العذاب وقوله يضاعف لها العذاب ضعفين وفي الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة يؤتون أجورهم مرتين رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بي واتبعني وصدقني فله أجران الحديث ويتعلق من رحمته بيؤتكم ومن ابتدائية مجازية أي ذلك من رحمة الله بكم وهذا في جانب النصارى معناه لإيمانهم بمحمد وإيمانهم بعيسى أي من فضل الله وإكرامه وإلا فإن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم واجب عليهم كإيمانهم بعيسى وهو متمم للإيمان بعيسى وإنما ضعف أجرهم لما في النفوس من التعلق بما تدين به فيعسر عليها تركه وأما في جانب المسلمين فهو إكرام لهم لئلا يفوقهم بعض من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم من النصارى ويجوز أن يكون من رحمته صفة لكفلين وتكون من بيانية والكلام على حذف مضاف تقديره من أثر رحمته وهو ثواب الجنة ونعيمها وقوله ويجعل لكم نورا تمشون به تمثيل لحالة القوم الطالبين التحصيل على رضا الله تعالى والفوز بالنعيم الخائفين من الوقوع في ضد ذلك بحالة قوم يمشون في طريق بليل يخشون الخطأ فيه فيعطون نورا يتبصرون بالثنايا فيأمنون الضلال فيه والمعنى ويجعل لكم حالة كحالة نور تمشون به والباء للاستعانة مثل كتبت بالقلم والمعنى وييسر لكم دلالة تهتدون بها إلى الحق وجميع أجزاء هذا التمثيل صالحة لتكون استعارات مفردة وهذا أبلغ أحوال التمثيل وقد عرف في القرآن تشبيه الهدى بالنور والضلال بالظلم والبرهان بالطريق وإعمال النظر بالمشي وشاع ذلك بعد القرآن في كلام أدباء العربية والمغفرة جزاء على امتثالهم ما أمروا به أن يغفر لكم ما فرط منكم من الكفر والضلال قال سبحانه وتعالى لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم اسم أهل الكتاب لقب في القرآن اليهود والنصارى الذين لم يتدينوا بالإسلام لأن المراد بالكتاب التوراة والإنجيل إذا أضيف إليه أهل فلا يطلق على المسلمين أهل الكتاب وإن كان لهم كتاب 
فمن صار مسلما من اليهود والنصارى لا يوصف بأنه من أهل الكتاب في اصطلاح القرآن ولذلك لما وصف عبد الله بن سلام في القرآن وصف بقوله ومن عنده علم الكتاب وقوله وشاهد, وشاهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فلما كان المتحدث عنهم آنفا صاروا مؤمنين بمحمد صلى الله عليه وسلم فقد انسلخ عنهم وصف أهل الكتاب فبقي الوصف بذلك خاصا باليهود والنصارى فلما دعا الله الذين اتبعوا المسيح إلى الإيمان برسوله محمد صلى الله عليه وسلم ووعدهم بمضاعفة ثواب ذلك الإيمان علمهم أن إيمانهم يبطل ما ينتحله أتباع المسيحية بعد ذلك من الفضل والشرف لأنفسهم بدوامهم على متابعة عيسى عليه السلام فيغالط الناس بأنهم إن فاتهم فضل الإسلام لم يفتهم شيء من الفضل باتباع عيسى مع كونهم لم يغيروا دينهم وقد أفاد هذا المعنى قوله تعالى لألا يعلم أهل الكتاب أن لا يقدرون على شيء من فضل الله قال الفخر قال الواحدي هذه آية مشكلة وليس للمفسرين كلام واضح في اتصالها بما قبلها انتهى أي هل هي متصلة بقوله يؤتكم كفلين من رحمته الآية أو متصل فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم إلى قوله والله غفور رحيم يريد الواحدي أن اتصال الآية بما قبلها ينبني عليه معنى قوله تعالى لئلا يعلم أهل الكتاب أن لا يقدرون على شيء من فضل الله فاللام في قوله لأن لا يعلم أهل الكتاب يحتمل أن تكون تعليلية فيكون ما بعدها معلولا بما قبلها وعليه فحرف لا يجوز أن يكون زائدا للتأكيد والتقوية والمعلل هو ما يرجع إلى فضل الله لا محالة وذلك ما تضمنه قوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم أو قوله فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم إلى غفور الرحيم وذهب جمهور المفسرين إلى جعل لا زائدة وأن المعنى على الإثبات أي لأن يعلم وهو قول ابن عباس وقرأ ليعلم وقرأ أيضا لكي يعلم أي لأن يعلم وقراءته تفسير وهذا قول الفراء والأخفش ودرج عليه الزمخشري في الكشاف وابن عطية وابن هشام في مغني اللبيب وهو بناء على أن لا قد تقع زائدة وهو ما أثبته الأخفش ومنه قوله تعالى ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني وقوله ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك وقوله فلا أقسم بمواقع النجوم ونحو ذلك وقوله وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون على أحد تأويلات وروي أن العرب جعلتها حشوا في قول الشاعر أنشده أبو عمرو بن العلاء أبا جوده للبخل واستعجلت به نعم من فتى لا يمنع الجود قائله وفي رواية بنصب البخل البخل وأن العرب فسروا البيت بمعنى أبا جوده البخل والمعنى على هذا الوجه أن المعلل هو تبليغ هذا الخبر إلى أهل الكتاب ليعلموا أن فضل الله أعطي غيرهم فلا يتبجحوا بأنهم على فضل لا ينقص عن فضل غيرهم إذا كان لغيرهم فضل وهو الموافق لتفسير مجاهد وقتادة وعندي أنه لا يعطي معنى لأن إخبار القرآن بأن للمسلمين أجرين لا يصدق به أهل الكتاب فلا يستقر به علمهم بأنهم لا فضل لهم فكيف يعلل إخبار الله به بأنه يزيل علم أهل الكتاب بفضل أنفسهم فيعلمون أنهم لا فضل لهم 
وذهب أبو مسلم الأصفهاني وتبعه جماعة إلى أن لا نافية وقرره الفخر بأن الضمير يقدرون عائد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا به أي على طريق الالتفات من الخطاب إلى الغيبة وأصله أن لا تقدروا وإذا انتفى علم أهل الكتاب بأن الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين لا يقدرون على شيء من فضل الله ثبت ضد ذلك في علمهم أي كيف أن الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين يقدرون على فضل الله ويكون يقدرون مستعارا لمعنى ينالون وأن الفضل بيد الله فهو الذي فضلهم ويكون ذلك كناية عن انتفاء الفضل عن أهل الكتاب الذين لم يؤمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم ويرد على هذا التفسير ما ورد على الذي قبله لأن علم أهل الكتاب لا يحصل بإخبار القرآن لأنهم يكذبون به وأنا أرى أن دعوى زيادة لا لا داعي إليها وأن بقاءها على أصلها معناها وهو النفي متعين وتجعل اللام للعاقبة أي أعطيناكم هذا الفضل وحرم منه أهل الكتاب فبقي أهل الكتاب في جهلهم وغرورهم بأن لهم الفضل المستمر ولا يحصل لهم علم بانتفاء أن يكونوا يملكون فضل الله ولا أن الله قد أعطى الفضل قوما آخرين وحرمهم إياه فينسون أن الفضل بيد الله وليس أحد يست تحقه بالذات وبهذا الغرور استمروا على التمسك بدينهم القديم ومعلوم أن لام العاقبة أصلها التعليل المجازي كما علمته في تفسير قوله تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا في سورة القصص وقوله أهل الكتاب يجوز أن يكون صادقا على اليهود خاصة إن جعل التعليل تعليلا لمجموع قوله فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وقوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجوز أن يكون صادقا على اليهود والنصارى إن جعل لام التعليل علة لقوله يؤتكم كفلين من رحمته وأن من قوله أن لا يقدرون مخففة من أن واسمها ضمير شأن محذوف والمعنى لا تكترث بعدم علم أهل الكتاب بأنهم لا يقدرون على شيء من فضل الله وبأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء أي لا تكترثوا بجهلهم المركب في استمرارهم على الاغترار بأن لهم منزلة عند الله تعالى فإن الله عالم بذلك وهو خلقهم فهم لا يقلعون عنه وهذا مثل قوله تعالى ختم الله على قلوبهم في سورة البقرة وجملة والله ذو الفضل العظيم تذيل يعم الفضل الذي آتاه الله أهل الكتاب المؤمنين بمحمد صلى الله عليه وسلم وغيظه من الفضل إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته